0: Kommt jetzt zu einem Rocktheater. Die erste allgemeine Verunsicherung, so heißt dieses Rocktheater. Und der Titel heißt Alpenrap und trägt die Endziffer 8. Viele Musikexperten haben schon vor langer Zeit der nächsten Gruppe vorausgesagt: Irgendwann schafft ihr den Durchbruch in Deutschland garantiert. Im Januar dieses Jahres war es dann soweit und der Erfolg war so groß, dass ich mir denken könnte, bei der Konkurrenz ist allgemeine Verunsicherung ausgebrochen. Allerdings war es nicht die erste Verunsicherung, denn aus Österreich ist ja in den vergangenen Jahren schon viel starke Musik, viele gute Ideen sind aus Österreich in unsere Hitparaden gekommen. Verunsicherung, so heißt dieses Rocktheater. Ver, ver, verunsicherung, so heißt dieses Rocktheater. Ja, Hier allgemeine Verunsicherung. <lacht> Eigentlich wollten sie nie wieder Kunst machen, aber jetzt ist im Himmel die Hölle los. Danke. Nach Österreich. Verunsicherung, so heißt dieses Rocktheater. Ver, ver, verunsicherung, so heißt dieses Rocktheater. Herzlichen Dank, guten Abend meine Damen und Herren, herzlich willkommen im Studio 3 der Berliner Union Film zur 115. Ausgabe der deutschen Hitparade.
1: Herzlich willkommen zu Total Verunsichert, dem ERV-Podcast, Folge 24 haben wir heute und wir machen heute wieder eine Runde Fangeschichten im Podcast der Abschweifungen und der Leerläufe. <lacht> und zwar, ich begrüße ganz herzlich die Daniela aus Berlin. Hallo Daniela. Hallo Alex. Ja, ich freue mich echt ganz, ganz, äh, ganz, ganz toll, dass du äh, zugesagt hast, äh, dass du dich da sozusagen den Fragen stellst und uns da ganz viele tolle Sachen erzählst, weil du bist ja sozusagen eigentlich, wenn man so will, wie Phönix aus der Asche gekommen. <lacht> <lacht> Du hast, das können wir auch gleich mal erwähnen, da sollte jeder jetzt, der das hört, einfach mal draufschauen. Nämlich, du hast eine Webseite, die sich unter anderem, nicht nur, aber unter anderem auch mit der ERV beschäftigt. Mhm. Die Seite heißt dalilaleit.de, also dalila leitde werde ich natürlich alles verlinken. Ja, und du hast auch einen ganz, große, ganz großen Teil auch, neben vielen kreativen Sachen von dir, Bildern, Grafiken, Texte, alles mögliche, Fotos. Mhm. Das ist auch eine ganz große äh, Sektion, äh, die sich der ERV widmet, woraus mhm. man jetzt schließen kann, dass die ERV für dich ein vielleicht doch ganz ja nicht unwichtiger Teil wahrscheinlich äh, deines äh, Lebens ist. Oder mhm. kann man so sagen, oder?
2: Das stimmt, das stimmt. Die begleitet mich schon relativ lange.
1: Und du hast ja auch wirklich so wahnsinnig viel schon an Inhalten auf deiner Seite, was, was ja echt äh, Wahnsinn ist, weil ich meine, ich weiß, ja. es ist ja aus eigener Erfahrung, es ist ja nicht so äh, schnell irgendwie mal irgendwie was geschrieben oder so schnell mal mhm. irgendwas zusammengestellt und du hast ja nicht nur selber geschrieben, sondern du hast auch äh, Fakten gesammelt, du hast TV-Auftritte und alles mögliche, also echt mhm. richtig Kompliment, muss man sagen. Und äh, dann hoffen wir mal, dass da noch viel weiter, dass es weitergeht und viel weiteres kommt. Mhm. Ja, und wir werden jetzt so heute über so ein paar Geschichten erzählen, was, äh, was du da teilweise auch schon niedergeschrieben hast. Und zum anderen werden wir uns auch noch so einem Thema widmen, äh, so ganz allgemeinem Thema, nämlich die TV-Auftritte von der ERV. Einfach mal so ein bisschen drüber zu ja, philosophieren oder ein bisschen was zusammenzutragen, welche so Arten von TV-Auftritten es gegeben hat. Mhm. Und ähm, ja, da werden wir dann auch dann, ja, fangen wir mal an, sozusagen mit, dem, mit der Stunde Null der ERV bei dir. Wie bist du zur ERV gekommen? Was war sozusagen deine erste Begegnung mit der ERV? Auf welche Art und Weise war das?
2: Also die allererste Begegnung, die war, die muss irgendwie übers Fernsehen gewesen sein. Also ich erinnere mich an dieses Tanz, 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 an diesen Clip, also an diese Erdkugel und wo die dann alle draufstehen und tanzen. Aber das habe ich noch nicht mit der ERV in Verbindung gebracht. Das habe ich dann erst später begriffen, dass das ja. ERV ist. Aber ich glaube, das war meine allererste, mein allererster Kontakt. Und der wirklich, äh, wirklich richtige Kontakt, also wirklich als ERV wahrgenommen, war halt mit dem Alpenrep. Und ähm, eigentlich wirklich ausgelöst in diesem Falle durch meinen Cousin, der dieses Lied ganz, ganz toll fand und der Meinung war, er muss mir das hundertmal vorspielen. <lacht> Mindestens. <lacht> Und äh, ich mochte das am Anfang erst gar nicht, also ich, ich konnte damit gar nichts anfangen, ich dachte, ja, ist ganz nett, und ähm, aber der hat mir das so oft vorgespielt und ähm, das war dann so, dass irgendwann ist es hängen geblieben und dann dachte ich, was ist denn das und fand es dann irgendwann richtig, richtig klasse und toll und ähm, da ist sozusagen die Landung passiert, da sind die dann sozusagen bei mir in meinem Zimmer gelandet, <lacht> da habe ich es ganz bewusst wahrgenommen, auch den Namen, erste allgemeine Verunsicherung und äh, fand den Namen auch schon toll, also war ja so zu der Zeit der neuen deutschen Welle, mhm. wo ich die EAV aber irgendwie komischerweise nie zu gezählt habe. Also die gehörten für mich nicht zur neuen deutschen Welle. Da, äh, das ist praktisch die Zeit gewesen, wo Musik zu mir kam, praktisch durch die neue deutsche Welle.
1: Mhm. Also mhm. die ganz, also du hast es ja auch schon geschrieben so mit Nena und äh, Ja, und genau. Co.
2: Genau. Also ab, ab 82, würde ich sagen, ging das bei mir richtig los mit dem Interesse für Musik. Also ähm, wirklich, ja, ich denke, ausgelöst war das vielleicht sogar von Nena, dass ich das so bewusst wahrgenommen habe. Ich fand diese ganze Zeit sehr, sehr spannend. Das war einfach wirklich bunt. Es war deutsche Musik mit deutschen Texten und auch mit sehr guten Texten und, und wirklich tolle Sachen. Mhm. Fand ich schillernd, toll, anders, mutig, ja.
1: Würdest du sagen, so im Nachhinein, dass vielleicht auch einer der Gründe war, warum du das so interessant gefunden hast, dass das auch deutsche Texte waren oder war das eher un untergeordnet?
2: Nee, ich glaube, das war ganz, ganz entscheidend. Englische Texte gab es ja viel und deutsche Texte war ganz, ganz viel noch an Schlager gekoppelt. Mhm. Wobei Schlager bemerkt nichts Schlechtes sein muss, ja. Mhm. Aber ähm, so richtig, dass es wirklich mehr in Popmusik oder Rockmusik ging, also das, glaube ich, ist eigentlich durch die neue deutsche Welle, würde ich sagen, äh, richtig ins Bewusstsein gekommen, dass es auch anders gehen kann. Mhm. Und das war, glaube ich, so richtig Aufbruchsstimmung und es wurde was entgegengesetzt. Äh, es wurde viel probiert. Ich fand die Zeit sehr experimentell. Also mhm. fand ich äh, wirklich super und es sind viele Sachen übrig geblieben, die man heute noch gerne hört. Also mir geht das jedenfalls so. ja jeden Fall sagt, dass das ist heute noch stimmig.
1: Ja, gerade dieses Experimentelle finde, ich, das war auch schon bezeichnend, weil das ist finde ich schon faszinierend, weil das ja eigentlich die neue deutsche Welle ja so richtig, man kann sagen, hat richtig extreme Popmusik war, im Sinne von mhm. populäre Musik, mhm. aber andererseits wahnsinnig viel total experimentiert worden ist. Also ja. wenn man jetzt irgendwie so an, mhm. an Trio denkt, ähm, ja, genau. das ist ja eigentlich wie so ein Avantgarde-Happening, das die da veranstaltet ja. haben. Und es war irgendwie, es, es hat jeder gehört. Also das, war, das ja. finde ich das Faszinierende. Also
2: ja, also ich glaube, das war auch am Anfang so dieses, dieses Minimalistische, ne? so mhm. dieses dieses Da, Da, Da hatte ja wirklich, also nicht nur, dass es sehr eingängig war, das, ich meine, das kann man weltweit singen, na, jeder kann das in jeder ja. Sprache, aber diese Faszination, wie machen die denn das, ne? Das war so minimalistisch, aber so eingängig einfach. Also wirklich, wirklich toll, also das mochte ich sehr. Also Trio auch, also ganz viele, wirklich ganz viele Bands aus dieser mhm. Zeit. War sehr spannend, ja, ähm schade, dass die dann veräbt ist, ne? Aber ähm, alles hat seine Zeit.
1: Ja, es ist die Frage, mhm. ob das jetzt wirklich, ja, wie man das, wie man die die Zeit beurteilt, weil es ist halt auch so, dass das ist vielleicht auch so eins dieser Themen, dass halt das äh, ganz oft dann Künstler waren, die da ganz groß waren in der Zeit, die dann wirklich mhm. eigentlich quasi wirklich dann fast wie ein One Hit Wonder äh, mhm. geworden sind, obwohl sie mhm. bis heute teilweise ja noch weitermachen. Aber mhm. also ist vielleicht auch Fluch und Segen sozusagen. Also so mhm. äh, ganz äh, tolle kreative Künstler, die bis heute eigentlich Musik machen, die mhm. aber immer noch dieses Makel sozusagen in Anführungszeichen ja. haben, dass sie da damals in der Zeit irgendwie groß waren. Und deswegen ja. finde ich das interessant, dass du das, dass du sagst, ähm, du hast die ERV. Eigentlich nicht äh, in diesem Kontext gesehen. Nee,
2: nee, gar nicht. Es gab für mich sowieso ein paar äh, Künstler, also wo, wo ich sagen kann, die sind jetzt in der NDW groß geworden, aber sie sind nicht NDW. Also ich würde auch äh, selbst Nena nicht als NDW-Künstlerin bezeichnen, obwohl sie genau sozusagen in diese Zeit kam.
3: Mhm.
2: Aber äh, und dann gibt es welche wie ukw zum Beispiel. Mhm. Also da würde ich, das, das ist so klassische äh, NDW-Geschichte, würde mhm. ich sagen. Mhm. Die EAV würde ich überhaupt nicht, also ich kann es ich aber nicht begründen, die gehören für mich einfach nicht dazu.
3: Mhm.
2: Definitiv nicht. Die sind in diese Zeit gekommen, ja, aber ich weiß auch ich glaube, die sind auch nie bis am Anfang, glaube ich, mit dem Alpenrap sind sie vielleicht sogar noch auch auf diesen Samplern gelandet von NDW vereinzelt, aber ich glaube, die zählten auch nicht dazu.
1: Ja, äh, ja da mhm. gibt es ja auch dieses... Wenn es interessiert, ähm, zum Beispiel kann ich empfehlen, die Folge 4 mit dem Florian, wo der Florian äh, erzählt hat, diese Episode, ich glaube in Düsseldorf oder so, wo das war, wo es irgendwie so ein NDW-Festival war und wo die RV dann irgendwann, keine Ahnung, Ende also weiß nicht, 98, 99 oder so aufgetreten ist und da mhm. die Leute die RV quasi ausgebuht haben, also... Okay. Ähm, <lacht> Also da merkt man schon, also äh, irgendwo war da die ERV jetzt vielleicht auch zu dem damaligen Zeitpunkt vielleicht einfach nur halt, äh, hat das vielleicht nutzen können als Anschubhilfe mm. oder so, aber ich glaube, mm. dass die meisten auch die ERV gar nicht wirklich so als äh, NDW-Band sehen. Also mm. ich glaube, das ist schon auch im allgemeinen so mein Gedächtnis irgendwo auch nicht so verankert, glaube ich. Also
2: mm. Nee, das glaube ich auch nicht.
1: Und war dann sozusagen Tanz, Tanz, Tanz war dann sozusagen der erste...
2: ja. Ja, ja, also wie gesagt, nicht, nicht identifiziert als ERV, mhm. aber äh, durchaus hängen geblieben, einfach durch diese, durch diese Weltkugel und wie die da oben rumgetanzt haben. Das, das ist, muss irgendwie bei mir was ausgelöst haben. <lacht>
3: Keine <lacht> Ahnung.
2: Aber ähm, das ist hängen geblieben und dann, wie gesagt, ähm, durch den Alpenrap kam dann die Verbindung, dass das irgendwie zusammengehört.
1: Mhm. Mhm. Und äh, wann war mal so der Zeitpunkt, wo du dann tatsächlich mal vielleicht auch ein single bekommen oder gekauft hast oder Album irgendwie mal bekommen hast äh, von der mhm. RV?
2: Ja, das habe ich unterteilt. Selbst gekauft, ähm, meine ich mich zu erinnern, war als Single erst der Märchenprinz. Selbst gekauft. Mhm. Geschenkt bekommen war vorher schon, aber selbst gekauft ist wirklich vom eigenen äh, Geld bezahlt, ist der Märchenprinz gewesen, die Single.
1: Mhm. Und, mhm. und welche war das dann, die du da geschenkt bekommen hast?
2: Äh, das, äh, das war, glaube ich, Geld oder Leben. Ah, das ja. Album. Mhm. Okay. Und dann halt auch getauscht, ne? also äh, ähm, Platten getauscht, dann eben auch, also wo man dann eben gesagt hat: Die bekommst du für die und ich möchte die für die haben. <lacht> ja,
3: genau. <lacht> genau. Also was.
1: Ja, ja, das ist genau das ist dieser, dieser Moment, äh, dass äh, sozusagen die Gemeinschaft äh, sitzt sich zusammen und hört äh, ja. eine Platte. <lacht> genau. Genau. Hm. Das ist natürlich schon auch interessant immer, finde ich, zumindest damals gewesen, wenn man Musik aus dem Radio oder aus dem Fernsehen oder vielleicht sogar als Single gehört mhm. hat, mhm. dass man dann dort das dazu passende Album dann irgendwann einmal äh, gehabt hat. Yeah. Und ähm, ist es bei dir hat, also hat es bei dir dann irgendwas ausgelöst, wie du da sozusagen am Anfang nur vereinzelte Songs irgendwie mal gekannt hast und dann mal so ein komplettes Album, hat das was äh, irgendwie ausgelöst bei dir oder?
2: Ja, ich würde schon sagen. Also das, ähm, ich habe das sowieso früher so gemacht, dass ich oft, wenn ich ähm, gemerkt habe, oh, da gefällt mir ein Künstler, dass ich dann immer gewartet habe, was kommt als nächstes. Mhm. Und dann, wenn mir das zweite und dritte auch gefallen hat, dann habe ich ihm gesagt, oh jetzt muss ich das Album haben. Es gab natürlich auch Ausnahmen, wo ich gesagt habe, das muss ich jetzt gleich haben.
3: Mhm. Also
2: weil ich einfach das Lied so toll fand oder ein gutes mhm. Gefühl hatte oder so. Bei der ERV, muss ich sagen, war, also nachdem wirklich der Alpenrap in meinem Kopf war, war das irgendwie so, dass ich dachte, also die habe ich auf jeden Fall im Hinterkopf, wenn ich da wieder was höre. Mhm.
3: Mhm.
2: Und ähm, das war ja dann für mich, das nächste war ja dann eben wirklich Afrika. Und mhm. das war, das war eigentlich das EAV-Knockout in meinem Kopf. Also ich wusste, ab da an werde ich sie nicht mehr los. <lacht> das, das war sozusagen, ähm, also dieses Lied hat mich irgendwie, ähm, also es ist heute noch, wenn ich das höre, dann ähm, das ist ein ganz bestimmtes Gefühl. Ich, ich mag dieses Lied unheimlich gerne. Mhm. Ich mag die Musik, ich mag den Gesang, ich mag diesen wunderbaren Text. Ich fand auch das Video toll äh, für für damalige Verhältnisse.
1: Ja. Welches welches Video meinst du eigentlich? Afrika Afrika. Ja also du meinst das. Ähm Okay, das für diese Sendung produziert worden ist. Mhm. Genau, genau. Ja, das ist ja interessant, wo hast, du, wo hast du das gesehen mal? Weil das ist ja, also ich kenne es halt so immer aus dem ORF, äh, aber das hast, konntest du ja nicht ja. empfangen.
2: nee, schlag mich, frag mich nicht, ich weiß es nicht. Aha. Kann, ich, kann, ich, äh, kann ich dir nicht sagen, ich habe es gesehen, äh, ich kann aber leider nicht mehr sagen, wo. Also vielleicht sogar in Österreich selber, weil ich früher öfters in Österreich war, in Urlaub, keine Ahnung.
3: Ah,
1: okay. Ja, aber das wäre ja auch spannend, weil man die, die Gelegenheiten, äh, Videoclips im Fernsehen zu sehen, waren ja jetzt nicht so. Äh, nee,
2: eigentlich so. erst durch Formel 1.
1: Genau, eigentlich mm. erst durch Formel 1. Mm. Ja. Mm. Und dann genau. Musiksender hat es ja nicht gegeben, der mm. 24 Stunden zeigt.
2: Nee, genau. Hm. Das kam dann ja eigentlich mit Formel 1.
1: Mhm, genau, aber mhm. ich glaube, Afrika ist bei Formel 1 glaube ich nie vorgekommen.
2: Kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht.
1: Du sagst dann sozusagen ausgenockt, <lacht> ja. um jetzt dein, dein Wort nochmal zu zitieren, <lacht> okay. hat was hat es dann bei dir ausgelöst, äh, also wie hat dich dann sozusagen, hat dich dann die ERV irgendwie beeinflusst irgendwie oder irgendwie äh, hat das irgendwas bei dir besonders dann äh, irgendwann Schalter umgekippt oder sowas so und nach dem Motto, aha, okay, jetzt äh, geht's los, jetzt muss ich, jetzt mache ja. ich, keine Ahnung, jetzt mache ich Musik oder was weiß ich oder jetzt, <lacht> äh, jetzt schreibe ich selber so Texte oder <lacht> keine Ahnung, äh, also gab es da irgendwas?
2: Also Schalter umgelegt zumindest in der Form, dass ich eben äh, wusste, also die werde ich weiter verfolgen und dann wirklich auch festgestellt habe, also ich fand das, ähm, ich finde ja da erst vereinzelt an, dass man so angefangen hat, dann so auch sie mal im Fernsehen zu sehen. Ne? Mhm. Ich fand das sehr kreativ, auch wenn ich das damals nicht alles so so benennen konnte, das war einfach so dieses Gesamtpaket, also die Musik, die Texte, äh, wie sie dann erschienen sind, das war irgendwie, wo ich dachte, boah, also man, man steht irgendwie wie vor einem fremden Stern und sagt, wer hat die hier ausgesetzt? Ja, also was? was, was ich dürfen die das? Also, 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 also das, ich, das hat mich wirklich überwältigt und es hat, das war so spannend und so toll und ich fand es wirklich aufregend. Muss ich, muss ich einfach wirklich sagen, das war so lebendig und so so anders und so schräg. Mhm. Ja, das war einfach eine große Faszination und das ist es dann einfach auch geblieben.
1: Ja, weil das also gott wie du sagst so mit den, das ist so anders. Das ja. habe ich ja schon ein paar Mal erzählt im Podcast, aber das ist ja wirklich so gerade wenn man so die, die, die ganz alten TV Auftritte zum Beispiel sich anschaut, mhm. da denkt man sich machen mir echt die sind wie wie du sagst wie von anderen Sternen. Ja. Also ja. weil es einfach so ungewöhnlich ist im Vergleich zu im, im, im Verhältnis jetzt zu dem was mhm. äh, was die anderen so gemacht haben, äh, mhm. dass das ist eigentlich schon irgendwo Interessant ist, ähm, ich mein, dass Aufmerksamkeit dann bekommen, das mhm. kann man sich auf jeden Fall dadurch natürlich schon jetzt erklären. Mhm. Es könnte aber natürlich in zwei Richtungen gehen. Das, die eine Möglichkeit ist, äh, die, die sind so komisch, dass, <lacht> dass jeder das für total absurd hält und, äh, und irgendwie äh, ganz in, äh, entsetzt äh, wegschaltet. Oder die andere ja. Alternative ist, man ist total gebannt davon und, ja. äh, und schaut sich das umso lieber an. Und, mhm. und Zweiteres hat sich ja offenbar dann mhm. schon bewahrheitet. Weil wir gerade dabei sind mit dem... Alien haften, äh, ja. da ist ja mein, mein Lieblingsauftritt ja bei, bei der Hitparade. Dieser erste, es war sogar eigentlich wirklich der erste TV-Auftritt, ja. wenn man so will, ähm, ja. nämlich mit dem Alpenrap, äh, den du jetzt auch äh, zitiert hast. Mhm. Das war jetzt nur einer, der allererste von einer Reihe von vielen Besuchen dann bei der Hitparade. Ja. Und die Hitparade scheint dich ja doch auch äh, ganz schön äh, trapf sozusagen gehalten zu haben, weil das ja doch irgendwas ist, was du anscheinend gern auch angeschaut hast oder mhm. dich da gern damit beschäftigt hast.
2: Ja, die Hitparade, glaube ich, war ja generell damals äh, zu der Zeit einfach, da hatte sie noch so auch wirklich diesen Kultstatus. Also das war eine, war eine Pflichtsendung.
3: Mhm.
2: Ne? Wie gesagt, wie auch immer, also ich habe sie immer im Fernsehen geschaut. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, also die mal nicht gesehen zu haben, das ist sicherlich auch vorgekommen. Mm -hmm. ähm, was dann wahrscheinlich großes, großes äh, Verbrechen war. Aber... Ähm Gesehen habe ich sie immer und äh, irgendwann fing das bei mir halt wirklich an, einfach durch das Interesse für, für Medien, äh, Fernsehen, Radio, Zeitung. Das fing mich irgendwie an, wahnsinnig zu interessieren,
3: mhm.
2: dass ich dann auf die Idee gekommen bin, aber ich weiß auch nicht wie. Im Dezember '84 meine ich, dass ich das erste Mal dort gewesen bin, also wirklich direkt auf dem Gelände. Das hat sich dann so eingebürgert. '85 weiß ich, also ab '85 war ich dann regelmäßig da, jeden Monat. Mit ganz wenigen Ausnahmen. fand das wirklich sehr, sehr spannend, was es da zu, zu sehen gab. Also wie wie funktioniert das da hinter den Kulissen? Was ist, äh also es ist ja oft gar nicht so, wie es im Fernsehen sieht das alles so einfach aus. Und das ist ja überhaupt nicht einfach, wenn ich da, mhm. als ich gesehen habe, was dafür ein Stress ist und, und was alles gemacht werden muss, auf was geachtet werden muss. Also das kann man sich dann oft als Zuschauer, also ich konnte mir das damals nicht vorstellen und habe das da wirklich äh, begriffen, ist alles nicht so, wie es scheint. <lacht> Insofern war das eine sehr, sehr spannende Zeit und, und auch viele, viele, viele Künstler gesehen und auch dort äh, viel konfrontiert gewesen mit eigenen Vorurteilen, die man dann hatte und sagt, wenn man so Künstler aus dem Fernsehen kannte und sagt, mm, oh ja, also mag ich vielleicht nicht so. Und dann hat man die praktisch vor Ort gesehen und hat festgestellt, boah, die sind eigentlich ganz anders. Die sind sogar ganz nett. Während <lacht> das Leute man dann gesehen hat, wo man, die man ganz toll fand, und da war man dann vielleicht ganz enttäuscht, mhm. wenn man die gesehen hat und hat gedacht, oh nee, möchte ich gar nicht wissen. Aber das war dann immer in diesem Augenblick und auch die haben ja alle mal einen schlechten Tag und deswegen kann man ja nie sagen, die sind so, sondern an dem Tag waren die halt so.
3: Mhm.
2: Weder gut oder nicht so gut. Und aber es war wirklich eine sehr, sehr, sehr spannende Zeit und ja, wirklich viel gelernt. Und wie gesagt, die ERV war ja, Gott sei Dank, ähm, so oft Gast da sozusagen Schlag auf dem Land, ja, dass er auch wirklich äh, nicht weit von mir entfernt war.
1: Aber das heißt, du, du, du hast auch, also weil du sagst, du warst dort, also du warst mhm. ja wirklich persönlich sozusagen dort ja. bei den Aufzeichnungen, oder? Also nur, dass man das jetzt nochmal konkret ja, sagen. Ja, also,
2: also es war, gab ja keine Aufzeichnungen. ne? Die, die Hitparade war wirklich abends live.
1: Ach so, das war live. Ah, genau. stimmt. Ja, genau. Ja, klar, mit der Uhr am Anfang und so, genau. Genau, ja, stimmt. genau. <lacht>
2: Das war aber Nachmittags-Generalprobe. Äh, ich meine mich zu erinnern, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich, äh, mich auch nicht, das hat sich auch immer mal verschoben. Also mir ist immer so, als wenn das so 15.30 Uhr oder auch später mal 17 Uhr war, also so in dem Dreh. Aha. Aber da, das kann auch wirklich zeitlich irgendwie falsch in Erinnerung sein. Aber es war auf jeden Fall später Nachmittag. Das war dann die Generalprobe und ähm, die, die habe ich dann praktisch gesehen. Ich habe, weiß gar nicht, eine Live-Sendung habe ich, glaube ich, gesehen. Aber ansonsten war ich wirklich immer bei der Generalprobe und bei dem, was halt vorher und nachher so ein bisschen war.
3: Mhm.
2: Und das, da sind dann wirklich schon viele Stunden ins Land gegangen.
1: Aber konnte man da jetzt einfach so mal reingehen und sagen, ich möchte jetzt irgendwie bei der Generalprobe dabei sein?
2: Ja, also äh, ja, Aha. Das, damals war das so, deswegen hatte ich auch, das hatte ich glaube ich im Forum ja auch geschrieben, es ist eine sehr, wirklich eine sehr niedrigschwelliges Angebot gewesen, also wo man wirklich, also wenn man es wusste, die Möglichkeit hatte, ähm, erstens das zu sehen, wie wird sowas gemacht, wie wird so eine Sendung produziert und zweitens natürlich auch die Künstler sehen zu können.
3: Mhm. Also
2: also da gab es eigentlich überhaupt keine, das hat sich, nee später hat sich das auch nicht wirklich verändert, aber so in den in den Jahren so ab 85 bis äh, bis 88 oder 89 war das alles ganz tiefenentspannter mehr oder weniger, also sag sag ich jetzt aus meiner Sicht, <lacht> also tiefenentspannt für die, die da gearbeitet haben, nicht ganz, da <lacht> gab es schon, gab's schon auch Reibereien <lacht> und, und was man so mitbekommen hat, aber im Prinzip war das wirklich, also die haben das, so was ich sagen kann, jetzt was wir mitbekommen haben, äh, wirklich gut gemacht. Also man hat da wirklich keine Probleme gehabt, da jetzt, wer das wollte, Autogramme zu bekommen oder Fotos zu bekommen oder mit den, mit den Künstlern zu sprechen oder keine Ahnung. Also diese Möglichkeit war einfach da, ganz einfach.
1: Okay, das heißt, da gab es auch mehr zur Summe. Fans oder so von anderen Künstlern oder so, die das gewusst ja. haben und die sind da hingefahren, um halt genau. irgendwie vielleicht noch Autogramm zu bekommen oder so. Genau,
2: genau, mhm. oder Fotos zu machen. Und die Künstler sind, also viele Künstler sind mit mit zum Beispiel mit Taxi direkt aufs Gelände gefahren, praktisch wie vor Ton 1, wo ähm, ja die meiste Zeit oder fast ausschließlich die Hitparade ähm, gestaltet wurde. Mhm sind da die Taxen teilweise bis direkt davor gefahren. Und das wusste man dann auch. Also man wusste in der Regel ungefähr, wo kommen die. Es war, war ja nicht so viel Ausweichmöglichkeit. <lacht> war derselbe Gang, der relativ lang war, da gab es, also die konnten einem nicht wirklich entkommen.
1: <lacht> ja, aber das ist ja gleich schon das Stichwort, weil konnt, konnte die IAV dir entkommen? <lacht> Na, also nicht wirklich Das heißt, es gab dann auch mal äh, die Möglichkeit für dich, da mal ein Autogramm irgendwo zu erhaschen
2: Ja, ja die Möglichkeit gab es <lacht>
1: <lacht> Genau, und du hast ja auch dann ein bisschen erzählt, da jetzt, äh, was du geschrieben hast, äh, wie du das so empfunden hast Wenn jetzt zum Beispiel der Klaus irgendwo mhm. aufgetaucht ist
2: ja, das fand ich schon schlimm. Also schlimm in Anführungsstrichchen. Ich, ich habe ja immer die Angewohnheit von beiden Seiten raufzugucken. Also ich konnte ja immer die eine Seite und die andere Seite verstehen. Ich beobachte halt so gerne und das habe ich früher schon gemacht. Beobachten ist für mich irgendwie eine andere Form des Lernens. Das mhm. war auch schon bei mir ganz früher als, wirklich als Kind schon so. Und, ähm, ich fand es immer sehr faszinierend, das generell zu beobachten, aber natürlich auch bei der EAV. Und das hatte schon, hatte schon irgendwie was sehr Obskures. Also, wenn der Klaus aufgetaucht ist, hatte ich irgendwie das Gefühl, ähm, Ausnahmezustand. Mhm. Es war, auf irgendeiner Ebene war Ausnahmezustand. Und, da dachte ich eben auch ja ja wie hält man sowas eigentlich aus wenn das ständig ist wenn man sowas wirklich ständig hat ich habe das dann mal gesehen also mal in diesem monat oder mal drei monate später aber wie ist das für jemanden der das wirklich dann ganz oft hat und dass die leute wirklich ja, losrennen und auch gerade kinder losrennen weil das ja auch so eine faszination war
3: mhm.
2: also kann ich mir schon vorstellen dass das nicht so ein das macht was mit einem das ist sicher nicht einfach
3: Mhm.
2: Aber das war so. Also Klaus war ein, ein beliebtes Objekt.
1: Ja, ich mhm. denke, es ist auch Fluch und Segen. Also ja. zum einen natürlich ist der Klaus schon jemand, ich sage mal äh, Rampensau sozusagen. Also der okay. er will schon, er, er genießt schon die Aufmerksamkeit und die, ja. äh, das Interesse der Leute. Aber andererseits ist es natürlich so, dass man nicht immer in diesen, ja, also nicht immer kann man sowas aushalten, weil es, man ist halt manchmal, will man jetzt eigentlich lieber seine Ruhe haben, weil man irgendwie ja. gar nicht gut drauf ist oder so. Mhm. Und dann ist es, das sind halt dann die Momente, wo es dann wirklich vielleicht dann äh, einen einfach nervt.
2: Also das denke ich auch. Ich denke, da waren auch manchmal die Hörnchen zu sehen. <lacht> <lacht> Angedeutet. Angedeutet. <lacht>
1: Aber es scheint da ja die, äh, die Autogrammfotojäger ja das sind nicht ab, äh, zu, <lacht> abzuhalten davon.
2: Ja, ich denke, es gibt Leute, die lassen sich da sicher wirklich nicht von beeindrucken. Ähm, also ich habe ähm, das auch, auch erlebt, auch bei anderen Künstlern, dass es wirklich Leute gab, Also die, die, die habe ich als dreist empfunden. Also wenn man spürt, derjenige möchte nicht. Oder kann gerade nicht oder ist gerade im Gespräch und dann kommen die einfach dahin und unterbrechen das und legen ihren Zettel dahin zum Unterschreiben. Das fand ich schon, also das fand ich nicht in Ordnung. Und so eine Geschichten gab es auch und es ähm, gab ja in der, in der Hitparade, das hatte ich ja auch glaube ich im Forum geschrieben, äh, dieses berühmte Casino das war ja wirklich berühmt-berüchtigt im Sinne von einfach, weil das die Station war, wo die Wartezeit überbrückt wurde, mhm. wo viele Künstler hingegangen sind, um zu warten, bis der Auftritt ist für die Generalprobe oder für die Live-Sendung. Mhm. Und das war praktisch, ja, Lokalkneipe, wie immer man es nennen will, wo halt, ja, so, so, so sah es auch aus mit einer kleinen Bar. Mhm und dort haben die dann gesessen und sozusagen auch die Zeit verbracht und ähm, da konnte jeder rein also jeder der auf diesem Gelände war und ähm, konnte da reingehen und und wie gesagt Fotos machen die Leute ansprechen manche haben es einfach nicht gemacht also die sind dann wirklich sehr aufdringlich gewesen und haben dann einfach ihre Platten oder ihre Zeitungsartikel hingehalten so nur mach mal mhm. und das fand ich irgendwie auch nicht auch nicht in Ordnung mhm. aber es gab eben so eine und solche auf beiden Seiten wirklich auf es gab auch Künstler die total unfreund Freundlich waren und die arrogant waren. Mhm. Und äh, wie gesagt, in dem Augenblick, ich kann immer nur von dem Augenblick sprechen. Und äh, andere, die es halt nicht waren, die sich wirklich ganz viel Zeit genommen haben. Und da waren schon auch Überraschungen dabei. Und da habe ich auch so ein bisschen meine eigene vorgefasste Meinung geändert. Also zum Beispiel, da waren ja eben auch viele Schlagerkünstler dabei. Und da waren viele dabei, die sich wirklich Mühe gegeben haben, die freundlich waren. Und die sich wirklich Zeit für ihre Fans genommen haben.
1: Mhm, mh. War das dann so eine Art... Ähm Kantine oder so von, von hm. dem Aufnahmegelände?
2: Ja, kann man so sagen. Also es gab zu trinken, aber ich weiß gar nicht, doch zu essen hat es bestimmt auch gegeben. Also das habe ich immer bewusst nicht mitbekommen, aber zu trinken auf jeden Fall. Die ERV war dort auch im Casino und ich meine mich zu erinnern, aber da bin ich mir auch nicht hundertprozentig sicher, dass die immer an der Fensterfront gesessen haben. Mm.
1: Ja, ist ja schon ähm, ist mal interessant. Ich glaube, heute wird es in der Form wahrscheinlich nicht mehr so Mm. gehen, oder?
3: Also
2: nee, das habe ich auch schon oft überlegt. Es gab damals, also ich würde mal sagen, es waren so ein paar Sicherheitsleute, gab es auf dem Gelände. Und die waren auch zu sehen, aber es war wirklich, also das kann man sich im Nachhinein oft sagen, im Prinzip, es konnte jeder darauf und ähm, jeder konnte Hallo sagen. Also da war auch nichts abgesperrt in dem Sinne oder, oder dass irgendwas durchsucht wurde. Also habe ich nicht so habe ich nicht so erlebt und meine Erfahrung ist jetzt von, von den Leuten, die da waren, die dort gearbeitet ha haben, die waren eigentlich alle mehr oder weniger nett, wirklich, mhm. also kann man nicht anders sagen, die haben das wirklich gut gemacht und ich kann da halt nur von, von mir sprechen und die Leute, die regelmäßig da waren, man kannte sich dann ja auch schon einfach vom Sehen her und man wusste dann schon, ach, die sind auch immer da. und
1: Weil du jetzt so Interesse an dieser Hitparade gehabt hast, haben dich mhm. dann jetzt da auch so viele andere äh, Künstler aus der Hitparade interessiert? Also ich meine, da waren ja doch schon sehr viele Schlager mhm. dabei oder mhm. war es jetzt eher so die, so die NDW-Künstler, äh, die dann da immer wieder mal dabei waren?
2: Hm. Naja, das hat sich ja dann später geändert, dadurch, dass eben auch englischsprachige Sachen reingekommen sind, Echt? die aber ja, die aber in Deutschland produziert sein mussten, beziehungsweise einen deutschen Anteil haben mussten. Also, also entweder in Deutsch produziert oder der Künstler war eigentlich ein, äh, ein deutscher Künstler. Ähm, da waren dann Leute dabei wie Sandra und Cici Catch und, und wer da alles in der Zeit irgendwie ja. äh, in war. Blue System und naja, wie sie alle hießen. Und ähm, das wurde ja auch oft kritisiert, also dass das gemacht wurde, dass eben auch Englisch gesungen werden durfte. Mhm. Ja, kann man sehen, wie man will. Ähm, es also interessiert haben mich eine Menge Leute, zum Beispiel Falco fand ich ja auch eine Zeit lang ganz toll.
3: Mhm.
2: Den hatte ich auch gesehen und fand fand ihn also den Moment, den ich ihn gesehen habe, ich fand ihn, fand ihn wirklich sehr sehr nett. Also der war gar nicht so, wie er auf der Bühne da gewirkt hat. So dieses Unnahbare, dieses coole,
3: <lacht>
2: das das hatte er da gar nicht, als ich ihn da gesehen hatte. Er war wirklich ganz also sehr nett und ganz Mensch.
3: Mhm, mh. Das
2: fand ich irgendwie sehr. Es war sehr angenehm, auch wenn es nur ein kurzer Moment war, aber ich fand es sehr angenehm. Okay. Mh. Nena habe ich natürlich auch gesehen. Da <lacht> ging dann natürlich auch irgendwann ein Traum in Erfüllung. <lacht> ähm, und äh, das war mit Feuer und Flamme 85. Und ähm, also eigentlich die Zeit, wo Nena ein Stück weit am Wegbrechen war. Ja, ich habe es praktisch noch auf den letzten Drücker äh, mhm. geschafft, sie da zu erwischen sozusagen. Und
1: ähm, okay. mhm.
2: ja, fand es auch sehr spannend. Also auch die Band. Mhm. Mhm. Okay. Also
1: das heißt, da war schon das Interesse an mir, mir mhm. Bands auch da. Ja, auf mhm. jeden Fall. Mhm. Mhm.
2: Wobei natürlich ähm, die EAV da schon den Sonderstatus hatte. <lacht>
1: <lacht> aber, aber du hast dann schon wirklich mal auch Autogramme dann bekommen, oder? Also weil ja. weil das ja. schon okay. Mhm. <lacht> dann so auf, auf Autogrammkarten oder auf ja, irgendwo. also,
2: also, die eine Autogrammkarte, ähm, das, die, wo sie da alle so praktisch alle das Bein so hoch haben, wo Banküberfall,
3: mhm. Mhm. Na, also
2: vom, vom Geld oder Leben Album war das dann ja später, da gibt es ja zig Ausführungen von dieser Autogrammkarte,
3: mhm.
2: wo dann jedes Mal die erweitert wurde mit jeder neuen Single, die kam, mhm. wurde dann die Autogrammkarte hinten nochmal neu gedruckt,
3: mhm.
1: Mhm.
2: Na, wo dann, wo das drauf stand und,
1: äh, apropos, genau, äh, hast du mhm. eigentlich da mal bei, diesen, bei dieser Postkartenabstimmung dann auch mal mitgemacht?
2: In, äh, bei der Hitparade. Bei der
1: Hitparade, ja, genau. Nein, nein, Nichts.
2: komisch. Aus, frag mich nicht warum, ich weiß es nicht. Hab ich <lacht> ich habe es mitgekriegt und doch, und doch ist es an mir
3: vorbeigegangen. <lacht>
1: Ja, ich weiß nicht, ich glaube, es ist auch schon relativ schnell dann abgeschafft worden, mm. weil, weil es dann irgendwie anscheinend zu so Fanclubs gegeben hat, die dann ja, da genau. das manipuliert haben und so. Also ja. insofern. Ja, 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 so. Hätte
3: ich
2: ja wahrscheinlich auch 100 Karten geschrieben.
1: Zur <lacht> Hochrüsten der Fans dann sozusagen. Ach. ja,
2: das ist halt immer so eine zwiespältige Sache bei sowas.
1: Ja, ja, klar. Mm. Mm. Ja und was war jetzt dann eigentlich sozusagen dein Lieblingssong von der EAV?
2: Ja, den eigentlich gibt es den gar nicht, weil es bei mir wirklich so ist, dass ich ähm, je nach Stimmungslage gefällt mir ein Lied oder gefällt ja also das Lieblingslied von der EAV gibt es nicht, aber es gibt, es gibt Lieder, die, die man natürlich immer wieder gerne hört oder die ich immer wieder gerne höre. Mhm. Und äh, da, zum Beispiel das erwähnte Afrika. Besonders gerne mag ich auch äh, Liebe, Tod und Teufel.
1: Also den Song. Ja. Ja, mhm.
2: ja also wenn ich jetzt praktisch bis in die Jetztzeit reingehe, gibt es natürlich von jedem Album, glaube ich, so, so einen Favoriten, aber es sind halt nicht die Lieblingslieder, weil die, die können sich auch ganz schnell wieder ändern, je nachdem, welche Stimmung ich gerade habe. Und ähm, Neandertal. Ähm, Mag ich unheimlich gern. Ich liebe aber auch die Intellektuellen.
3: Mhm.
2: Ich mag dieses Lied. Ich mag den Text. Ich mag die Art, wie es gesungen ist. Und ich finde es so wahr. Ja. <lacht> 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 Ja, also Geld oder Leben natürlich und, und äh, wenn ich jetzt so bestimmte rausnehmen soll, Mein Gott, ne, das mm -hmm. ist ja dann schon eher die aktuellere Variante, aber da natürlich diese, diese Klavierversion, diese mm -hmm. Pia-Version, äh, Panga Panga hatte ich ja auch schon gesagt, mm -hmm. äh, wundervolles Lied, hm. ja Dummheit an die Macht, klar. Also wenn es danach geht, ja, dann fange ich, dann komme ich von hundertstens Tausend ja. und scheine ich dann doch an alle
3: aufzunehmen.
2: <lacht> <lacht> Weil sie dann doch wieder alle, ja. alle toll sind. Jedes auf, auf seine Art und Weise.
1: Also ein, ein Song, den du immer wieder mal so erwähnst äh, als Lieblingslied, ist ja eigentlich auch Vater Morana, oder?
2: Oh ja. Oh
3: und Furt war sie. Und
1: Furt war sie, <lacht> genau. Da kommt, genau, muss man dazu sagen, du bist im ERV-Fanforum auch äh, angemeldet als Laila. also das kommt ja auch nicht von ungefähr wahrscheinlich. <lacht> das kommt von da. So, woher
2: die Layla K. kommt, das weiß ich nicht. Das ist ein Versehen, aber ich konnte es nicht mehr rückgängig
1: machen. <lacht> 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 aber, ja, es gibt ähm, eine äh, arabische Künstlerin, glaube ich, die heißt Laila K. Aber. Ja, aber hatte ich gar
2: nicht auf dem Schirm. Also keine Ahnung, wo das Laila K herkam. Es ist irgendwie angeflogen gekommen und, und war dann irgendwie ein Fehler. Aber es ist auch nicht so schlimm. Aber die Laila, das stimmt, das ist wegen Vater Morgana. Also auf jeden Fall, ich liebe dieses Lied. Ist Ja, wieder die Frage, ist es ein Lieblingslied? Ja und nein. Also es ist einfach, wenn ich es höre, bekomme ich unheimlich gute Laune. Sowohl in der Version von früher, also von der ursprünglichen Version, als auch äh, von 100 Jahre.
3: Mhm.
2: Ich mag sie beide. Kann auch die Maxi-Single von Vater Morgana durchaus zehnmal hintereinander hören. Äh, auch wenn sie jetzt nicht, da im Prinzip ist ja die Verlängerung immer die Verlängerung des Refrains. Ja. Ne? Ja. Genau, aber das, das macht nichts. Also das geht. <lacht> das ist einfach ein tolles Lied. Ich, also das ist ein Lied, wo ich, wo ich sage, das muss keinen Sinn haben, es ist einfach toll, es, es, hat, es hat für mich Kunst, es ist also was muss man einfach schaffen.
3: Mhm.
1: Ja, so. Es wird auch wirklich ganz häufig auch äh, genannt, auch selbst von jetzt wirklich so äh, richtige äh, Hardcore-ERV-Freunde. Äh, ja. Also auch da, also der Florian zum Beispiel, da das glaube ich auch, das ist auch ein seiner Lieblingslieder. Ja. Man muss jetzt halt schon sagen, das ist halt auch wirklich so eins der Lieder, äh, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, aber ich konnte es nochmal sagen, ähm, das ist halt auch nicht so spezifisch ERV ist und mhm. ähm, deswegen auch nicht von ungefähr kommt, dass es doch auch häufiger gecovert wird, mhm. also halt vielleicht nicht so speziell jetzt äh, ist wie auch manche andere Sachen und es ist, äh, ich glaube wirklich so eins dieser so klassischen echten Pop-Songs. Mhm. Ja auf jeden
2: Fall, auf jeden Fall.
1: Und da hat es ja jetzt vor kurzem auch im Forum, äh, kann man vielleicht auch erwähnen bei der Gelegenheit, äh, auch äh, ganz toll aus dem Notizblock von Thomas Spitzer, mhm. die original handschriftliche Niederschrift des Textes von Vater mhm. Morgana. Und was ich ja. da was mich da, also zum einen, mich, mir geht da ja die Sonne auf sozusagen, wenn ich so sehe, wie das Original sozusagen, wie das äh, ausschaut. Aber was ja. ich da absolut faszinierend finde, ist, normalerweise schreibt der Thomas Spitzer immer, mit vielen Varianten, mit äh, Korrekturen. Äh, mhm. Also, so der Ursprungstext ist ganz oft eher so ein bisschen so, so eine Art ja, so, so ein Bruchstückwald, mhm. äh, wo, wo man sich ja dann so die Teile raussucht. Mhm. Auch der Klaus zum Großteil auch äh, früher oder auch heute teilweise noch macht. Aber das Faszinierende ist halt wirklich bei Fata Morgana, ist es runtergeschrieben fast ohne. Änderung. Und mhm. es ist der Text fast original, so wie er dann im Studio dann auch aufgenommen wurde. Mhm. Und vielleicht merkt, also könnte man jetzt da reindeuten, dass das halt vielleicht auch einfach wirklich so richtig gut einfach rausgeflossen ist und es ja. deswegen auch vielleicht so gut ist und so perfekt ist, weil mhm. es offenbar halt genau, genau so gepasst hat, wie er sich das gedacht hat. Mhm. Das ist schon ja. was Ungewöhnliches. Also
2: Aber das, das passiert. Also es passieren solche Phänomene, dass das wie durchfließt. Und das ist wahrscheinlich da genau da passiert.
1: Ja, und es ist ja auch wirklich so, dass halt äh, das auch rein sprachlich alles so, so im Fluss ist. Also so mhm. Es krochte Effendi, mehr, mehr tot <lacht> schon als Lebendi und da heiße Sonne durch den Wüsten sein. Also Beim Bate des Propheten, jetzt muss ich abtreten. So. Also das ist so, ähm, das ist einfach so wie in einem Guss und da, da kann man eigentlich auch gar nichts anders machen, mhm. meines Erachtens. Das stimmt genauso, wie es, also es ist genauso perfekt, einfach wie es mhm. äh, entstanden ist. Und Lieblingsalbum? Was war dein Liebling oder ist dein Lieblingsalbum?
2: Aha, ist das Gleiche. Das ist auch schwierig. Es gibt, Ja, genau, es ist genauso schwierig. Es gibt nicht das Lieblingsalbum. Es ist genauso stimmungsabhängig. Wenn äh, mir eher nach ernst ist, dann höre ich auch eher die ja, sogenannten ernsteren Alben. Wobei diese diese Kategorien gibt es für mich immer alle gar nicht. Für mich gibt es diese Schubladen immer alle gar nicht. Es ist so, wie es ist in diesem Moment. Wenn mir mehr nach was äh, Leichterem ist oder wie ich immer gesagt habe, für mich sind das dann Spring um die Tür. Sachen, <lacht> dann, dann höre ich im Berland.
1: <lacht> also,
2: <lacht> du, du bist Und, eine
1: von denjenigen, die tatsächlich im Berland gerne oft hören. <lacht> ja,
3: ja,
2: wenn mir okay. so ist. Also nach, also nach, ich, ich mag Ich mag dieses Album, äh, weil es eben eine gewisse, also trotz dieser teilweise wirklich Bösartigkeiten, <lacht> die da verbreitet werden, mag ich, ähm, mir gefällt da an ganz vielen Stellen die Musik. Und das ist dann wirklich sowas, wo ich dann sage, das kann ich hören, wenn wirklich sowas ist, wo, ähm, ja, wo man einfach sagt, jetzt springe ich um den Tisch, jetzt habe ich gute Laune und jetzt mache ich das ganz laut und ja,
3: ja. Ähm,
2: da kann ich sehr viel mit anfangen, wenn man wie gesagt eher nach ernsten Sachen ist oder wie auch immer, das muss jetzt nicht an Ernst gekoppelt sein oder so, dann höre ich halt äh, Neue Helden oder Spitalo Fatalo und ich mag auch besonders gerne, also es kann ich auch in Endlosschleife hören, kann ich auch à la carte hören. Das mag ich ja. auch sehr, sehr gerne. Wie gesagt, die Intellektuellen und, und ähm, da sind einfach so viele Sachen drauf, die ich auch spannend finde. Und ähm, deswegen Lieblingsalbum in dem Sinne gibt es nicht. Also es ist dann äh, natürlich Liebe, Tod und Teufel. Ähm, ja, das ist, weil es so ein prägendes Album war für mich irgendwie, weil es einfach da so richtig... Ähm, das war so eine Beute, also als ich dieses Album gekauft habe, war das irgendwie wie so ein, also wirklich Beuteverhalten. Also <lacht>
3: <ja>.
2: <lacht> rein in den
3: Plattenladen
2: und raus aus dem Plattenladen, ich habe das so festgehalten, ja, das kriegt keiner, also das kriegt jetzt keiner, bevor ich das gehört habe. <lacht> das wie gesagt, das ist ähm, Cover und ja, hat mich schon angesprochen im Laden.
1: Also war das aber so, kanntest du dann vorher schon irgendwie küss die Hand oder sowas oder war mhm, das ja. das schon? Okay. Ja, das kannte ich schon, klar, ja. <lacht> ja, man, das ist ja, das ist ja bei ihm durchaus anders. Ich meine, es ist ja auch mhm. immer die Frage, wie man. meine, damals war es ja deutlich schwieriger eigentlich, äh, ja. was Neues zu erfahren von der ERV. Also,
2: ja, aber im, im Radio, das lief einfach so oft. Man kam ja nicht umhin. Mhm. Und äh, äh, dadurch, dass ich auch viel Radio gehört habe, wie gesagt, wirklich äh, Medien geschädigt, da äh, kam man ja gar nicht umhin. Küss die Hand war ja äh, war ja Radioliebling. Mhm. Ja. War ja Dauerrotation. Ja, genau. <lacht> Rotation gnadenlos. <lacht> <Ja>. <lacht> Im ja. positiven Sinne.
1: Ja, genau. Also war in mhm. Deutschland auch das erfolgreichste ja. Lied, also die erfolgreichste Single. Zwar nee. leider kein Platz 1, aber immerhin nee, Platz 2. Also ja, ja. Aber es ist ja, man merkt es ja bis heute, ist es das ja das, eins der Lieder, die jeder kennt mhm. irgendwie noch, irgendwie von der ERV. Also es ist. Ja. Äh, ja, also da hat halt einfach viel richtig geklappt. Also, das ist halt auch so eins der Lieder, da, da stimmt halt alles dann plötzlich. Genau. Mhm. Weil es zum einen so einge sehr eingängig war, zum anderen aber auch so unique, dass es äh, einfach auch interessant ist für, für die Leute sozusagen, weil das will man halt dann hören, weil das halt so ungewöhnlich ist. Mhm. Und zum anderen halt da sogar, also zum einen lustig, zum anderen aber sogar auch mit einem so einen leicht gesellschaftskritischen Touch auch ja. noch. Auf also das stimmt alles bei dem Lied. Also das ja, ist auf wirklich jeden wirklich ganz toll gemacht. Mhm. Aber genau Liebe Tod und Teufel, ähm, mhm. du hast das schon erwähnt. Also ja. was, was war dann da das Besondere? Oder was ist? Das ist ja dann schon eins der Alben, das du ja anscheinend doch, das dich äh, häufiger oder intensiver ja. beschäftigt hat. Mhm. Was war da also das Besondere?
2: Also es gab eigentlich zwei besondere Sachen. Also wie gesagt, das eine, was ich gerade gesagt habe, ist das Cover gewesen.
3: Mhm. mhm.
2: Das hat mich sehr angesprochen. Ich Also wie ich das gesehen habe, da dachte ich irgendwie, ja. Also ich habe ja erst nur die, 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 die Frontseite gesehen, dachte, ja. Mh. Sehe da diesen befragten, doch eher ängstlich dreinschauenden Pinguin. Mhm, ja. Und auf der anderen Scholle sitzend die Seehunddame, die ihr Herz schon geöffnet hat ein bisschen so kann sagen, ja. Ein bisschen. und drehe das dann um und denke, okay aus diesem scheinbar unsicheren, netten noch kleiner wirkenden Frontseiten Pinguin wirkt jetzt ein überdimensional großer Teufelspinguin der halt offensichtlich nur das eine will und schon irgendwie, ja, sich ganz sicher ist und die Seehunddame guckt auch so sie, also sie kriegt das gar nicht mehr mit schon hoffnungslos verloren.
3: <lacht>
2: also das fand ich sehr, sehr. Ähm, das hat irgendwie, das war sehr einprägend und ich mochte einfach diese Weite. Mich hat auf der Frontseite des Covers diese Weite angesprochen. Da hinten geht das Schiff unter und ähm, irgendwie diese Weite. Ich fand das alles so. Das war einfach sehr stimmig. Und das hatte für mich eine Ausstrahlung, dieses Album, dass ich, also das war so ein Gefühl, dass ich gesagt habe, das Album, das, das wird irgendwie was ganz Tolles, was ganz Großes. Mhm. War einfach so ein Gefühl. Und dann beim, beim Hören, da sind Dinge passiert, also das darf man eigentlich ja keinem erzählen.
3: Oh nee.
1: <lacht> <lacht> Nur raus.
3: <lacht>
2: <lacht> das fängt ja an mit diesen drei verliebten Pinguinen. Mhm. Und als ich die ersten Töne gehört habe, habe ich irgendwie gedacht, oh, ist das schön. Also das fand ich irgendwie so toll. Ähm, ich fand es, also die Musik hat mir gefallen. Ich fand den Text irgendwie, ich dachte ja, was meinen die denn damit? Ist auch wurscht, aber ich fand das irgendwie grandios. Mhm. Und dann war das auf einmal zu Ende und ich habe dann realisiert, da kommt schon der nächste Titel. Und da bin ich, also ich... Ja, ich habe das nicht verstanden. Ich dachte, die Platte kaputt ist da ein Fehler, weil ich hatte auch nicht hinten drauf geguckt, dass das jetzt nur 35 Sekunden lang ist. Und ähm, war dann richtig sauer.
3: Ach so. Ich richtig,
2: also ich bin richtig wütend geworden, weil ich dann irgendwie dachte, das kann doch nicht wahr sein, dass das so kurz ist, das kann doch nicht sein, das ist so schön. Und dann habe ich das immer wieder von vorne gemacht und immer wieder von vorne. Und das hörte immer an der gleichen Stelle wieder auf und dachte irgendwie, das ist wirklich so verdammt. Und... Ähm, da bin ich richtig sauer geworden und habe wirklich auch mein Umfeld genervt. Weil beim Plattenspieler war das ja nicht so einfach wie heute bei einer CD, dass man die Dauer-Repeat-Taste drücken kann und kann mhm. man wirklich immer das eine Lied hören. Ich musste immer wieder zurück und zurück. Und mhm. das fand ich wirklich nach 35 Sekunden dermaßen nervig. <lacht> <lacht> und äh, das hat mir einfach, aber eben, wie gesagt, es hat mir ganz toll gefallen und natürlich habe ich mich dann auch später gefragt, hätte das noch genauso gewirkt, wenn das zum Beispiel drei Minuten lang gewesen wäre.
3: Mm -hmm.
2: Aber das hat mir einfach ganz, ganz toll gefallen, so als Einleitung fand super. Ja, ich super.
1: Ich finde es spannend bei dem, bei dem Stück äh, »Drei verliebte Pinguine 1«. Mm. Ähm, dass er da schon, also zum einen geht es da ja um die Pinguine, aber da kommt schon ja. ein Nasenbär vor. Und dann auch nur mit so einem, so einem ab herrlich absurden Ende, so drei verliebte Pinguine fliegen übers Meer und hinterher ein Nasenbär und keiner weiß warum. warum? Also das, genau. ist, das ist so genau. absurd eigentlich. Da
2: hat sich das schon angekündigt, das Trauma. Ja.
1: <lacht> Komm, auch sagen, das, und, und dieser Song endet jetzt hier und keiner weiß warum, oder so, so nach dem Genau.
2: Also ja, es war einfach so. Und wie gesagt, das Album an sich, also Liebe, Tod und Teufel ist dann noch so ein Song, den ich irgendwie äh, sehr sehr herausragend fand. Also da mochte ich irgendwie alles, den Text, die, die, die Art, wie es gesungen war. Also wenn das anfängt mit diesem süßer Wahnsinn, also hat man wirklich gedacht, der, der singt das nicht nur so, der ist das in dem Augenblick auch. Mhm, das fand ich ganz toll. Natürlich küsst die Hand, ist klar. Und der Tod. Das mag ich auch sehr, sehr gerne.
3: Mhm,
2: mh. ähm, ich mag auch, also ehrlich gesagt, mich darf man ja dann nicht fragen. Aber wenn ich dann genauer hingucke, mag ich jedes auf seine Art und Weise. Selbst die Lieder, die jetzt nicht unbedingt mich gleich angesprochen haben, aber letztendlich höre ich sie dann und sage, ja, sie sind in der Zeit halt so gemacht worden. Und deswegen mhm. mag ich sie alle, weil sie alle dazugehören. Mhm. Also es gibt für mich dann ähm, nicht irgendwie, dass ich dann sage, oh nee, Deswegen höre ich es nicht. Ich höre sie vielleicht seltener, aber sie gehören für mich dazu. Es ist halt, ja, wie man so schön sagt, so ein Gesamtkunstwerk.
3: Mhm.
1: Okay. Und ein
2: Album ist für mich auch ein Gesamtkunstwerk.
3: Mhm. Mhm.
1: Immer. Ja, das ist also, definitiv, ja. Meine, das ist jetzt auch sowas, was jetzt vielleicht auch weniger wird äh, durch ähm, MP3-Downloads. Ja, leider. die Bedeutung jetzt von einem Album in der Gesamtheit gar nicht mehr so groß, weil sich halt viele doch, so die einzelnen Songs dann irgendwie rauspicken, die sie jetzt gerade mhm. im Augenblick sozusagen ansprechen. Mhm. Finde ich aber eigentlich schade, weil das ja auch dazu gehört, sozusagen, eigentlich, dass man so ein, man sich ein Konzept überlegt oder halt so mhm. eine Zusammenstellung überlegt und mhm. ja. Ich mein, das ist halt auch, das muss man halt auch sagen, ähm, so diese äh, Damals sozusagen mit den Platten, das war halt schon auch irgendwie so, dass man halt man hat die aufgelegt und da haben wir die einfach die erste Seite komplett angehört, dann haben wir mhm. die die zweite Seite komplett angehört. Das ist mhm. auch so ein Hörverhalten, das jetzt eigentlich heute nicht mehr so äh, praktiziert wird. Ich meine, das, da geht es mir jetzt eigentlich selber genauso. Also ich, ich mache das auch nicht mehr so häufig. Ich mache das immer meistens so ganz am Anfang, wenn ich halt ein neues Album bekommen habe, dann höre ich es mal ein paar Mal komplett an, aber dann mhm. eigentlich auch nicht mehr so häufig komplett, sondern immer nur so Einzelteile. Mhm.
2: Mhm. Ja, das das kenne ich auch. Aber ähm, wenn mir ein Album richtig gut gefällt, dann höre ich es auch durch. Mhm.
1: Mhm. Ja, das, das gehört schon dazu, denke ich. Mhm. Ja. ja, ja. Aber ich finde es sehr interessant, jetzt kommen wir vielleicht nochmal kurz zum Cover. Weil, ja. Weil, ja. weil ich da jetzt eine, eine schlimme Kontroverse jetzt erzeugen werde. Ja, nur zu. Weil, weil ich gerade das Cover eigentlich eigentlich eher eins der schwächeren finde von der ERV. Mhm. Ähm, ja. Was vielleicht damit zu tun hat, also was, was mich einfach stört, ist, ähm, ist das, was du sagst mit dieser Weite. Ja. Das finde ich gerade das, das was, was mich stört, mhm. weil es für mich eigentlich diese Weite gar nicht so richtig erzeugt, sondern es schaut für mich eher so aus, als ob die Proportionen nicht richtig stimmen. Okay. Also ich finde das Schiff im Hintergrund ja, im Verhältnis ja zur, zur Entfernung mit den Eis, äh, Eisschollen da sozusagen ja. nehmen, das ist eigentlich zu klein meines Erachtens. Also ja,
2: das ist die kleine Titanic, die gerade untergeht. <lacht>
1: <lacht> die ist die kleine. Achso, die kleine, okay. <lacht>
2: sie könnten das Elend nicht sehen, was, was vorne äh, zwischen Pinguin und Seehunddame abgeht. Deswegen geht sie vorher unter, bevor der Pinguin zu seinem Ziel gekommen ist. <lacht>
1: <lacht> Verstehe.
3: <lacht>
1: okay, streichen. <lacht> Ja, aber also das ist jetzt zum Beispiel, also es ist gut, das mag ich jetzt vielleicht, äh, da bin ich, da habe hab ich jetzt irgendwie einen, einen speziellen Schlag oder so, keine Ahnung, aber ähm, ich, jedes Mal, wenn ich halt dieses Cover sehe, dann, dann stört mich das. Und wenn man das ein, wenn einem das einmal auffällt, dann kriegt man es irgendwie nicht mehr weg. Und ja. Äh, ja. Und deswegen, ich meine, aber das muss ich sagen, das ist mir jetzt persönlich gar nicht aufgefallen dieser, äh, dieser Zusammenhang mit der Rückseite. Also mhm. das war jetzt für mich äh, eigentlich eine neue, äh, neue Sichtweise. Weil auf das bin ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht gekommen. Mhm. Ähm, aber das also ist natürlich hab... schon auch ein äh, äh, Punkt, ja, das, das passt dann ja. schon schön zusammen. Ja,
2: ja ich habe das also damals so verstanden. Mhm. Also, dass ich gedacht habe, vorne ist sozusagen noch der Schein gewahrt, also der befragte Pinguin, der der Arme, der guckt auch wirklich so, ne, also, mm, ja. oh, da ist die große Seehunddame und und sie hat ihr Herzchen offen, da dreht man ums genau andersrum.
3: Genau. <lacht> und,
2: und, und wenn ich das richtig deute, sind ja da unten noch die, die ähm, Heilfischflossen.
1: Heilfisch sind das
2: Heilfischflossen? Echt? Oder was soll das sein?
1: Wo, wo sind da welche?
2: Ähm, ja, ich habe das immer als Heilfischflossen gesehen. Vielleicht sehe ich das auch falsch, die da um, um die beiden drumherum kreisen auf der Rückseite.
1: Äh, ach so, ja, stimmt doch, tatsächlich. Ja, 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 genau. Genau,
2: also die warten praktisch nur drauf. <lacht>
1: <lacht>
2: das, das verschärft das ganze Bild. Stimmt, ja.
1: <lacht> ja. Ja, doch interessant, ja. Also, ich meine, ich ja. muss auch sagen, ich meine, wir machen ja irgendwann nochmal noch mal eine Folge komplett über das Album, da werde ich dann noch ein bisschen mehr erzählen. Aber mhm. äh, bei mir ist zum Beispiel auch so, dass ich das Album, äh, Liebe Ton und Teufel, eher auch insgesamt so als eher eins der, der Schwächeren finde von ERV, komischerweise. Mhm. Mhm. Aber gut, werde ich dann nochmal in der Folge dann nochmal ausführlicher äh, begründen. Aber mhm. es ist halt so, ich meine, das Album ist halt. Natürlich hat natürlich Riesenklassiker drauf. Also Liebe Tod und Teufel mhm. ist, ist zwar jetzt kein, keine Single-Auskopplung oder so, aber das ist ja auch mhm. schon was, was doch viele noch kennen. Dann natürlich Küss die Hand und mhm. äh, Burli, dann mhm. die ewigen Klassiker, Sandlerkönig, Tod und so weiter, mhm. Coppa Cabana Klar, da sind mhm. viele Sachen drauf, die einfach jeder kennt und die auch super sind, aber ich finde mhm. so in der Gesamt, in der Gesamtheit finde ich das Album irgendwie. Zu, ich weiß nicht, äh, zu, äh, zu große Ansammlungen an, an einzelnen Perlen, die aber irgendwie so nicht richtig zusammenpassen. Und dann mhm. halt so zwei so, so totale Füller, die ich ganz komisch finde, da mit den nepperbahn und, und Ohrtroubles. Äh, so mhm. ganz absurde Dinge.
2: Ja, Nepperbahn mag ich zum Beispiel auch.
1: Ja, okay. <lacht> <lacht> der Herbert Street mit erregtem Blut.
3: <lacht> genau.
1: Wie der Peep heißt es Do It Yourself. <lacht> genau. <lacht> also, ist schon ein ganz lustiger Text eigentlich, aber ich finde es irgendwie so von, von der Art und Weise, wie es äh, rübergebracht wird, ein bisschen zu einfach, weil das mhm. irgendwie schon sehr simpel aufgebaut ist, so vom, vom Grundkonzept. Aber ja. naja, also, klar, mhm. es ist, jeder hat seine, seine anderen äh, Sichtweisen. Genau. 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 Mhm. Ja, was, äh, und natürlich was genial ist bei dem Album, immer wieder schön, das Teil 1, finde ich großartig. Ja, wo das ist, Teil, ist, 2? Wo ist zwei Teil, Teil 2? Wo ist Teil 2? Wo verdammt nochmal? Habe ich da was nicht mitbekommen? <lacht> <lacht> Hilfe! Aber das ist absolut, ich finde es halt genial, weil das absolut typisch ist für ERV, also so irgendwie was ankündigen und nie machen, das ist einfach ERV. <lacht> <Und> <lacht>
2: Ja, was ist ein netter
3: Versuch?
1: Ein netter Versuch, genau. Ein netter Versuch. Ja. Aber ich, ich, ich überlege die ganze Zeit ernsthaft, ob ich jetzt wirklich mal an Thomas Spitzer mal fragen sollte, warum es eigentlich Teil 1 heißt. Aber ähm, ich habe auch schon mal mit dem Sören in der Folge, Podcast-Folge mal gesprochen, und der Sören hat gemeint, er würde sagen, es müsste eigentlich die RV dürft's nie auflösen, weil es einfach so ja. ein schönes Mysterium ist. Genau, das denke ich auch. Also bin da noch zwiegespalten. Ja.
2: Teil 2 ist ja heimlich erschienen, nur unter einem anderen Namen.
1: Das und zwar?
2: Keine Ahnung. Ach so, okay. Der von Mux Racher?
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Aber was natürlich noch äh, heraussticht bei dem Album Liebe Tod und Teufel, abgesehen jetzt von, von dem, was du gesagt hast, ist natürlich das, der Pinguin. Also sozusagen eigentlich das erste Maskottchen in der ja. Form. Also ich meine, es hat zwar vorher noch dieses, dieses, diesen Goofy-Verschnitt gegeben, aber der war jetzt nicht wirklich als Maskottchen aufgetreten, natürlich hat es ja sowieso kein Merchandising oder so gegeben, aber man kann eigentlich sagen, so der Pinguin war eigentlich so das erste Maskottchen im, im eigentlichen Sinn, das er so Werbewirksamkeit auch ein bisschen wir, vielleicht auch erzeugt hat. Ja, wie, wie stehst du zu dem Pinguin, also gibt es da? Äh
2: also ich fand den Pinguin toll, ich, ich, war, ich mag den auch heute noch gerne und habe den irgendwie auch mit EAV assoziiert und war irgendwie wirklich ähm, extremst geschockt, als der Pinguin sozusagen dem Nepomuk weichen musste. Mhm. <lacht> das habe ich bis heute nicht wirklich verziehen.
1: Ähm, ja, fand, also äh, wussend, hinterher ne? kam der Nasenbär und keiner weiß warum. Genau,
2: ja, das, das war schon angekündigt, also das, das Drama war schon vorprogrammiert. Der Nasenbär hatte sich schon eingeschlichen und wusste es schon und die Pinguine wussten es auch schon.
3: <lacht> <lacht>
2: Deswegen war es schon auf der Platte drauf. Genau und äh, ich fand die irgendwie sehr, sehr passend. Ich äh, kann aber nicht begründen, warum ich fand die passend. Es war irgendwie eine ganz tolle Idee und ich mochte wirklich diese Zeichnungen. Ich mochte diese Zeichnungen, ähm, gerade auch diese Pinguin- und Seehunddame, aber auch alles, was mit dem Pinguin zu tun hat. Das waren für mich ganz, ganz tolle Zeichnungen. Also okay. die habe ich mir sehr, sehr gerne angeschaut. Und da sind so ganz tolle, wenn man in die Gesichter der, der gezeichneten Pinguine guckt, so wirklich so diese Momente.
1: Mhm
2: dass der so ausdrückt, das fand ich irgendwie ganz toll. Mhm. Den Singuin fand ich auch toll. Singuin? Mhm.
1: Wo kommt der vor?
2: Der ist äh, in, der, in der Beilage von, von Liebe, Tod und Teufel ist der Singuin ganz hinten drauf.
1: Ah ja, richtig.
2: Und ähm, der mit dem so einen ein Bein hoch und, und, und
3: Schnabel offen, super. Mhm. <lacht>
1: Ja, das stimmt schon. Also äh, so als Figur ist der schon eigentlich äh, sehr gut gelungen.
2: Hm, also ich fand den sehr, sehr schön. Also holt die Pinguine zurück.
1: Äh, Sollen wir Petition starten?
2: Hol ja, die bitte. Zurück. Bitte. Ganz, ganz, ganz äh, überall weltweit <lacht> holt die Pinguine zurück. <lacht> Nein, es ist Blödsinn, aber es ist wirklich ein sehr, sehr stimmiges äh, Maskottchen gewesen, also also für, für mich, mir hat es sehr, sehr gut gefallen.
1: Ja und äh, Nepomuk, du hast gesagt, also du warst sozusagen traurig, äh, dass der ja. Nepomuk gekommen ist, aber generell äh, konntest du dich mit dem dann irgendwie anfreunden oder gar nicht?
2: Ja, wir haben uns schon irgendwann angefreundet, <lacht> es ging ja nicht anders, der hat ja irgendwie den Platz eingenommen mhm. äh, über so einen, über einen sehr, sehr langen Zeitraum <lacht> Ja kam ja an ihm nicht vorbei ja. und ähm, nein es ist, schon, ähm, es ist schon okay dass der Nepo muck da war und ähm, habe da auch so meinen Frieden mit geschlossen aber ähm, das, das war irgendwie ja das hat ich habe da sehr gefremdelt. keine Ahnung warum und ähm, ja dann war er halt da der Nepo
3: mhm.
2: ich kann ihn halt akzeptieren mhm. der war ja auch also ich meine der war auch toll gezeichnet ne ja. Und, ja. Ähm, keine Frage und hat auch so viele Charaktere dargestellt. Mhm. Ja, vielleicht so ein Mädchending mit dem Pinguin, ich weiß es nicht.
1: Ja, die, die Theorie muss man jetzt auch erklären, weil du hast mir ja jetzt so vorher schon angedeutet, du, äh, du hast irgendwie gesagt, es gibt die, oder du vertrittst die Theorie, dass das äh, irgendwie ein Mädchending ist, äh, speziell ist auch das Cover. Also das muss man jetzt erläutern. Warum ist ja. das Cover ein Mädchending?
3: Äh, das, das,
2: das muss gar nicht stimmen, aber das war eigentlich durch, mein, durch meinen Cousin ausgelöst, ähm, als der das Cover gesehen hat von, von Liebe, Tod und Teufel, das mochte der nicht. Also der stand eher so auf Cover wie Geld oder Leben, natürlich. Ja. <lacht> Und hat dann irgendwie gesagt: Das ist ein Mädchencover. Das mhm. ist ja ein Mädchencover, das kannst nur du gut finden. Und ähm, da habe ich dann irgendwie gesagt: äh, Ja, aber ich meine, haben ja keine Mädchen gezeichnet das Cover, ne? aber vielleicht war das die Absicht. Keine <lacht> Äh, da kommt es eigentlich her. Also, ähm, das dann häufiger auftaucht. Mir, mir ist auch so, als wenn ich das dann nochmal von jemand anders gehört habe. Ach, das ist, so mhm. das ist so ein Frauending. Das ist so ein Frauending. Männer finden das doch nicht toll.
3: Also, hm.
2: <lacht> jetzt drüber diskutieren. Es ist ja von Männern gezeichnet worden.
1: Ja, ja. 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 Ne? Vielleicht ist der hm. Thomas doch der große Frauenversteher.
2: Ja, eben. Es lässt Raum zu Spekulationen wieder auf. Ja. <lacht>
1: Ja, aber also interessante Sichtweise, weil auf das bin ich bisher wirklich noch nicht gekommen. Aber vielleicht ist das die Erklärung, warum mir das Cover nicht so gut gefällt. Aber ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch nur der Einzige. Also.
2: Ja, müsste man mal vielleicht fragen. Mhm. Mädchen- oder Jungen-Cover oder völlig egal.
1: Genau, können wir mal eine Umfrage starten im Forum.
2: Ja, ja genau.
3: Mal sehen, was da rauskommt. Ja.
1: Aber die Frauen, die melden sich ja immer so selten im Forum. Also da, da ist, ist die... Ist eigentlich ungleich verteilt. <lacht>
2: Stimmt, da müsste man dann sozusagen vorher sagen: Alle Frauen, die da
1: sind, müssen. Müssen, müssen. Müssen, genau. Pflicht. Müß, Pflicht. Es gibt kein <lacht> Kommen. <lacht> ja, interessant. Ich meine, es ist ja dann auch, ich meine, beim Nepomuk finde ich ja immer einfach total lustig mit dem Doppel-P. Also, das ist natürlich ja. typisch Thomas Spitzer. <lacht> 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 Weil das da, da denke ich kann man schon sagen also er hasst ja eigentlich solche so, so Marketing Zeugs und so und das war ja klar dass dass der Nepomuk auch äh, definitiv äh, so fürs Marketing ge gemacht wurde von ihm also oder äh, vielleicht dazu gezwungen wurde das, äh, sich sowas zu überlegen oder so das weiß ich jetzt nicht aber das finde das finde ich halt so genial ähm, bei dem Ding und das führt auch dazu, dass ich jetzt eigentlich seit, seit damals, seit 1989, den Vornamen Nepomuk immer mit Doppel-P schreibe. Okay. Und ich, ich muss gestehen, es hat lang gedauert, bis mir das aufgefallen ist, dass das ja eigentlich, dass der Name ja gar nicht mit Doppel-P geschrieben wird. Und dass das ja eigentlich eine Bedeutung hat, warum das Doppel-P ist.
3: Ja, genau.
1: Habe ich lang gebraucht. also. Okay. Das beruhigt. <lacht> Ging es dir auch so? Ein bisschen. <lacht> ja, aber sag mal so, was, was ich noch ganz spannend finde ähm, bei dem Pinguin, also beim mhm. Nepomuk, weiß man ja, das ist ja auch in der Zeit dann äh, mit Nepomuks Rache und dann auch die späteren Alben wartum etc. Mhm. Äh, da ist ja auch dann so, dass da ja die, die RV das Merchandising selber in die Hand genommen hat. Also mhm. selber massiv, lauter vom billigkrams krams bis mhm. äh, zu jenen Erdenklichen. Wir haben ja auch schon ein schönes Foto von einer Boxershorts mit RV-Logo <lacht> gesehen vor ja. kurzem, werde ich dann auch verlinken, ist, ist im Forum gepostet worden. Mhm. Also es hat ja alles gegeben. und äh, Aber und keine Bikinis. Keine, keine Bikinis. Wadeanzüge. Keine Bi genau. Aber mhm. wie gesagt, also ich, bin, ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht ganz sicher, ob das, also was würdest du sagen, gibt es Frauen, die äh, Bikinis mit iav äh, logos tragen?
2: Also ich denke, vereinzelt wird es die schon gegeben haben und ich überlege gerade, ob ich sowas gemacht hätte. <lacht> Also ich, ich weiß es nicht. Also natürlich, es hätte sich sicher nicht gelohnt, aber ähm, es war ja auch als Scherz gemeint.
3: Ja, klar. Da muss ich
2: feststellen, dass die EAV doch diskriminierend ist, weil sowas gar nicht irgendwie auf dem Schirm war.
3: <lacht>
2: Nein, aber... Ich denke, vereinzelt hätte es welche gegeben. Das, doch, da bin ich mir ganz sicher, weil es das immer gibt. Mhm. Ähm, aber die Masse wäre es ganz sicher nicht gewesen. Glaube ich auch nicht. Ja.
3: <lacht>
2: Und ich müsste mal äh, überlegen, ob ich es gemacht hätte.
1: Mhm. <lacht> Ja, also was ich eigentlich raus wollte, äh, sozusagen, also da hat es ja den Nepomuk äh, dann unter anderem eben als Plüschtier gegeben. Also mhm. eigentlich in zwei Varianten, weiß ich, also eine so kleinere Variante und dann eine größere. Mhm. Wobei die größere schon echt groß ist. Mhm. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie groß, aber so halb Meter oder was könnte es sein? Also ist schon auf jeden Fall ein größeres äh, Kuscheltier, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Und das ist jetzt dann das Interessante mit dem Pinguin, weil es hat ja anscheinend dann doch... Was ich bis vor kurzem jetzt gar nicht wusste, das hast mir du mir vorher gesagt, mhm. es hat sogar einen Pinguin als, äh, als Plüschtier auch gegeben anscheinend.
3: Mhm.
2: Ja, habe ich gefunden. Ähm, ich selber habe ihn ja leider nicht. Auch noch großes Trauma. Oh. Viele Trauma, viele eav trauma die, nicht, <lacht> die nie gelöst worden sind. <lacht> und ähm, den hat es gegeben. Und die äh, Almut aus dem Forum hatte mir mal ein Foto geschickt von einem Plüschpinguin. Mhm. Sie war sich nicht ganz sicher, ob es wirklich der eav ige ist, aber ich denke schon, dass das gewesen ist. Und ich habe in einem Heft gefunden, und zwar im Liebe Tod und Teufel Pinguin-Tour-Heft. Ah ja. mhm. da, da ist hinten im EAV-Shop, da ist er wirklich gelistet als EAV-Plüschpinguin, 20 Zentimeter hoch. Und der Makrelenmörder aus der Antarktis steht da. Für 180 österreichische Schilling.
3: <lacht>
2: der sieht wirklich, also ja, ganz schlimm, man hat ihn nicht. Ne?
3: Also
2: ja, wenn er in echt auch so aussieht, traurig, aber dem, also, es muss ihn gegeben haben. Er steht zumindest auf dieser Liste. Mhm, mhm. Deswegen denke ich mal, dass das auch stimmt.
1: Ja, würde mich echt mal interessieren, äh, das zu sehen. Ja, ja. Den hat, ja, genau. <lacht> Bitte melden. Also,
2: ja, also wie gesagt, die Almut scheint ihn zu haben, wenn er das ist.
1: Ja, interessant, interessant. Ja, mit, äh, mit der Geschichte gerade jetzt, dann, wo dann die RV so, so ganz bekannt war und, und auf dem Höhepunkt war mit Nepomuks Rache Watumba, mhm. Da, da ist speziell spätestens da ist eigentlich so dieses Thema dann auch aufgekommen, dass die RV halt doch sich deutlich auch scheinbar zumindest angeblich äh, halt auch immer mehr so in diese Richtung bewegt hat, dass halt viel lustige Sachen einfach äh, gemacht wurden, die jetzt äh, keinen großen, tieferen Sinn haben oder nur sehr, sehr entfernt, also wo sozusagen der kritische Kern eigentlich so verschleiert und so verpackt ist, dass er ja. erstmal gar nicht mehr Richtig erkennbar ist. Also, mhm. klassisches Beispiel für mich zum Beispiel ist eigentlich Sa Samurai, mhm. weil das mhm. eigentlich brutales Thema ist, also so mit, ja. äh, mit diesem Sextourismus und so weiter. Ja. Aber das eigentlich so verpackt ist äh, in dem Lied, dass das wahrscheinlich die meisten der Hörer irgendwie gar nicht verstanden haben, was, was mhm. da tatsächlich eigentlich geht. Mhm. Und das heißt, es halt, gibt ja halt immer diese Kontroverse mit dem ja, Blödelband und mhm. ist es eine kritische Band oder hat die RV irgendwann mal ihre eigenen äh, Ideale verraten, indem sie halt mm. da immer mehr in die Pop-Richtung gegangen ist. Mm. Ähm, wie siehst du das?
2: Überhaupt nicht so. <lacht> ähm, das ist, ähm, ja, das ist, ja, es ist so ein Thema. Ne? Ich denke, ähm, es ist weder das eine noch das andere. Also ich kann mit beiden Begriffen nichts anfangen. Also weder äh, blöde Combo noch kritische Band. Ähm, ich habe die ERV ist in diesem Punkt, glaube ich, so ein Paradebeispiel, auch wenn das jetzt irgendwie ganz, ganz hochgestochen klingt. Aber so ist das Leben. Also das ist wirklich, das klingt jetzt wirklich ganz hochgestochen. Man kann also jetzt so Sachen wie Ding Dong machen äh, und, und danach kann man auch so eine Sache machen wie Mein Gott weil das eine schließt das andere nicht aus. Mhm. Also das, das Leben ist ja diese Palette, ist das Leben ist ja im, im Prinzip, sage ich immer, äh, eigentlich ist das Leben eine reinste Psychose.
3: <lacht>
2: <lacht> Auf der einen Seite gibt es irgendwie die die gute Laune und die Menschen, denen es gut geht und, und, und im gleichen Augenblick sterben so viele und, und, und es ist ganz viel Ungerechtigkeit und Krieg und keine Ahnung und, und all diese ganzen Geschichten. Und das ist auch eher V für mich. Also ähm, da gibt es auf der einen Seite diese ganzen Sachen, ob es jetzt Vater Morgana ist oder Ding Dong oder wirklich Sachen, wo man sagt, das ist einfach Spaß, das ist äh, Nonsens, wie immer man es nennen möchte. Und dann gibt es äh, Sachen, die wirklich... Äh, dann das ganze Gegenteil sind. Und das ist keine Schublade in Blödel-Kombo oder kritische Band. Für mich, für mich jedenfalls nicht. Sondern auch das ist ein Gesamtkunstwerk, weil alles darf nebeneinander bestehen. Mhm. Das darf einfach nebeneinander bestehen. Und die Wertung, die die lege ich ja dann nur rein.
3: Mhm.
2: Ja, also ich kann ja dann sagen irgendwie, das ist, das ist eine Wertung, aber es ist mhm. es nicht. Also in Wirklichkeit ist es das nicht. Mhm. In, also in meinen Augen. Es ist... Ein Gesamtkunstwerk, wo alles zum Ausdruck kommen darf und ich, ich darf lachen, ich darf lustig sein, ich darf Spaß haben und ich kann im nächsten Augenblick irgendwie total traurig und berührt sein und und erschüttert sein von dem, was ich höre, was anderen passiert oder mir passiert und das darf ich als Künstler auch ausdrücken. Und das hat, es ist kein Verrat. Es ist auch kein Verrat, nur weil die ERV dann, sage ich mal, kommerziell erfolgreich war und Massenliebling wurde. Das, das ähm, ist ja auch so ein Phänomen, aber es ist ja kein Verrat an dem, was sie gemacht haben. Mhm. Äh, nur nur weil sie jetzt Geld verdient haben und, und vorher sozusagen äh, da rumdarben mussten, wie viele andere Künstler auch, ist es kein Verrat an dem, was sie gemacht haben, sondern ich würde sogar so weit gehen, sie brauchten den Erfolg, also einmal um die Anerkennung zu bekommen, um der breiten Masse bekannt zu werden, musste mhm. ein musste Erfolg kommen und sei es eben auch durch Sachen, die eben bis heute hängen geblieben sind, im allgemeinen Bewusstsein, wie eben Ding Dong auch, mhm. ähm, weil es immer wichtig ist, irgendwie sowas auch zu haben. Es ist, ähm, das, das kann sehr hilfreich sein. Und ähm, ja, dann kann man immer nur sagen, also das liegt dann an den Leuten selber, wie sie raufgucken. Also dass sie eben sagen, wenn man halt, ja, das macht man ja bei anderen Künstlern auch, wenn man halt nur Ding Dong kennt, äh, dann macht man sich halt das Bild und sagt, ach ja, das ist jetzt die Spaßtruppe da. Mhm. Und wer sich näher damit beschäftigen möchte oder muss oder wie auch immer, kann, also kommt ja auch dahinter, dass das nicht stimmen kann, weder das eine noch das andere. Ja, ja. Es ist eine ganzheitliche Geschichte und eigentlich eine wunderschöne Geschichte, weil ich die immer im übertragenen Sinne wirklich auch auf, aufs Leben sehen würde. Eig eigentlich ist die EAV ein Stück ähm, Musiklebensschule. <lacht> ja, in irgendeiner Form ja, weil alles nebeneinander bestehen darf. Es darf, es darf der Nonsens auch neben der absoluten Ernsthaftigkeit bestehen.
3: Mhm.
2: So, also ich darf ich, ich darf rumalbern und, und mich über Kleinigkeiten kaputt lachen und mich aufführen wie ein Kind. Wunderbar, wer das noch kann, auch als Erwachsener, und kann genauso gut ganz tiefen ernst und berührt sein, mhm. all das darf sein. Weil mhm. das ist das Leben und die ERV verkörpert das für mich in der Form. Das ist für mich eigentlich die Verkörperung dessen. Mhm.
1: Ja, ich meine, das ist ja, ich denke auch, es, ist, es sind da immer so noch mehrere Aspekte, die man da vielleicht auch dazu bringen kann. Also so zum Beispiel, ich sage halt immer, ich, äh, ich interessiere mich halt für, für die ERV, also sprich für die Künstler mhm. und ähm, wenn ich die jetzt sozusagen, wenn ich jetzt nur haben will, dass die zum Beispiel nur lustige Sachen machen oder nur mhm. immer so ganz alternativ, aus dem Alternativumfeld kommende kritische mhm. Sachen dann verlange ich eigentlich sozusagen, dass sie irgendwie nur, also zum einen verlange ich, dass sie immer, dass sie stehen bleiben, dass sie quasi immer mhm. immer dasselbe machen, dass sie sich nicht verändern. Genau. zum anderen verlange ich von ihnen, dass sie eigentlich nur einen Aspekt von vielen äh, aus ihrem wir, künstlerischen Schaffen äh, weitertreiben. Äh, also ich, ich verlange eigentlich von ihnen sozusagen, dass sie sich selber beschneiden und ähm, mhm. das will ich halt einfach nicht. Ich meine, mhm. das heißt ja nicht zwingend, dass mir immer alles gefällt. Also mhm. das ist ja noch eine zweite Geschichte, aber, ja. aber trotzdem muss man das, also finde ich zumindest, gehört es das dazu, dass man das akzeptiert, dass halt jemand das macht, was ihm halt Spaß macht und wo er denkt. Mhm. Das ist okay. Und ich meine, mhm. ich, mein, ich finde jetzt auch zum Beispiel, das war Tumba, da war es schon eindeutig, ähm, hat uns ja der Thomas Spitze auch sogar selber äh, bestätigt. Mhm. Da war es halt schon so. Das ist halt einfach so entstanden, äh, ja, halt mit dem Blick, wie kann wir die nächsten Hits machen, äh, mhm. wieder was Lustiges. Und mhm. äh, also, klar, das ist erkennbar und das kann man mhm. auch kritisieren. Und das finde ich jetzt auch äh, insofern schade, weil man halt dann auch merkt, dass sich dort ERV selber halt dann ein bisschen verbogen hat, was man halt dann auch merkt. Mhm. Und äh, mhm. so, solange sie halt das machen, was sie gern machen, ist ja, mhm. glaube ich, wird es auch erfolgreich. Mhm. Nur wenn er sich dann selber verbiegen, so im vorauseilenden Gehorsam sozusagen, ja. dann, dann funktioniert es halt vielleicht auch wir nicht. Also das, das sind halt ja. so die Aspekte.
2: Ja, aber das ist, das, ich glaube, das ist völlig normal, dass ähm, diese, diese Faszination oder auch die Versuchung da ist. Mhm. Äh, wenn man in dieser Maschinerie drinsteckt und dann praktisch dieser Erfolg kommt und dann so ein Hype ausgelöst wird, wie es bei der EAV dann ja passiert ist, mhm. kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der Künstler nicht frei davon ist, ja. ähm, weil der, der Blickwinkel ist in dem Augenblick, glaube ich, schon auch eingeschränkt,
3: mhm.
2: weil man steckt einfach da komplett drin und hinterher, wenn, wenn das alles fertig ist, kann man drauf gucken und reflektieren und sagen, ja, aber wenn man da drin steckt, ist das einfach eine ganz andere Sichtweise mhm. und äh, dass da sowas schnell passieren kann oder ja verhältnismäßig schnell zu sagen, jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir irgendwie den nächsten lustigen Hit machen, ich glaube, die Versuchung ist einfach da. Das ist, das ist, ja, das ist nicht gut, das ist nicht schlecht. Ich glaube, das passiert einfach, wenn man es dann schafft, wenn man das dann erkennt und dann sagt, oh, ne? Jetzt aber mhm. nochmal noch Bremse und vielleicht nochmal ein bisschen zurück. Und das, ich denke, das darf alles passieren, aber ja. Mhm. Wichtig ist dann das Erkennen, dass das irgendwann stattfindet. Ja, genau. Ich bin jetzt praktisch gar nicht mehr ich selbst, sondern ich bediene nur
1: mhm. noch. Ja. Ne? Genau, und das, das finde ich auch halt so, meine, jede, jeder entwickelt sich weiter, jeder hat, bei jedem verschieben sich irgendwie die Interessen und mhm. ja, das, das ist ganz natürlich, nur wenn man halt dann, und das merkt ja auch das Publikum dann, wenn sich jemand irgendwie verbiegt, mhm. dann funktioniert es automatisch nicht. Und das sind halt die Sachen, die man korrigieren muss, aber nicht so nach dem Motto, ich will jetzt, dass ihr immer noch äh, keinen Erfolg habt, weil das ist genau. ja auch immer so die Geschichte mit dem Indie-Zeug und so. Also mhm. nach dem Motto, ja, ihr habt ja Erfolg, deswegen macht ihr nur einen kommerziellen Dreck und so. Das ja, ist so ein, ein ganz ein furchtbare Schubladen denken, es mhm. hat ja Erfolg hat ja nichts mit der Qualität zu tun. Also man, Überhaupt nicht. Mhm. Mozart äh, war damals äh, ein Superstar und hat trotzdem genial, perfekte Musik gemacht. Also es genau. Ist so, mhm. Das ist einfach äh, äh, eine Verbindung, die, man, äh, die manche herstellen, die einfach nicht mhm. existiert. Also, mhm.
2: Ganz genau. Kann ich dir nur zustimmen.
1: Genau. <lacht> <lacht> Sind wir uns einig. Sind wir uns einig. Gehen wir vielleicht noch zu einem Thema, das natürlich jetzt bei der ERV auch immer ganz wichtig ist, die Konzerte.
3: Oh, okay.
2: Und
1: äh, was, was war denn eigentlich, also wie, welche Konzerte hast du eigentlich von der ERV besucht und was war so dein erstes Konzert?
2: Ja, jetzt kommt eine ganz spannende Geschichte.
3: Ah.
2: <lacht> das erste Konzert war tatsächlich das, was ich äh, letztes Jahr im Forum auch beschrieben habe, das Berlin-Konzert.
1: Das war wirklich es, das erste es, es war
2: wirklich das erste Konzert und dafür gab es wirklich zwei plausible Gründe. Die sind mir aber auch erst äh, lange, lange später äh, bewusst geworden, dass daran ist die Hitparade schuld. Es ist einfach so, für mich war das damals, sage ich mal, so vertraut und und ähm, so normal äh, zu wissen, jetzt kommt die EAV wieder und ich kann die da sehen, mhm. dass ich überhaupt nicht auf dem Sturm hatte, zu einem Konzert zu gehen. Es kam in meinem Denken nicht vor, obwohl ich schizophrenerweise sagen muss, ich habe ja auch die ganzen Konzertberichte gelesen.
3: Mhm.
2: Aber irgendwie kam es in meinem Denken nicht vor, dahin zu gehen. Keine Ahnung. Es, mhm. ich, ich weiß es nicht. Ich, ich, ich kann es mir bis heute nicht erklären. <lacht> Aber es ist, ist, also, das ist das, was auf jeden Fall der Grund ist. Es war die Hitparade, auf jeden mhm. Fall. Das war für mich so, so selbstverständlich, da gehen mhm. und das dann dort zu sehen und zu beobachten.
3: Ja, total verrückt.
1: Ja, das, das ist die Spannende. das Spannende, finde ich interessant, weil da, du, die ist da jetzt, du bist jetzt da sicherlich kein Einzelfall, weil, zum Beispiel mir persönlich ist es jetzt auch so gegangen und äh, ich weiß von einigen anderen auch, die das schon in den Fangeschichten haben, das auch schon ein paar Mal gehabt, dieses Thema. Mhm. Und das äh, ist schon ein Muster, das häufiger vorkommt. Es ja. ist einfach so, dass die ERV halt äh, so präsent war in den Medien, ja. Ja. dass man heute halt da vielleicht gar nicht dran gedacht hat, dass man sich da ja. ein Konzert anschaut. Ja, genau. Also, also Und ich meine, gut, es kommt auch noch dazu, also bei mir zumindest war es ja halt auch so, ich, mein, ich ähm, gerade in der sagen wir, Erfolgszeit war ich jetzt auch in einem Alter, wo es überhaupt nicht üblich war, dass man überhaupt auf ein Konzert geht. Also das mhm. äh, da war es halt so da, äh ja, da, da, da müssen die Eltern mitgehen und so weiter und die, äh, eigentlich müssen die Eltern das alles anleiern und machen und, mm. und einen hinfahren und, und mm. äh, das ist alles immer umständlich und die Eltern, für die ist es dann auch immer Stress, äh, weil ja. dann irgendwie Freunde noch mitgehen und dann wird es äh, <lacht> ein großes Durcheinander und <lacht> genau. <lacht> ein Flohhaufen und so weiter. Also da spielen viele Faktoren natürlich da jetzt in dem Fall auch noch eine Rolle, aber äh, Fakt ist tatsächlich, also ich, ich habe es einmal schon gesagt, ich glaube in der Folge mit, mit dem Steffen, äh, ich habe es irgendwie gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Also, ich habe da gar nicht so daran ja. gedacht. Also ja,
2: also, es, das, das war bei mir auch so, weil, also, kann ich wirklich sagen, ja, man schwarzen Peter irgendjemand zuschieben? Nein, Blödsinn, aber es war wirklich die Hitparade. Also, ich weiß es, weil ähm, es für mich einfach normal war, da hinzugehen und, mhm. und, 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 und das zu beobachten und zu sehen. Das war für mich, das war ja schon so
1: echt. Ja. ja.
3: ja.
2: Und ähm, ja, Hitparade ist schuld.
3: Mhm.
1: Ja Okay, aber dann, dann ist ja umso, umso nachvollziehbarer, dass du das so schwärmst von diesem Berlin-Konzert.
2: Also ja und nein. Natürlich, weil es in dem Sinne wirklich das, das erste Konzert war, aber von, von der Atmosphäre her weiß ich einfach, weil durch andere Konzerte, auch wo ich gewesen bin, jetzt nicht ERV, das war schon, schon eine außergewöhnliche Atmosphäre in Berlin. Mhm. Es war einfach so. Also kein, keine Ahnung, was da passiert ist, aber das gibt es ja, hatten wir ja auch schon mal angesprochen, irgendwie so diesen diesen magischen Funken, der sozusagen mhm. überspringt. Das gibt es, das sind das sind so Momente, wo es von der Bühne sozusagen ins Publikum funkt und auch wieder zurück. Und das ist dann einfach, das passiert und das sind einfach Sachen, die kann man nicht erklären. Mhm. Und, und das, das ist aus welchen Gründen auch immer in Berlin passiert an diesem Tag. Und es war einfach wirklich, man kann es so sagen, es war wirklich wunderschön, hat alle, einfach alles gestimmt.
1: Also ich weiß auch, das wir jetzt vielleicht bei der Gelegenheit sagen, also auch RV intern war man sehr begeistert äh, von Berlin und Hamburg mhm. speziell, weiß ich. Also auch die RV hat das anscheinend so gesehen, dass das wirklich okay. ganz toll alles mhm. äh, von der Atmosphäre war und dass ja. auch die Band selber das alles gut hinbekommen hat und so. Mhm. Ich meine, das sind auch oft immer so Kleinigkeiten, die sozusagen dem Band intern immer nur die Leuten auffallen und vielleicht dem Zuschauer mhm. gar nicht auffallen, aber da hat anscheinend auch größtenteils eigentlich alles ganz gut gepasst, also mhm. Ja, also scheint dann wirklich ein tolles Kon Konzert auch gewesen zu sein. Ja. Muss man jetzt vielleicht noch äh, den, äh, ungefähr das Datum, dass man das noch dazu sagen, falls das jetzt jemand in zehn Jahren hört oder so. Also, es war ja. also 2012 war das im, im Herbst irgendwann, oder?
2: Genau, am 2.11. einen Tag vor meinem Geburtstag. Eigentlich war es mein Geburtstagsgeschenk. Ah, okay. <lacht> <lacht>
1: Ist doch auch ein schönes Geburtstagsgeschenk. <lacht> das war auf jeden Fall. <lacht>
2: Auf jeden Fall. Ja, zweiter ja, 2.11. war wirklich.
1: Und ärgerst du dich im Nachhinein, dass du da damals nicht Konzerte gesehen hast?
2: Ähm, ja, ich bin in die Versuchung gekommen, mich zu ärgern. Das, das gebe ich zu. Ähm, aber es bringt nichts. Es bringt mhm. nichts. Es ist ja nicht so gewesen. Und ähm, es gibt ja eben die, die Videos und die mhm. DVDs und, und ähm, mhm. Da kann man sich wenigstens einen kleinen, kleinen Eindruck verschaffen. Ja, ich, ich war in der Versuchung, mich zu ärgern und, und habe dann aber gesagt, nee, nichts ärgern. Mhm. Es, es ist ja nicht mehr zu ändern. Ja,
1: ja. Ja. Genau, so. So, so muss man es sehen, ja genau. Man dafür man hab,
2: genau, dafür habe ich so es in der Hitparade gesehen und mhm. so. War halt so damals.
1: Mhm, genau. Ja. Ja, also man das eine eben sozusagen die TV-Auftritte, die halt dann schon eine wichtige Rolle gespielt haben, zum anderen natürlich auch jetzt andere Medien wie ja die Papiermedien sozusagen, also Zeitungen, Magazine etc. Mhm. Und äh, da bist du anscheinend auch äh, eine fleißige Sammlerin äh, von so <lacht> <lacht> von so äh, Artikeln der ERV. Mhm. Mhm. Und speziell jetzt damals war ja auch die ERV durchaus ja in diesen üblichen, so mal, Teenie-Zeitschriften. Mhm. Äh, auch sehr präsent, also sprich, wir reden da jetzt eigentlich von ja, Bravo, Popcorn mm. und natürlich in Österreich der Rennbahn Express.
2: Mm. Poprocky noch. Poprocky, genau.
1: Aha. Mhm. Mm. Biggie. Das war ja
2: Biggie, Biggie, das war ja eher so ein Mädchen-Comic-Ding, aber da war die EAV auch öfters drin, ne? auch postermäßig.
1: Ach, kenne ich gar nicht. Wie, mm. wie, wie schreibt man das?
2: Äh, Biggie, B E Doppelg. Ach, Ach,
1: Biggie, ja, okay. Biggie, ja. ja, ja, klar, richtig ja. natürlich. Ja, das, ist das nicht so, so pferde Nein, äh, Nein, nicht? Nein. Nicht? nein, okay, nein das
2: war so Mädchencomic war das.
1: Okay, da habe ich es vielleicht ah. instinktiv so also Pferde ja. ist gleich Mädchen ist.
2: Ja. <lacht> 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 äh, also ich habe das auch nicht gelesen, aber wenn ERV drin war, mhm. musste es sein.
1: Okay. Mm. Und hast du dann da auch äh, immer ganz fleißig ausgeschnitten äh, und so?
2: Ausgeschnitten gab es auch, aber versucht auch, dann doch drin zu lassen, damit die Zeitung ganz bleibt. So, mhm. Zum Thema Perfektionismus. Mhm. Schlimme Geschichte. <lacht> <lacht> ganz schlimm. Es <lacht> könnte ja ein Schnipsel fehlen, also ein Eckchen oder... Okay. es ging um das Gesamtbild. <lacht> ja, <lacht> also... Sind Nein, da sind auch wirklich Zeitungen übrig geblieben, auf jeden Fall.
3: Mhm.
1: Also sind da da irgendwelche, ich meine, man muss ja auch sagen, es waren ganz oft halt so, ja, wie, wie es halt üblich ist in solchen Zeitschriften, halt so Berichte irgendwie, ja, jetzt ist das neue Album raus oder jetzt äh, Konzerte, mhm. Konzertberichte und solche Konzerte Geschichten.
2: Na, mhm. ja, ich glaube, das fand natürlich die... die ähm die Bravo und so, die sind natürlich auf diese Konzertberichte, glaube ich, auch abgefahren. Das war ja natürlich bunt und schrill und mhm. anders einfach und ERV zum Todlachen, das waren ja immer so ne? diese Überschriften mhm. und äh, Ding Dong, ERV, Klamauk um Ding Dong und keine Ahnung, was es da alles gab. Mhm. Das war glaube ich sicherlich deswegen auch so ein Liebling, weil es einfach so bunt und so anders war. Also mhm. in, in so, in, für Bravo dann auch spektakulär natürlich. Ja. ja, ja. ja. Und ähm, ich weiß, es gab ein, ein Interview, das, diese Reihe bei Bravo, diese Stars unter vier Augen, gab es ja immer.
1: Mhm. Weiß ich gar nicht
3: immer. Okay.
2: Und äh, das war diese Bravo Talkshow. Und da gab es, da war auf der, auf der linken Seite, wann war das, ähm, 90 oder so, da gab es auf der linken Seite dann immer das, Por das Porträt eigentlich von demjenigen, der das Interview gegeben hat. Und es war in dem Falle ein Interview von Thomas Spitzer und ähm, er selber war aber nicht als Porträt abgebildet, sondern die ganze Band,
3: mhm.
2: was auch nicht unbedingt üblich war. Also normalerweise hätte eigentlich Thomas Spitzer da als Porträt sein müssen, ist aber nicht gewesen. Und ähm, da war die Überschrift, manchmal ist mir zum Heulen zumute. Mhm. und ähm, das hat mich sehr angesprochen, nun weiß man ja auch Bravo hat manchmal irgendwas geschrieben oder zum Aufmacher gemacht oder ein bisschen aus dem Zusammenhang genommen oder so, aber das hat mich sehr angesprochen, als ich die Zeitung also aufgeschlagen hatte und unabhängig davon natürlich immer sofort EAV-Bericht äh, lesen
3: <lacht>
2: <lacht> Speichelsturz
3: <lacht> 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 Pablo Jones mäßig <lacht> Genau und
2: ich habe die Überschrift gesehen dachte, oh. Also ich fand das deswegen so ansprechend, weil, also, wie auch immer das gemeint war, das wusste ich ja noch nicht. Wenn ein Mann sowas sagt, fand ich das spektakulär. Mhm. Und ähm, das hat mich, hat mich sehr beeindruckt. Und sollte er das so gesagt haben, wie die Bravo das da geschrieben hat, ähm, finde ich das finde ich das toll, dass, dass ein Mann sowas sagen kann und dazu stehen kann.
1: Also ich würde jetzt fast vermuten, dass er das wirklich so gesagt hat, also so wie ich ja. ihn einschätze.
2: Ja, also ja, Hut ab. Ich Aber da, um,
1: um was ging es dann da konkret in dem ganzen Interview? Also,
2: in dem ganzen Interview?
1: Ja, oder jetzt überhaupt also konkret jetzt bezogen auf dieses äh, manchmal möchte ich heulen oder so.
2: Mhm. Ähm, also da ging es eigentlich darum, um die, um, um, um die Spaßvögel, also äh, ob er sich irgendwie ähm, als Spaßvogel sehen würde und mhm. Zu, zu den glücklichen zeitgenossen mhm. und ähm, da sagt er so ungefähr waren das ähm, also dass er also er keinen Grund hat, sich zu beklagen, weil sein Leben ja wirklich ähm, doch angenehm ist mhm. und dass er sich irgendwie nicht nicht vorstellen kann, dass es sowas gibt, dass man ähm, als Mensch vollkommen glücklich ist mhm. so und ähm, dieser Satz dieser der auf die Überschrift war manchmal ist mir zum heulen zumute, das ist eben diese Stelle gewesen. In dem Zusammenhang ihm ist zum Heulen zumute, was ihm zu, zu schaffen machte, war zu der Zeit irgendwie die Trennung von seiner Tochter. Mhm. Und ähm, das war halt der Satz, den sie sich da rausgezogen hatten.
3: Mhm.
2: Und das fand ich irgendwie, das das hat mich damals sehr berührt. Mhm. Und äh, fand ich es für wirklich sehr, sehr schön. Äh, heute noch.
3: Mhm. Also
2: finde ich toll, wenn äh, ein Mann sowas öffentlich sagen kann und eigentlich auch dazu steht. Mhm. Weil also das ist ja bei Männern immer noch so, oh, darf man nicht unverpönt und sind dann keine Männer und so ein ganzer Schwachsinn kommt dann.
3: Mhm. <lacht>
2: sind ja keine Menschen, nein.
3: Nee,
1: nee, nee. <lacht> Andere Spezies.
2: <lacht> Die dürfen nicht weinen. <lacht> nee, das, das fand ich ganz toll. Ich finde das ganze Interview, was da geführt wurde, toll und äh, wie gesagt, das war hat mich damals ja äh, aus irgendwelchen Gründen sehr berührt.
1: Ja, Interessant, also das das kannte ich dann tatsächlich noch nicht. Ich meine, ich habe jetzt zwar noch nicht oder nicht so wahnsinnig viele so, äh, Zeitungsausschnitte und so. Mhm. Aber trotzdem ist mir jetzt dann tatsächlich entgangen. Also finde ich interessant. Mhm. Aber was es ja nicht anscheinend, das ist, es, glaube ich, so hast du mir das gesagt ja, anscheinend nicht gegeben hat, ist es so ein ähm, Starschnitt in der Bravo.
2: Ja. Also das nächste Trauma. Also ähm, ich habe da wirklich drauf gewartet, muss ich ehrlich sagen. Ich habe immer darauf gewartet, dass es irgendwann in der Bravo heißt, so jetzt gibt es einen Starschnitt von der ERV. Habe es auch ehrlich gesagt nicht verstanden, warum er nicht kam. Ich hätte von dem Erfolg her gedacht, dass er kommt. Mhm. Auch so von den Konzertberichten und alles, was wir so gebracht haben, hätte ich wirklich ja doch erwartet, dass es kommt. Hab's auch immer gehofft. Er kam nie, auch nicht von klaus eberhardtinger
1: Ich würde gerade sagen, also... <lacht> Also V ist doch scheißegal. Du willst den Klaus haben, oder?
3: <lacht> nein, 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 nein.
2: Aber natürlich hätte, hätte es mich gefreut, wenn es klaus Eva Hartinger auch, auch Solo als, als Starschnitt gegeben hätte. Nur dann hätte es keine Bravo-Hefte mehr gegeben. Die hätte ich tatsächlich alle aufgekauft oder <lacht> geklaut oder keine Ahnung und hätte alles voll tapeziert damit. <lacht> In zig Variationen. <lacht> ja also ähm, das ist so ich habe äh, ich weiß nicht ob, ob ähm, ja mir ist immer die assoziation eingefallen der Klaus war für mich früher sowas wie die männliche nena im sinne von dieser lebendigkeit die auf der bühne war
3: mhm.
2: Also ähm, dieses bewegliche diese diese mh, ja wirklich also <lacht> dieses diese unglaubliche lebendigkeit. Das, das mhm. fand ich faszinierend und, und diese Ausstrahlung, ähm, diese Bühnenpräsenz, äh, das, das, das hat man oder man hat es nicht.
1: Mhm. Ja,
2: ja. ja. Das, das kann man, also das ist einfach, das ist einfach so.
1: Mhm. Und das ist ja auch das Faszinierende, dass, dass ihm das selber auch anscheinend ja am Anfang gar nicht bewusst war. Das finde mhm. ich das Faszinierende und der Thomas Spitze ihn ja sozusagen eigentlich dazu. Ermuntert hat äh, und gesagt hat: Mensch, du kannst es und mhm. äh, du bist ein Bünd hier und du mhm. weißt es bloß noch nicht. Das ist, aber ich oft, so. So. Ja, mhm. das ist oft so. Ja, das ist oft so, das stimmt. Ja,
2: ja aber ähm, gut, dass er es gemacht hat, ne?
1: Gut, dass er es gemacht hat, ja. das kann ja. man wohl sagen, ja. Also,
2: würde, ich habe irgendwann, habe ich ja auch gesagt, irgendwie, das war schon alles ganz gut, so wie es gekommen ist. Also, das war sozusagen eigentlich. Ähm, wenn ich so die Hitparade mir angeguckt habe, was da manchmal so los war, kreischalarmmäßig, äh, wahrscheinlich hätte die EAV für den Klausen Waffenschein beantragen müssen.
3: <lacht> ja. <lacht>
2: <lacht> da haben wir so vergessen.
1: <lacht> <lacht> dann müssten wir ihn aber wahrscheinlich dann immer einsperren in der Verschlussin. <lacht> also, genau. Das wäre auch blöd. <lacht>
3: ja, das stimmt. <lacht>
2: schon alles gut, so wie es gelaufen
1: ist. Ja, und wir haben es schon gesagt, du hast du hast die auch gesammelt, äh, diese, du hast ja bis heute, glaube ich, sieht man ja auch auf deiner Webseite, so eine so Übersicht, was du alles an Zeitungsausschnitten auch hast, insgesamt. Hm. Das sind muss ja größtenteils auch von damals welche, oder, oder nicht, oder eher neuere Sachen dann? Also beides. So, beides.
2: Beides, ja, und ich muss auch dazu sagen, das steht aber auch auf der Webseite, da ist auch also äh, viele Artikel schon, die mir die Almuth ganz lieberweise mhm. zur Verfügung gestellt hat.
1: Mhm. Okay. Mhm. Aber damals, äh, du hast doch eigentlich damals auch gesammelt, aber die sind dann...
2: Ja, ja, da. die sind ja auch da.
1: Also die mit, sind schon noch da. Okay. Ja, ja,
2: die sind schon noch da, mit Heft. Mhm. Okay. Und manchmal auch, manchmal auch lose, mhm. wenn es nicht anders ging als rausreißen. Mhm.
1: <lacht> <lacht> genau, aber ansonsten, was sammelst du dann sonst noch von der ERV?
2: also ich muss mich da jetzt schon, also ein bisschen mäßigen. Also ich habe natürlich ähm, Platten äh, natürlich gesammelt, also auch so Sachen, die man äh, weil früher nicht hatte, ne? so, so Promo-Sachen oder mhm. so, wenn es aber gegeben hat bei Ebay oder so. Mhm. Ähm, CDs, ähm, dann, äh, ja, was hat man? Ein promo hat man.
3: <lacht>
2: ja, muss sein. <lacht> Jetzt füllen schon kein Pinguin-Handtuch an. Was, ja. ja, ähm, was gibt es denn noch? Ähm, ach so, diesen kleinen, diesen kleinen Pinguin, von der Pinguin-Tour, diesen kleinen Truck. Mhm, mh.
3: ähm,
2: den natürlich und, und, und äh, Kassetten, Kassetten habe ich natürlich auch mhm. und äh, Videos und, 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 und DVDs und, und ähm,
3: Fotos.
1: Ja, genau, Fotos, ja. Auch ein gutes Stichwort. Da hast du ja so ein, zwei Fotos gesammelt. Ach,
3: sind nicht so viel. Ja, es
2: sind ähm, schlimm, das darf man auch keinem sagen, weil es sind so wirklich Dinge, die die Welt nicht braucht. Aber man kann es dann irgendwie nicht lassen Man müsste sagen, man hat doch jetzt eigentlich genug. Und ähm, es ist so Fotos, ja, das, ich mag das gerne. Ich, ich mag sowieso Fotos gerne und ja, und da sind es jetzt wirklich schon, also ja, es sind tausend, kann man schon sagen. Es sind auch ein bisschen mehr, aber... Mhm. M
1: -m. Nicht schlecht, nicht schlecht. <lacht>
2: ich müsste jetzt anfangen, sie nach Jahren zu ordnen. Ich kann, wenn ich dann oft nicht weiß, von welchem Jahr die sind oder so, dann muss ich wirklich ehrlicherweise sagen, das ist aber bei allen Menschen so. Ich kann oft aufgrund dessen, was die anhaben, sagen, aus welchem Jahr das ist. Mhm. Und ähm, in dem Falle muss ich mich dann bei der ERV, also wenn es so Gruppenbilder sind und ich das gar nicht einschätzen kann, normalerweise die Gruppenbilder sind ja doch relativ leicht einzuschätzen. Aber dann muss man eben gucken, was hatte der Klaus an und dann weiß ich ungefähr, aus welchem Jahr das ist. Mhm, ja. <lacht> ist aber bei anderen auch so. Also ich kann das oft dann aufgrund dessen einordnen.
1: Ja. Aber was sind das dann für Fotos? Ich mein, man kennt halt natürlich so Autogrammkarten mit so Fotos oder, oder sind das dann Ausschnitte auch aus irgendwelchen anderen Zeitungen etc. Oder, oder sind das echte Fotos, also die jemand geschossen hat? Oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Also es ist eine Mischung aus ganz viel. Das ist aus, aus Zeitung ganz viel. Dann habe ich sogar eine Zeit lang ich eine Phase gehabt, wenn ich so Videoaufnahmen hatte. Dann habe ich irgendwie davon Fotos gemacht, mhm. Videorekorder anhalten, fotografieren, mhm. ne, war ja die einzige Möglichkeit auch, mhm. dann Autogrammkarten natürlich, Autogrammkarten und dann äh, natürlich auch Fotos, die die dann halt, weiß ich nicht, irgendwo jetzt aus späterer Zeit, die halt dann irgendwo aufgetaucht sind bei Google oder so mhm. und es ist wirklich eine Mischung aus ganz, aus ganz vielen und ja, wie gesagt, also Teile habe ich ja eben auch weggeschmissen. Mhm durch Umzüge verschuldet und kann ich mich heute noch für beißen, aber hat man halt so entschieden, es auch nicht mehr rückgängig zu machen. Ist schon traurig, aber da ist auch einiges äh, weggeschmissen worden, was ich heute doch schon auch bedauere.
1: Ja, das also, ist natürlich, da glaube ich, wird es vielen so gegangen sein, dass man irgendwann einmal was weggeschmissen hat, jetzt, ja. speziell jetzt ERV, weil äh, man mhm. mhm. sich dachte, hat, naja, das brauche ich jetzt, oder das brauche ich wahrscheinlich ja. eh nicht mehr. Und irgendwann mhm. plötzlich, dann kommt der Moment, wo man sich daran erinnert und dann ist es genau. wieder gern gehabt hätte.
2: Ja, genau, also ja, aber ist auch nicht, es ist, ist leider nicht rückgängig zu machen, aber ist so.
1: Ja, es das heißt ja immer so, das, also ich weiß nicht, ob das ein bayerischer Spruch ist oder keine Ahnung, aber ich, es gibt ja diesen Spruch, äh, so dreimal umgezogen ist wie einmal abgebrannt. Ja, ja das <lacht> stimmt.
3: Da, da
2: ist wirklich was dran. Also es, es, es geht oft nicht anders. <lacht>
1: Ja, man will halt dann doch nicht alles immer verpacken und äh, mitschleppen. Und genau. mal, wenn man es dann zum dritten Mal äh, in der Hand gehabt hat, um umzuziehen, dann denkt hm. man sich, naja, jetzt schmeiß ich es dann doch lieber weg. Genau, genau. Aber die Reue kommt spät, aber sie kommt.
2: Ja, sie kommt. Irgendwann holt sie einen ein. Ja. <lacht> ja. Ja, nee, ansonsten wirklich, also ähm, Poster, Poster, ich bin ein, auch ein unglaublicher Poster-Sammler, ERV-Poster-Sammler, mhm. furchtbar, also wenn es danach geht, ähm, könnte ich die ganze Wohnung tapezieren, ja, Poster auch, mhm. auch mhm. so, ein, ganz schlimm.
1: Ja, da bin ich jetzt auch momentan gerade dabei, so ein bisschen das Poster mir zusammen zu sammeln, weil ich mhm. die auch ganz spannend finde, mhm. weil das ja auch was ist, oft so Motive sind, die man sonst nicht so häufig äh, hat, also zum Beispiel von im Himmel ist die Hölle los, zum Beispiel das ja. Poster, das sieht man eigentlich nicht so häufig und das mhm. ist auch ein eigenes, wir, eigenes äh, Motiv mhm. und, und bei Frauenluder, da gab es ja sogar dann Poster, das habe ich sogar lange Zeit bei mir rumhängen gehabt. Mhm. In einem Rahmen äh, gab es so, so Werbeposter, wo dann da diese Zeichnungen, die der Thomas oder diese Grafiken, die der Thomas mal gemacht hat, die Bilder quasi dann ganz groß äh, auf dem Poster dann drauf waren, die jetzt mhm. gar nicht äh, das Cover waren, sondern die einfach nur ein, eins dieser anderen äh, Bilder waren, die halt im Cover, äh, im Booklet dann drin waren. Mhm. Und da gibt es einfach ganz tolle Poster, die man einfach sich gerne auch mal aufhängt. Und da bin ich mhm. gerade dabei, auch ein bisschen, bisschen mir was zusammenzusammeln.
2: Also ich hatte auch an der, an der Tür, hatte ich innen und außen auch ähm, jeweils zwei Poster hängen. Äh, also insgesamt vier und habe das jetzt ein bisschen reduziert. Momentan hängt nur eins,
3: aber mhm. das kann
2: sich auch wieder ändern.
1: Mhm. <lacht> <lacht> ja, und du hast da ja auch eine schöne Geschichte dann äh, da auch zusammengeschrieben, weil du hast ja für deine Webseite ein paar Fotos Unbedingt haben wollen, sozusagen, und hast dich darum mhm. bemüht, die Rechte zu bekommen. Was mhm. ja, das weiß ich aus eigener Erfahrung, ist alles sehr, sehr kompliziert, äh, immer da irgendwie Fo Rechte an Fotos zu bekommen. Mhm. Und das ist ja. ja schon wirklich, du hast ja da alle Hebel in Bewegung gesetzt ja. und ganze Send Fernsehsender sozusagen in Aufruhr <lacht> versetzt. <lacht> ja. ja, das stimmt.
2: Das stimmt. Ja, eigentlich ging es ja, wie gesagt, um dieses eine Bild, ne? Was ich auch da im Forum geschrieben hatte, was ähm, beim ZDF da für die Silvestersendung ähm, da online gestellt war. Und das hatte ich eben gesehen durch Zufall, als ich auf die Homepage gegangen bin und wollte und fand dieses Bild so toll, weil es nicht eins ist, was jetzt einem ständig entgegenlächelt. Mhm. Es gibt ja so ERV-Bilder, das sind dann wirklich, sind dann immer die gleichen. Die, das sind immer die gleichen, auch wenn Zeitungen schreiben, ist es ist immer dasselbe, dass ich denke Leute, <lacht> ein bisschen mehr Kreativität bitte
3: mhm.
2: dieses Bild äh, fand ich eben deswegen so toll und, und dachte, das wäre doch was für, für die Homepage, weil ich dachte, so ein Bild da noch zu haben, wäre schon ganz nett also macht es einfach ein bisschen ansprechender mhm. als wenn da jetzt nur Schrift zu sehen ist mhm. und war es ja aber genau irgendwie eben diese Übergangszeit zwischen also Feiertage und, und Neujahr was mich ohnehin schon ganz, ganz wirr gemacht hat, weil ich eben so lange warten musste. Und ähm, hatte dann aber eben schon eine eine E-Mail geschrieben, sicherheitshalber. Und habe dann eben, im, im, als das neue Jahr angefangen hatte, dann sofort äh, dort angerufen. Und äh, bin dann eben an, an diese äußerst sehr freundliche, nennen wir es mal abschreck Kundenredaktion, äh, Zuschauerredaktion vom ZDF gelandet. Ja, war nicht zum ersten Mal. Also ich habe da noch nie erlebt, bis auf einmal, dass die ganz nett waren und ähm, habe dann noch mal nach meiner E-Mail gefragt und äh, ohne Kommentar oder irgendwas hat die mich irgendwohin verbunden, die Dame. Ich wusste gar nicht, dass da überhaupt irgendwas stattfindet. Bis <lacht> sich eben eine andere Stimme gemeldet hat. Oh, jetzt ist da noch ein Lebewesen am Telefon. <lacht> und habe praktisch mein mein Anliegen nochmal vorgetragen und wie gesagt das hatte ich ja eben auch ausführlich geschrieben hatte sich das Blatt dann sehr sehr positiv gewendet und habe wirklich unglaublich nette Leute da gehabt die ähm, keinen also denen das egal war äh, ob das jetzt eine private Homepage ist oder was auch immer das ging sogar so weit in der in der Richtung dass äh, mir auch gesagt wurde irgendwie also ja na, also Wäre schon schön, wenn man das Bild vielleicht auch so überlassen kann. Ne? Mhm. Und ähm, also die waren da sehr, sehr hilfsbereit. Und es war aber leider eben ähm, bei diesem Bild so eine schwierige Rechtelage, einfach weil der Fotograf verstorben war. Und das hatte ich ja auch ausführlich schon geschrieben. Und es da eben Nachlassverwaltung gegeben hat. Und, 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 und diese Firma wiederum schon insolvent war. Und dann eben ein Rechtsanwalt dafür zuständig war, der jetzt dafür wiederum zuständig war und ähm, Aber der hat eben auch ein sehr ausführliches Telefonat mit mir geführt, was mich auch gewundert hat, äh, ohne es in Rechnung zu stellen. Und habe da ganz, ganz viel über dieses Copyright erfahren und wie schwierig das ist und auch für die Fernsehsender gar nicht so einfach ist. Und das wusste ich alles nicht. Das ist wirklich, also man kann, ja, wie gesagt, man kann das Leben auch kompliziert machen.
3: Mhm.
2: Es ging dann letztendlich, ähm, ja zu sagen, also es ist so aufwendig, man hätte jetzt noch weiter gucken können. Also auch dieser Anwalt äh, wäre durchaus äh, nicht abgeneigt gewesen, sich zu kümmern. Wie kann ich an dieses Bild kommen? Aber ich war dann einfach an einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das ist es dann halt nicht, das soll dann halt auch nicht sein.
3: Mhm.
2: Und äh, bin dann aber trotzdem nochmal, also bei den ganzen Kontakten da zum ZDF, ähm, die haben dann einfach auch gesagt, also versuchen sie es doch mal da und da. Da gehen wir auch hin und und äh, sagen sie, dass sie von uns kommen und dann klappt das schon. Und das muss ich sagen, hat auch wirklich reibungslos geklappt, weil ich hatte mich dann entschlossen, ich wollte gerne zwei, drei Bilder haben. Leider gab es keinen, also das war das Problem bei dieser Agentur, das war hier die DPA Picture Allianz. Es gab leider kein, kein aktuelles Bandfoto, wo die praktisch wirklich auch alle mal drauf waren. Irgendeiner hat immer gefehlt, dann hat der Thomas Spitzer gefehlt und ich bin fast wahnsinnig geworden. <lacht> und dann habe ich irgendwie gesagt gut dann lassen wir das raus und ähm, dann ist halt von den von den gruppenbildern ist es dann eben eins von früher und ähm, von, von thomas und klaus gibt es dann halt eins und eins von, von klaus aus der jetztzeit und eins halt von früher das war dann halt der kompromiss mhm. und ähm, ja und wie gesagt kann ich immer sagen ganz ganz liebes dankeschön an alle die da geholfen haben und dran geblieben sind und nicht genervt waren und ähm, durchaus auch nette nette Sachen bei gewesen. Also auch von, dass man dann erfahren hat, dass da auch ähm, ERV-Kenner drunter waren im Sinne von, ich Mensch, ich bin mit denen auch groß geworden oder ähm, die dann auch Geschichten erzählt haben, wie, wie sie das geprägt hat und ähm, es war schon auch spannend, dass darüber auch ein paar Geschichten irgendwie noch erzählt wurden. Und somit ähm, hatte die ERV auch wieder eine Aufmerksamkeit mehr.
3: <lacht> genau.
1: <lacht> Hast du dafür schon gesorgt sozusagen. Ganz ja. kostenlos. <lacht> <lacht> Aber also ich konnte es auf jeden Fall bestätigen, die Geschichte mit den Fotosrechten und so, das ist alles ähm, hat auch dazu geführt, dass ich einfach schlichtweg bei mir keine, eigentlich faktisch keine Fotos drauf habe. Mhm. Das einzige sind die Fotos vom Dietmar ähm, von äh, wie heißt die Seite? Was gibt na wie Oh, Moment, muss ich nachschauen? Gib mir äh, Musik. Gib, gib, gib mir, mir Musik. Musik. Mhm. Genau. Mhm. Die, äh, der hat mir eben da die Erlaubnis gegeben äh, mhm. die Fotos äh, zu verwenden die macht ja er selber mhm. und der macht die sehr sehr tolle mhm. Konzertfotos von der ERV. die ERV hat ja sozusagen sogar selber häufiger jetzt engagiert für zum Beispiel Booklets und so weiter also die Fotos mhm. sind ja alle in den neueren Alben die Live-Fotos mhm. sind ja alle von ihm mhm. genau und Ansonsten dann auch bei Konzerten, ich finde zum Beispiel auch die Art, also die Tatsache, dass man bei Konzerten keine Fotos machen darf, das ist auch was, was mir immer ein bisschen sauer aufstößt, aber mhm. gut, das kann man halt vielleicht ja, damit begründen, dass die RV halt irgendwie nicht haben will, also ein bisschen Kontrolle darüber haben will, was halt da sozusagen mhm. öffentlich wird oder was nicht, aber ich finde es immer ein bisschen übertrieben, also mhm. Ja, ich äh, veröffentliche deswegen immer äh, Fotos von Abbruchhäusern und von hässlichen Palakaten <lacht> als kleine Gegenrevolution. <lacht> okay. <lacht> ähm, mein kleiner, subtiler ähm, sozusagen, äh, Gegenentwurf zu dem Ganzen. Aber, okay. Aber es ist auf jeden Fall schon überhaupt immer schwierig. Und es ist auch bei den TV-Auftritten ist es ja teilweise noch extremer mit den Rechten, weil ja da ganz oft so ist, dass dann dort die Verträge von damals Autoren mit Teilnehmern, also vor allem auch Teilnehmern von Sendungen und über die Musik und mit den Sendern und so weiter, die enthalten halt alle zum Beispiel ganz oft halt irgendwie sowas wie es zum Beispiel die Verbreitung im Internet, ver steht mhm. da ja nicht drin, weil es Internet noch nicht gab oder das Internet noch nicht die Rolle gespielt hat mhm. und so weiter. und mhm dann, wenn dann da so Sender mal so eine alte Sendung mal wiederbringen will oder so, dann äh, darf er das nicht, weil in dem damaligen Vertrag eben das nicht explizit erwähnt war, dass er das nochmal in einem anderen Sender bringen darf, also zum Beispiel mhm. keine Ahnung, ARD darf schon ja. halt irgendwie dann nicht auf ein, ein Festival oder was weiß ich bringen, weil mhm. das halt dann ein anderer Sender ist und was weiß ich noch. alles. Also das mhm. Ganze mit den Rechten, das, das ist echt gruselig und ja. da also müsste man einfach mal das, da irgendein vereinfachtes System mal finden. Also
2: ja. Also es ist so gruselig, dass ähm, selbst beim ZDF ähm, die Information kam, es ist so kompliziert, dass innerhalb des ZDFs die Leute auch nicht wissen, an wen sie sich wenden müssen, <lacht> weil es einfach so komplex und, und, und kompliziert ist und ganz furchtbar. Also
1: Und da denke ich mir heute, halt immer, man müsste doch eigentlich, das ist doch im Interesse aller Urheber sei es mhm. jetzt Fotografen, sei es äh, Musik Musiker, sei es Fernsehschaffende oder so, mhm. wäre es doch im Interesse, dass man sich da mal so ein gesamtes so ein Distributionsmodell überlegt, äh, wo das einfach halt einfacher dann zu erhalten ist, so, so diese ganzen Rechte. Also mhm. das, das ist doch im Interesse jeder, weil ich man, mein, also ich habe jetzt zwar, ich mache alles auf meine eigene Tasche sozusagen, das ist jetzt alles mhm. mein Privatvergnügen auf meiner Seite, aber mhm. wenn ich jetzt wüsste zum Beispiel, ich könnte da jetzt... Äh, Hörproben von bestimmten Songs oder Auftritte, Ausschnitte aus TV-Auftritten, wenn ich die bei mir bringen dürfte, ganz offiziell, mhm. die Rechte dafür hätte, dann würde mhm. ich auch ein bisschen was dafür zahlen, wenn das okay mhm. ist vom, vom Preis her. Meine, wenn mhm. es natürlich die Preise sind, die die Sender untereinander verlangen, dann kann ich da natürlich nicht äh, mithalten oder so. Aber, mhm. naja, aber wenn mhm. das halt vorgesehen ist, dann würde ich da auch dafür bezahlen. Und, mhm. Also ich meine, du hast ja jetzt im Prinzip ja so eh nicht, du hast ja jetzt auch mhm. bezahlt dann, wie mhm. ich verstanden habe, letztendlich ja. für die Fotos. ja. Aber das konnte es eigentlich nicht sein. Das konnte nicht im Interesse von einem Fotografen sein, dass, dass jemand äh, stundenlang mit sechs, sieben, acht verschiedenen Leuten telefonieren mhm. muss, um die Rechte mhm. für ein einziges Foto zu bekommen. Also mhm. das, das konnte nicht im Interesse sein vom, vom mhm. Urheber. Ja, so viel dazu. Äh, keine Ahnung, ob das jetzt jemand interessiert hat, aber <lacht> ein kleiner Exkurs. <lacht> okay. Genau, einige, ein Thema hat man noch. Das, glaube ich, da spielen ja Fotos eigentlich indirekt auch eine Rolle. Du hast da was gebastelt. Okay, ja, <lacht> Sieht man auf deiner Homepage äh, so ein kleines Foto davon? Dieses ah, ERV-Memory.
3: Das
2: ERV-Memory. Ja, das ist ähm, mm -hmm. <lacht> auch so Dinge, die die Welt nicht braucht. Aber wichtig, wichtig, wichtig. <lacht> Ja, das ist ähm, das ist ähm, aber wieder so eine spontane Geschichte. Also sowas passiert bei mir immer spontan so eine so eine, so eine Geschichten. Also das ist nie geplant. Und zwar ist es ähm, gewesen, wo hatte ich das gesehen? Ich glaube, das war auf der offiziellen Facebook-Seite von der EAV, dass es die Überschrift war: Die EAV macht jetzt Winterpause. Mhm. Und ich habe dieses Wort gelesen: Winterpause. Winterpause. Mhm. Wer überlebt eine Winterpause? Also, wie, wie kann man sie durchstehen? Und ähm, habe dann irgendwie gedacht, also es ist jetzt wieder so eine, so eine Kinderei gewesen und ich muss ich halt auch gestehen, manchmal kommt in mir halt dieses Kind durch und dann bin ich halt irgendwie auch kindisch und, und auch mhm. gerne kindisch
3: mhm.
2: im Sinne von verspielt und und... Auch gerne naiv und habe gedacht, was kann man denn jetzt machen? Was macht man in so einer Pause, in einer sozusagen eher vor Abstinenz, die man ja eigentlich langzeit erprobt gewohnt ist? Man weiß ja nie, wie lange das ist. Ja. Es gibt so viele Fragezeichen, so viele Sorgen. Kommen hm. Sie wieder? Wie kommen Sie wieder? Ähm, ganz, gar nicht. Und, ja, und habe dann einfach gedacht, was kann man machen? Und dann äh, Bierdeckel? Also Bierdeckel und aus Bierdeckel kann man doch wunderschön Memory machen. Und ich habe Memory schon als Kind geliebt. Also ich fand das immer toll und konnte mich immer wahnsinnig ärgern, wenn ich dann das Paar nicht gefunden habe, obwohl es doch so einfach war. <lacht> und dann dachte ich, warum nicht ein ERV-Memory machen? Und dachte, umso länger die Pause ist, umso mehr Kärtchen wird es geben. Mhm. Und naja, und dann erst mal an Bierdeckel kommen und dann ja ist halt die... Kneipe an der Ecke, dankbarer Geber gewesen, sozusagen, Spende, weil war ja lebensnotwendig. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> sozusagen in einem Akt der Humanität haben sie genau. dir die zur Verfügung gestellt. Genau.
2: Und äh, mit einem Augenzwinkern. <lacht> 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 ist wichtig, ganz wichtig.
3: <lacht>
2: und dann mit zwei, zwei Beuteln ähm, zurückgekommen, sozusagen, und dann sozusagen auf der Suche nach ähm, eav bildmaterial und dann war halt das Schwierige, die wirklich, ähm, die, die Bilder in diese Größe zu bekommen, der Bierdeckel. Da ich ein relativ gutes Augenmaß habe, hat das wirklich bei fast allen Bildern reibungslos funktioniert, die dann auch so auszudrucken. Mhm. Und da ich dachte, na, die Pause wird doch etwas länger, <lacht> muss ich auch mehr Kärtchen machen und dann ist sozusagen, also es sind eigentlich schon mehr Karten, als ich da auf den Fotos abgebildet habe. Hab die dann sozusagen alle fein säuberlich ausgeschnitten und äh, beklebt. Wirklich ist fast alles einheitlich geworden und habe das dann so ein bisschen gemischt, das ich dann gemacht habe, also wie man ja auf dem Foto auch so ein bisschen erkennen kann. Also ein paar Cover genommen, ein paar Albumcover. Dann was mir eben sehr gut gefallen hatte, war ja dieses ähm, ERV-Fans gegen rechts, was da bei dem ERV-Archiv auf mhm. der Seite ist. Und das habe ich genommen, das fand ich ein interessantes Pärchen. Dann natürlich so habe ich versucht, möglichst viele Jahrgänge zu, zu, zu mischen von Gruppenfotos, also aus allen möglichen Jahren, wo eben die Band wirklich gut und klar zu erkennen war, so dass die sozusagen in dem kleinen Format auch noch deutlich zu erkennen sind. Mhm. Habe ich also alle möglichen Jahrgänge gemischt, dass so ein guter Durchschnitt zu sehen ist. Ja, und natürlich auch ein paar Bilder von Klaus allein. <lacht> Aber wie gesagt, es hält sich alles die, die, die Waage und ähm, habe dann im Laufe der Zeit einfach gemerkt, ich mache immer noch ein paar mehr, weil die Pause ist ja auch länger. <lacht> und habe dann eben die, äh, auch so ein, so, ein, so ein Kästchen genommen, das war auch aus diesem, war aus dem, aus dem Kiosk, ähm, praktisch so, ein, so eine Zigarrenschachtel, da gibt es ja durchaus sehr schöne. Teilweise auch richtig mit Holz noch und äh, glaubt man gar nicht, dass es das dann noch gibt. Aber bei Zigarren lassen sie sich nicht lumpen.
3: Mhm.
2: Und ähm, die kann man dann halt auch wunderbar bekleben. Und ich dachte dann erst noch, man kann sie auch bemalen oder so. Und habe dann halt einfach dieses ähm, äh, ERV-Logo ausgeschnitten und habe das draufgeklebt. Und dann dachte ich, das Kind muss auch einen Namen bekommen. Und wie kann ich es denn nennen? Und das Erste, was mir eingefallen war, war eben genau das, ähm, dass ERV wann immer Pause ist, Memory <lacht> äh, weil das ja immer wieder kommt und mit dem Untertitel das Spiel, dass sich jeder EAV-Pausenlänge von selbst anpasst
3: <lacht>
2: im Alter von null bis unendlich
3: spielbar <lacht> <lacht> und Ja, wobei äh, bei so
1: Spielen da steht ja immer oft drauf von null bis hundert da finde ich immer, das ist diskriminierend weil immer ein Hundertjähriger will doch auch spielen oder? Also eben,
2: eben, und deswegen habe ich geschrieben von null bis unendlich genau, Wunderbar <lacht> Und ähm, ja, und ich dachte, ähm, selbst noch nicht Geborene wollen das vielleicht auch spielen.
3: <lacht>
2: <lacht> und dachte irgendwie, das ist so jetzt, ja, jetzt drehst du völlig am Rad, aber es ist halt so verrückt und ich fand es irgendwie, ja, ich musste es machen, es ging nicht anders.
3: Mhm.
2: Und so eine Sachen fallen mir halt häufiger ein. Also dann, dann habe ich so einen Rappel. Also dann kann ich irgendwie eher schlüsselanhänger oder wie auch immer, keine Ahnung, was mir dann einfällt.
1: Mhm. <lacht> Ja, finde ja, ich find ja schon wirklich eine nette Idee. also muss ja, ja. sich mal anschauen, die Fotos. also ist schon wirklich witzig. Ich
2: müsste die äh, theoretisch eigentlich aktualisieren, weil das ja schon, schon so viel mehr Kärtchen sind, als die, die da abgebildet sind. Mhm, okay. Sich sinnvollerweise aktualisieren. <lacht> <lacht> das das ERV, wann immer noch Pause ist, Memory. Und ähm, aufhören darf man mit dem Spiel, erst wenn die ERV-Pause zu Ende ist. Dann erst wird das Deckelchen zugeklappt, weil dann weiß man, die Pause ist vorbei. Jetzt geht es wieder los. <lacht> ja. Dann
1: hoffen wir, weil das ist möglichst bald der Fall ist.
2: <lacht> erst wenn das letzte Kärtchen umgedreht ist. <lacht> Ja, es sind schon so viele Karten, dass sie eigentlich nicht mehr auf den Tisch passen. Eigentlich muss man es jetzt auf den Boden spielen. je. Ja.
1: <lacht> Aber wie machst du das eigentlich mit den, weil man Memory braucht es ja immer zwei. Also hast du das dann alles immer kopiert oder?
2: Ja, genau, genau. Ich habe das dann immer ähm, beidseitig ausgedruckt.
3: Mhm.
2: Ja, ich habe natürlich auch geguckt, ja, wie kann man es irgendwie also so, so effektiv und so sparsam wie möglich machen, aber so, so schön es halt geht, den Anspruch habe ich dann ja blödsinnigerweise immer. Also das ist dieses Perfekte, das ist furchtbar. Mhm. Das muss dann perfekt sein und perfekt ist dann auch nicht gut genug.
3: Mhm. Klar, klar.
2: <lacht> und am, am liebsten hätte ich dann praktisch die, die, die Fotos, die vorne draufkleben, hätte ich im Prinzip am liebsten noch könnte man noch machen, dass man die mit so einem Lack äh, besprüht oder lackiert, dass man halt die ja keine Angst haben muss, wenn man die vielleicht auch mal mit Fettfingern anfasst oder so.
3: Mhm. Mhm.
2: Aber ansonsten Handschuhe anziehen.
1: <lacht> aber, achso, du hast aber dann tatsächlich die Originalfotos dann teilweise genommen. Also du hast jetzt nicht äh, immer nur mit Kopien gearbeitet. Doch, doch, Kopien. Achso, schon Kopien. Achso, ja. aber selbst bei den Kopien ist ne, das wichtig, dass die nicht äh, sozusagen... Ja, natürlich. Achso, okay. Ja. Ah, so viel zum Thema. Wie konnte Klö ich nur fragen?
3: Ich nur fragen.
1: <lacht> ja, es gibt ja diese Laminiermaschinen, da kommen wir doch. Genau. Ja.
3: ja, nee,
2: das, äh, nee, das, das, äh, nee, das sollte schon irgendwie noch so was Griffiges haben.
3: Mhm.
2: Also den Anspruch hatte ich auch. Ich habe auch hinten überlegt, die Rückseite der Bierdecke auch zu bekleben. Da hatte ich erst überlegt, ob ich mich da, ob das Logo einige, auf irgendein Logo von der EAV.
3: Mhm,
2: Und dann dachte ich, nee machen wir so, welche Bierfirma da auch immer gerade drauf ist, die sponsern das jetzt einfach mal eben.
3: Um das zu wissen. <lacht>
1: ja, okay. Sponsoring und ERV ist auch so ein Thema. Das
2: Hätte aber vielleicht was Sinnvolleres draufstehen sollen als eine Bierfirma.
1: <lacht> Stimmt, ja. ja. Die erste allgemeine Versicherung oder so. Das, das ist sehr ist passend.
3: <lacht> ja, genau. Ja, nee,
2: es ist halt so eine, so eine, so eine, so eine spinnerte Geschichte von mir. <lacht> ja, dann kriege ich so einen Rappel, dann muss ich sowas machen.
1: Mhm. <lacht> das muss auch sein, muss auch sein. Ja. Ja, dann haben wir jetzt eigentlich schon ganz viel über dich sozusagen erfahren.
3: <lacht>
1: dann gehen wir jetzt noch zum anderen Thema, so ein bisschen ein allgemeineres Thema. Wir gehen jetzt nicht in die großen Details dann, äh, und, und viele viele äh, Einzel, Einzelfälle oder so, aber äh, das Thema TV-Auftritte, du hast es ja schon gesagt, so mit Hitparade hat dich ja immer interessiert und überhaupt die RV ist ja quasi für dich eigentlich so über das TV größtenteils ja präsent gewesen, das hast du ja schon gesagt. Mhm. Und deswegen wollen wir jetzt vielleicht noch ein bisschen... Ein bisschen drüber reden, was so TV-Auftritte und ERV, was das, was das so bedeutet hat, was da so für Arten von Auftritten gab. Das finde ich nämlich ganz spannend eigentlich, wenn man das so beobachtet ähm, über diese, ja doch jetzt schon äh, über 30-jährige äh, Geschichte,
3: mhm.
1: was da so für Arten von TV-Auftritten gibt. Und halt auch vielleicht so die Frage äh, steckt natürlich indirekt auch drin, lohnt es überhaupt, sich mit den TV-Auftritten zu beschäftigen? Von der mhm. ERV und da kann man ja schon definitiv sagen, also das lohnt sich auf jeden Fall. Mhm. Genau und äh, ich habe es mir auch so ein bisschen so eine Kategorisierung auch überlegt, weil ich mir dachte, so ein bisschen in mich gegangen bin und ich habe mir gedacht, ähm, ja, was kann man denn da jetzt eigentlich so, so raus extrahieren äh, an verschiedenen Arten der Auftritte und eine, die ich natürlich total spannend und wichtig finde, sind ja diese Auftritte, die dann dazu geführt haben, dass eigentlich erst der Videoclip entstanden ist.
3: Mhm.
1: Also da muss man jetzt auch dazu sagen, Spitalo Fatalo zum Beispiel, wir haben es vorher gesagt, das Afrika-Video zum Beispiel, mhm. äh, das ist in einer Sendung, die in dieser Jugendsendung okay im ORF äh, gewesen ist. Da hat die ERV für den ORF eine Art TV-Variante von der Spitalo Fatalo-Show gemacht. Mhm. Und andersrum, der ORF hat dann wiederum für die ERV, zumindest größtenteils, auch Videoclips dann gedreht. Also, das heißt, mhm. die haben dann sozusagen so eine, in dieser Show so eine Mischung zwischen Live-Elementen und vorproduzierten Clips gemacht. Mhm. Und das ist echt spannend, finde ich, weil, äh, weil, dass der, dass der TV-Sender wirklich Videos macht für eine Band, Man, das war wahrscheinlich damals noch nicht so eben klar, dass das dann tatsächlich zum so Videoclip mhm. wird, aber mhm. das finde ich eigentlich schon eine spannende Entwicklung und dann gibt es später bei A La gibt es dann noch eine Show ähm, die, da weiß ich jetzt den Namen nicht mehr ich glaube Kabarett aus Graz in der Reihe, Kabarett aus Graz war das, genau da haben sie auch wieder dann für die, für die äh, Songs von A La carte, ähm, Clips gebaut und also das ist, finde ich, schon mal ein großer Teil. Ich finde, der letzte der letzte Fall, wo das tatsächlich mal, also wenn man so will, indirekt mal passiert ist, das war dann 98, 1998, ich weiß nicht, ob du diesen Auftritt kennst, mit Möpse.
2: Mhm. Ja, von der ARD meinst du? Oder? Genau, bei der ARD mhm. mit
1: Michael Schanze, die Sendung mhm. hieß äh, Wunderland. Also eine und also diesen, ich weiß nicht, was, was hältst du von diesem, diesem Ausschnitt? Von dem Auftritt? Von dem Auftritt, ja, sagen wir mal so. Ja. Ja. Was, was hältst du davon? Also?
2: Ja, es passt zu dem Lied. <lacht> da
1: wären wir nicht. wieder beim IAV-Bikini sozusagen. Genau. genau. Also... Es ist schon irgendwie äh, sehr strange, muss ich sagen. Ja, <lacht> ja das
3: stimmt. Das äh, man
1: heißt. sieht irgendwie so viele Strandschönheiten äh, irgendwie durchs Bild äh, hüpfen. <lacht> Und äh, dazu singt die RV dann irgendwie so in Strand-Outfit-Möpse. Äh, äh, Und das ist auch das Besondere, Nino Holm war da mal plötzlich wieder dabei, obwohl der eigentlich eigentlich ja nicht mehr präsent war bei der ERV. 98 war der ja schon längst eigentlich äh, mit seinen eigenen Sachen beschäftigt. Aber also ich hat wahrscheinlich gedacht, hey, cool, äh, am Strand irgendwie in, unter schönster Sonne äh, irgendwie Frauen äh, im Bikini die ganze Zeit anstarren zu dürfen, da komme ich mit. <lacht> da mache ich mit, ja. <lacht> ja, ja, ja. Also es ist schon, aber das kommt natürlich jetzt eigentlich dann häufiger nicht mehr so, nicht mehr so vor. Also, das finde ich schon mal eine ganz wichtige äh, Kategorie. Dann gibt es äh, natürlich die kompletten TV-Ausschnitte, also TV-Mitschnitte von, ja, von Konzerten. Das ist natürlich erwähnenswert. Dann so die, die ganz, das allererste Programm, das haben wir ja schon ein paar Mal im Podcast erwähnt: das ist Charlies Amerika-Reise, wo sie das erste Programm Verunsicherung ähm, verfilmt haben fürs, 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 für den ORF, fürs TV und Café passé und so weiter. Das wäre natürlich schön, wenn es da jetzt wieder das auch mal geben würde, dass man mal ein Konzert von der ERV auch wieder mal im Fernsehen sieht. Also auf
2: jeden Fall. Ja, auf jeden Fall.
1: Das ist echt traurig. Also ich weiß gar ja. nicht, was das Letzte war. Es gab einmal vor einigen Jahren gab es mal so einen Fall, wo sie mal ein bisschen was gezeigt haben, aber eigentlich auch kein vollständiges, sondern mh, das waren, also zum Beispiel äh, ähm, ja, beim Donau- äh, Donauinselfest. Ach,
2: Donauinselfest. Mhm.
1: Da, da gab es mir dann so mhm. den Fall, wo es dann ein bisschen was gezeigt haben, ja. Mhm. Genau. Aber ansonsten nicht mehr. Und so wie ich es verstehe, scheint da die ERV auch selber gar nicht so das haben zu wollen, so wie ich es verstehe. Also ich bin mir nicht mhm. ganz sicher. Weil, ich, weil man hört es ja doch immer, immer wieder dann bei so Gelegenheiten, wo. Zum Beispiel gab es ja mal so einen Fall, wo ein beim Konzert, wo es vorher angekündigt wurde, dass mhm. das per Livestream im Internet übertragen wird. Ja, ja,
2: das kam dann ja nicht.
1: Das kam dann mhm. ja nicht und das war mir eigentlich mhm. vorher schon klar, ehrlich gesagt, weil mhm. die RV halt irgendwie, glaube ich, das nicht haben will. Also Aha. das ist immer, glaube ich, so ein bisschen die, die Befürchtung, man hört dann irgendeine Verspieler und das kann man nicht selber korrigieren, weil das machen sie auch schon immer, wenn es dann so einen Live-Zusammenschnitt machen, wie bei Neue Helden zuletzt oder so, dass mhm. da halt dann immer nur nachträglich halt viel so noch korrigiert wird und mhm. äh, so Fehler, kleine Fehlerchen und so halt dann raus mhm. äh, operiert werden. Was, ja. ich, was ich eigentlich auch schade finde, weil das gehört halt zum Live- äh, äh, Live-Moment eigentlich auch dazu, mhm. dass. Ähm, die heute halt so spielen, wie sie es halt gerade gespielt haben. Und die mhm. meisten Fehler, die, die hört man ja als normales Sterblicher gar nicht. Das ist irgendwas mhm. ja nur was, was denen selber auffällt. Und ja, und dann das große Thema, äh, das sind natürlich, das finde ich am spannendsten bei den TV-Auftritten, das sind dann die Auftritte, wo sie sozusagen extra fürs TV dann sich irgendeinen Auftritt überlegen, also eigene Requisiten haben, eigene Kostüme mhm. äh, und so weiter ganz klassisch, finde ich, ist, ganz extrem ist natürlich so in der Watumba-Zeit. Mhm. Also so Hip-Hop zum Beispiel, der oft mit Hip-Hop, den kennst du bestimmt, oder? Ja,
2: auf jeden Fall.
1: Also der den finde ich ja großartig.
2: Ja, ist er auch.
1: Also so der Nino, Nino Holm und Andy Andi Töffel am Keyboard. In genau. Diesem, <lacht> <lacht> in diesem äh, ja, äh, siamesische Zwillinge-ähnlichen <lacht> genau. <lacht> Outfit. Und dann so eine Chuckbox, äh, was ja auch ein Riesenaufwand ist, eigentlich da extra so eine Chuckbox immer mitzunehmen. Ja. Also, das, das finde ich schon ganz toll. Und, viel, und man muss auch dazu sagen, es ist eigentlich fast, die späteren Auftritte sind teilweise fast aufwendiger. Mhm. Äh, dann, also, so Abbott ist eigentlich erst richtig aufwendig geworden, muss ich sagen. Mhm. Also, ich, ich komme zum Beispiel dann erinnern, so 98, 99, wo es dann, oder auch schon vorher, Mhm. Äh, Wo es dann so mit ähm, Wein vom Mykonos, Hasta la Vista und sowas mhm. aufgetreten sind, das war, da haben sie extra irgendwie äh, extra was auf die Beine gestellt, extra mhm. für diese Songs.
2: Aber ich fand also diese Samurai-Geschichte, die fand ich doch auch schon sehr aufwendig.
1: Mhm. Ja, stimmt.
2: Na, also, das fand ich schon, also da, pff, ja.
1: Genau, stimmt, ja, mit, mit Samurai war es eigentlich mhm. auch schon so, genau.
2: Mhm. Ja. Und, und Copacabana ja durchaus auch. Mhm. Würde ich auch schon sagen.
1: Ja, stimmt, ja, so mit den Mit, den, mit Bildern.
2: den Genau, und, 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 und die mit, teilweise auch mit den Strandlegestühlen. Genau.
1: genau. Mhm. Wobei ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, mit Copacabana sind die da wirklich so häufig aufgetreten? Ich glaube, die sind gar nicht so häufig aufgetreten, oder?
2: Naja, also das habe ich auch schon überlegt. Also, also hm, ich würde schon, also ob es jetzt so die Masse war, also, also wetten das, ne? Mhm. Gab es ja mit Copacabana. Genau. Die, die Spielbude gab es mit Copacabana.
1: Spielbude, was war das für eine Sendung?
2: Das war auch so eine Musiksendung. Also die gab es immer im Nachmittagsprogramm in der ARD. Aber ich überlege jetzt gerade, ob die kam die einmal im Monat oder kamen die öfters oder ich weiß das nicht. Aber die nannte sich direkt die Spielbude. Aha. Und ähm, da sind sämtliche Künstler aufgetreten und da waren sie auch mit Copacabana.
3: Aha.
2: Ja, Das sind jetzt so die beiden, die mir jetzt so einfallen. Mhm. Also also Wetten das und die Spielbude, das war auf jeden Fall Copacabana.
1: Ja, Wetten das finde ich muss man ja auch wirklich noch extra hervorheben, weil Wetten das ist ja auch bekannt dafür, dass die immer ein sehr aufwendiges Bühnenbild immer für jeden einzelnen Künstler machen. Mhm. Und mhm. ich finde ja diese Auftritte von ERV bei Wetten das finde ich ja wirklich sensationell. Also, mhm. also speziell ist mir der, der Auftritt mit Dingdong in Erinnerung geblieben. Mhm. Wo, wo sie ja scheinbar das komplette Video auf der Bühne nachbauen. Also, ja. Das ist ja unglaublich.
2: Ja, ja ist doch, glaube ich, auch so gewesen. Ne?
1: Ja, ja, also ja, ja. ich denke schon. Also ich, mhm. Gut, es ist halt tatsächlich nachgebaut. Also ich, ich habe auch schon manchmal ehrlich gesagt überlegt, ob das nicht sogar die original waren, weil das so echt äh, ja. ähnlich ausgeschaut hat. ja. Aber sie haben auf jeden Fall das Video quasi nachgespielt auf der mm -hmm. Bühne und das finde mm -hmm. ich natürlich schon einen echt äh, einen sehr faszinierenden Gedanken. Und das, das, an, an das kann ich mir auch immer noch ganz gut erinnern, von damals, wie ich das gesehen habe, das ist mm -hmm. so richtig so der Mund aufgegangen, so... war.
2: Wow. <lacht> <lacht> also Ding Dong ist auch ein tolles Video. Mm -hmm. Das ist einfach so.
1: Ja, das ist auch wirklich eines der schönsten, auch wenn sagen wir, das Lied vielleicht jetzt nicht das allerbeste ist von den Singles, aber... Ja.
2: Es, ja, es ist es ist ein gute Laune-Lied, es ist ein, ein, ein Spaßlied und, und das Video, das passt einfach faust aufs Auge. Mhm. Das, das Video finde das ist ähm, das ist so kreativ.
1: Ja, ja. Also es
2: hat so viele Elemente drin, so viele Teilchen, die das Ganze so, so wunderbar zu dem machen, was es ist. Also Wahnsinn. Ja. Die Mimik kommt überall, jeder Einzelne, die Mimik sitzt auf dem Punkt. Mhm. Das passt irgendwie alles.
1: Und ich, ich denke auch, dass bei mir zum Beispiel, äh, glaube ich, haben Gott diese Wetten das auf die, die haben bei mir schon immer sehr, sehr bleibenden Eindruck auch immer hinterlassen, mhm. RV-mäßig.
3: Mhm. Aber
2: so oft waren sie gar nicht da, ne? also
1: Nee, nee, es waren eigentlich. Zweimal, ne? Zweimal, Oder? ja, genau. Einmal mit Copacabana, einmal mit Ding -Dong. Mhm. Genau. Aber trotzdem, <lacht> die bleiben einem schon irgendwo in Erinnerung. Also ja. Das ja, ist natürlich das auch die größtmögliche Bühne, die man sich vorstellen kann im Fernsehen. Also das ja. ist natürlich jetzt schon was Herausragendes. Und das weiß man ja auch, dass damals, ja, zumindest damals, war so ein Auftritt bei Wetten, das war halt irgendwie ganz konkret irgendwie mit Zahlen mhm. äh, quasi messbar, was das auswirkt äh, in mhm. den Plattenverkäufen. Also da gibt mhm. es ja ganz konkrete Zahlen bei so Plattenfirmen. Was ja echt mhm. absolut faszinierend ist, also ich weiß, lange Zeit war es so, in der Zeit, wo die Samstagabendshows noch so richtig groß waren, da mhm. weiß ich, da hat es zwei Sendungen gegeben, wenn, da haben die Plattenfirmen mhm. äh, haben gesagt, ja. äh, wenn wir da einen Auftritt hinkriegen, äh, dann wissen wir garantiert äh, so und so viel, hunderttausend Verkäufe am nächsten in der nächsten Woche war hundertprozentig klar, dass das sozusagen sofort dann einschlägt und mm. das, die eine Sendung war halt wetten das und die andere war mm. damals Geld oder Leben äh, mit, mm. dem, äh, mit dem von Jürgen von der Lippe, genau. der sich ja immer besonders viel Mühe gegeben hat die Bands ausführlichst vorzustellen.
3: <lacht> <lacht>
1: das ist auch immer sehr legendär. Ja. <lacht> Ja, und dann, was natürlich nur erwähnenswert ist, das sind so die Auftritte, wo der Klaus oder jemand anderer aus der Band ähm, irgendwo zum, zum Interview äh, mhm. eingeladen ist. Weißt Gibt es da irgendwelche, an die du dich da jetzt erinnerst?
2: Also, ja, na, dieses Eins ist Trumpf, ne, Goldener Eins hieß das doch, mhm. oder? Mhm. Äh, von der, das war aber meines Erachtens, oder ich habe es falsch in Erinnerung, war das ja Internationale Funkausstellung. Ja, genau. Genau, 89 hier in Berlin. Und äh, wie, wie lange lief das? Zwei, drei Wochen? Oder?
1: Ja, also ich äh, so, denke so, maximal zwei Wochen. Äh, maximal, ja. Na, ja, genau. Ich
2: glaube, war ja auch der Jürgen von der Lippe und die Sigi Harreis dabei.
1: Genau. Hm? genau.
2: Ja, also in der Zeit war ich auch natürlich auch auf der Internationalen Funkausstellung, weil da war es aber wegen Radio, wegen Rias 2. Mhm. <lacht> <lacht> ja, da bin ich auch so ein bisschen... Hin und her gerannt, sozusagen.
1: Mhm. Also, hast du da auch mal live zugeschaut? Oder?
2: Ja, mir ist so. Mhm. Aber <lacht> ich glaube, aber nicht die ganze Sendung. Aha. Mhm, nicht die ganze Sendung.
1: Ja, das, aber das Gottes mit dem 1 Trumpf, fand ich schon sehr erstaunlich, weil das ja auch nicht so häufig vorkommt, dass wirklich der, der Sänger von der Band sozusagen da moderiert. Also ja. Das, da haben wir jetzt schon gemerkt, dass halt da das Fernsehen heute halt auch schon gesehen hat, dass du da jemand mit, mit so einem Showtalent. Da ist.
2: Also so blind kann man ja eigentlich auch nicht sein. Ja, ja. <lacht> das war ja auch in, in, in der Zeit, wo ähm, der WDR war ja der WDR, der da eine eigene Autogrammkarte dann gemacht hat, ne? Von ihm.
1: Ja. Echt, der WDR hat Autogrammkarten. Ja. Ah, okay.
2: Ja. Und ich mir ist so, als wenn diese Sendung der Anlass war.
1: Mhm. Ja, also, das ist, denke ich dann, ja.
2: Also, wie gesagt, ich, ich habe ja die Karte und es ist wirklich vom WDR gemacht worden, die Karte. Und ich glaube, die ist wegen dieser Sendung gemacht worden.
1: Okay. Aha. Ja, interessant. stimmt, genau, ich kann mich erinnern, genau, da gibt es irgendwie so eine Karte, mm. ja, genau. Mm. Und ich habe eben schon immer gefragt, wo, warum da der Klaus nur allein drauf ist. Ja, also,
2: yeah. nee, das ist wegen dieser, wegen dieser Fernsehsache gewesen.
1: Ah, ja, okay. Mm. Ja, stimmt, das ist eigentlich logisch. Ich meine, das mm. war auch die Zeit äh, mit diesen Sendungen, die da irgendwie täglich immer live gezeigt wurden.
2: Genau, das genau, das machen sie ja heute gar nicht mehr. Nee, nee. Mm -hmm. Aber es war damals schön.
1: Ja, also das ist zum Beispiel auch so was faszinierend. An das kann ich mich auch noch erinnern. Ich glaube, ich habe da alles angeschaut, weil ich mich das natürlich schon interessiert hat, wenn der Klaus irgendwo da so massiv äh, täglich ja. äh, quasi zu sehen ist. Ja. Und ich kann mir auch erinnern, dass mir das alles total äh, toll immer gefallen hat. Mhm. Äh, das war ja auch immer so in der Ferienzeit. Äh, das, genau, also, es war immer
2: Ferienzeit, das, ja. Das,
1: das heißt, das war mhm. irgendwie so die Zeit, wo man sich das auch immer schön anschauen konnte. Mhm. Ähm, und ich, aber das ist zum Beispiel sowas, das würde ich echt gerne mal wieder sehen, weil ich weiß ehrlich gesagt mhm. gar nicht mehr viel von, von dem ganzen Zeug. Ich habe nur, nur die Erinnerung, dass mir das irgendwie damals gut gefallen hat. Mhm. Ob es jetzt heute noch so ist, weiß ich nicht, keine Ahnung. Mhm.
2: Ja, das geht mir aber auch so.
1: Aber, mhm. also, falls es jemand hat, bitte gerne melden. Ja. <lacht> Aber da ist, glaube ich, das Problem, das ist halt die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering, dass es das mal wiederholt wird, weil das war irgendwie alles mhm. live und aus dem genau. damaligen Moment sozusagen alles entstanden. Und genau. Pf, das
3: also,
2: also, so, so Sendungen aus direkt aus der IFA habe ich eigentlich noch gar nicht gesehen, dass sowas wiederholt wird.
3: Ja. Ah. Ah. Aber, ja,
2: aber man weiß es ja nicht, Wunder geschehen.
1: Ja. Meine, vielleicht hat ja <lacht> damals wirklich jemand aufgenommen, aber, ja. aber trotzdem, das war ja auch keine so Zeit, wo, wo, man, wo jetzt jeder einfach einen Videorekorder äh, mhm, hatte. Genau. Also,
3: eben, eben.
1: Mhm. Ja, aber das war auf jeden Fall spannend. Also was mir dann so noch im Gedächtnis geblieben ist, finde ich, wo er echt brilliert hat, das war diese, dieser Auftritt bei Karl Dahl. Mhm. War, glaube ich, Jux und Dallerei. Also ich finde insofern... Spannend, weil ja der Karl Dahlia ja quasi zum Thema der Sendung eigentlich gemacht hat, seine äh, Gäste fertig zu machen.
2: Genau, genau. Mhm.
1: Und... Äh, <lacht> Und der Klaus sich da unfassbar gut geschlagen hat. Also wirklich, hm. an dem ist alles abgeperlt. Der, <lacht> das war echt großartig. Und er ist, man muss dazu sagen, er ist in der, in der Pumppose zu Hip-Hop äh, dort gesessen. Okay. Also er hat die okay. größte äh, Angriffsfläche geboten, die man sich vorstellen kann. Aber es ist alles abgeperlt. Also großartig. Da hat er sich echt richtig ja. gut toll geschlagen. Das war echt, echt ganz toll. ja. Also der ist mir wirklich sehr in Erinnerung geblieben. Und dann natürlich äh, Harald Schmidt bei der Harald-Schmidt-Show. Mhm. Ähm, so Ich glaube 1998 war das dann zu Im Himmel ist die Hölle los. Wo er mhm. ja bis heute noch eine, eine Einladung von Harald Schmidt aussteht. Er hat ja sie eigentlich mal eingeladen, äh, dass, dass die RV mal live spielen sollte in, mhm. der, RV, mhm. äh, in der Sendung. Mhm. Steht bis heute aus. Also das muss jetzt mal was, was passieren hier. <lacht> <lacht> was relativ seltener dann der Fall ist, ist eigentlich, dass jemand anderer außer der Klaus irgendwo in der, ja, in der Sendung ist. Da kann wir mich jetzt erinnern, der, der Thomas war ein paar Mal so beim Gottschalk irgendwo in so bestimmten Sendungen, so Gottschalk Late Night zum Beispiel, mhm. war mal dabei, auch mit dem Klaus zusammen, das war in der nie wieder Kunstzeit. Mhm. Dann gibt es mal so ein ganz, obskuren, ganz obskures Interview, wo der Thomas ganz sichtlich angepisst war von der Unfall, Unfähigkeit der Moderatorin, <lacht> wo es, glaube ich, nicht zu seinem Vorteil war, äh, dass er da so äh, angepisst war, weil da ist er, glaube ich, nicht so toll rübergekommen. <lacht> aber ich konnte es sehr verstehen, weil das halt so ganz dämliche Fragen waren. Also da hat er gemerkt, dass die jetzt sich nicht so toll vorbereitet hat.
2: Ja, das ist aber ein gen generelles Problem bei bei den Fernsehsendungen, dass ja entweder immer die gleichen Fragen gestellt werden. Mhm. Was ich auch auch verstehen kann, weil ja irgendwie entweder jeder Sender oder jede Zeitung versucht ja für ihre Leserschaft oder für ihre Zuschauer äh, äh, immer die Quintessenz äh, zu bringen, von dem kennst du die auch,
3: mhm.
2: sozusagen, also insofern kann ich schon verstehen, auf der einen Seite, dass wirklich immer so die gängigen Fragen kommen, auf der anderen Seite ist es so wahnsinnig langweilig und unkreativ, natürlich für die Leute, die dann schon irgendwas wissen, mhm. das, das finde ich auch immer ganz, das ist immer so eine, so eine Gratwanderung, aber da wünschte ich mir auch viel, viel viel mehr äh, andere Fragen. Mhm. Da kann, da ist, glaube ich, viel, viel, viel mehr möglich, aber naja, je nach Sendekonzept ist es ja dann auch wieder enger gestrickt.
1: Ja, ja, genau. Und abgesehen davon muss man auch sagen, dass es äh, dass die Interviewer das auch insofern nicht so leicht haben, weil selbst, ich weiß halt, von den Interviewern, die die eigentlich immer versuchen, eigentlich wollen, dass sie mhm. eben nicht diese ganzen Standardfragen stellen, die werden ganz oft dann andersrum von den Künstlern oder vom Management dazu gezwungen, quasi immer dieselben Fragen zu stellen, ja. weil äh, die Standardfragen, da haben sie eine vorformulierte Antwort und mhm. das ist, äh, da können sie nichts falsch machen, aber wenn sie irgendwas mhm. anders beantworten müssen, dann kann es sein, dass sie mal was falsch machen, also mhm. es wird natürlich kein Mensch jetzt irgendwie für krumm halten. Normalerweise, wenn sie irgendwo mal sich ver verplappern oder so, aber das ist halt mhm. die, immer diese große Furcht von diesen ganzen Leuten, die da so im Hintergrund immer das rumwollen und ihren eigenen Job rechtfertigen sozusagen auf die Art und Weise. Mhm. Und ja, und deswegen ist es halt auch anders eben auch so, dass es halt dann wahrscheinlich manchmal gar nicht anders geht.
3: Mhm. Ja,
2: es hat immer zwei Seiten.
1: Und ich denke, der Klaus, der ist äh, ja, ich sag mal so, man merkt halt schon ganz oft, dass er eigentlich eher selber ganz lieb mal auf Standardantworten ausweicht, selbst wenn die Frage gar nichts damit zu tun hat. Mm -hmm. Also, ich glaube, beim Klaus ist es auch schon oft lieber, wenn er immer so seine selben Antworten runterbeten kann, als jetzt im Moment irgendwie was Blödes zu sagen oder so. Es mm -hmm. gibt halt auch mehr Sicherheit sozusagen, wenn man, wenn man schon weiß, mm -hmm. was man jetzt sagt.
2: Aber es gibt manchmal auch. Ähm also manchmal geht es auch nicht anders. Also wenn man dann direkt schon in die Ecke geschubst wird, kann man es glaube ich auch nicht anders mhm. sagen. Hatten, hatten wir ja da auch im Forum die Geschichte. Heißmann und Rassau, ja, genau. ne? Also da wirklich, ich habe mir das ja auch im Nachhinein noch, noch zwei, dreimal angeguckt und ich, also da hätte ich wirklich gar nicht gewusst, es, es war ja schon, also die Vorgabe war einfach schon da. Zumal einfach die drei Minuten, die oder drei oder fünf Minuten, die da zur Verfügung standen, was will man da groß machen? Ja,
1: ja, aber wobei, da muss ich auch sagen, ich glaube, da ist auch so eher, dass man vorher sich Na, das klar. überlegt hat und dann ja. hat halt der Klaus seine Standardfragen mhm. gesagt und die hat er dann so beantwortet. Ja, also,
2: ja aber, aber wie gesagt, da lohnt sich das auch nicht, irgendwie großen Fass aufzumachen, glaube ja, ich. Ja.
1: Wobei, ich fand es halt wirklich wirklich, den Auftritt am allerkrassesten, weil da glaube ich war kein Wort dabei, das ich nicht schon irgendwo mal gehört habe. Also das war schon das war schon so, so gebündelt äh, vorhersehbar, dass ich schon irgendwie sehr bemerkenswert zumindest gefunden habe. Aber naja gut, also wie gesagt, ich meine, äh, es stimmt, stimmt natürlich schon so, dass äh, die Interviews werden ja jetzt nicht für, für uns, die jetzt jede Silbe, jede eine mhm. Zeile lesen, die er mal irgendwo sagt, äh, gemacht, sondern die werden halt für die, die breite Masse gemacht. Und
2: mhm. Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, das Publikum, was da war, war sicherlich nicht ähm, die eav fanschar ja. sozusagen. Ja, genau. Mhm.
1: Hoffe ich zumindest. <lacht> nee, schmarrn. <lacht> nee, glaube ich nicht. <lacht> glaube ich nicht. Genau. Mhm. Also, eins wollte ich nur erwähnen zum Thema mit den Gästen, also Gäste außer Klaus, äh, finde ich total absurde Geschichte, diese da war, war, der, ich glaube, der Klaus, der Thomas und der Andy Töffel waren bei XXO, Fritz und Co. quasi in einem von diesen äh, Boxen drin. Und das war sowas, sowas Stranges, also ganz, ganz obskur, ganz obskur Geschichte. Mhm aber mm. ich weiß nicht, können wir schauen, vielleicht steht das sogar irgendwo auf YouTube oder so. Aber das war aber total komisch. Also diese Sendung hat ja sozusagen dieses äh, Tic-Tac-Toe-Spiel so gemacht, dass halt da in jedem Kästchen waren Prominente drin und äh, dann musste man halt dann äh, Tic-Tac-Toe-mäßig halt dann so eine Reihe bilden und das X oder das O haben wir halt nur dann gekriegt, wenn man eine Antwort eine richtige Antwort gegeben hat auf auf so Geschichten, die die da jetzt irgendwie erzählt haben da. also so, so war immer das Prinzip und das war schon was sehr Eigenartiges, weil da das Umfeld auch irgendwie die ganzen anderen Promis, die da dort waren, da haben die überhaupt nicht reingepasst, die die RV da. Also das war ganz was, mhm. was Ungewöhnliches. Deswegen wollte ich mhm. jetzt mal erwähnen. Ja und ansonsten finde ich noch ganz interessant, dass äh, die RV gerade so im, im Zeitraum ja so vielleicht ab Watumba bis nie wieder Kunst ganz, ganz oft mit wahnsinnig unterschiedlichen Songs auch aufgetreten ist. Also auch Songs, die jetzt mhm. keine Singles waren.
3: Mhm.
1: Also zum Beispiel äh, hat man ja da teilweise im, im Podcast auch schon erwähnt, aber zum Beispiel diesen Ufos kommen Auftritt ja. äh, in dieser Silvester-Show 1992, mhm. Der ist ja wirklich mhm. auch hochgradig äh, ungewöhnlich. <lacht> genau. Weil auch da hat die IAV wieder extra was gemacht äh, für den Song und da irgendwie steigt dann irgendwie, äh, ich weiß nicht, der Nino, glaube ich, als Barmann oder so, steigt dann hinten von der Theke auf und hat irgendwie so einen mhm. Kranz aus lauter leeren Flaschen. <lacht>
3: mhm. Also mhm.
1: sehr kreativ natürlich, aber auch schon irgendwie sehr ungewöhnlich, sehr eigenartig. <lacht>
3: mhm.
1: Aber sowas ja. finde ich natürlich schon schön. Und ich meine, das Ufos kommen ist jetzt auch keins von den Liedern, die jetzt, wo man jetzt erwarten würde, dass man damit in einem Fer im Fernsehen auftreten würde. Aber nee, das stimmt. Und da gab es ja noch mehr. So Dann später dann, wo ist die Kohle, sind sie auch mal aufgetreten, was ich auch ganz seltsam finde, bei Konfetti-TV, mhm. also so Kinder Kindersendung im ORF. Mhm. Jodler und Stromgitar waren es auch mal in der Benefiz-Sendung von Licht ins Dunkel. Das ist diese Benefiz-Aktion mm, ja, genau. vom ORF. Finde ich auch ganz spannend. Ich würde mir mal interessieren, wie das zustande kommt. Ob da jetzt die ERV sagt, ich möchte jetzt nicht immer wieder mit meinem alten Zeug auftreten, sondern ich möchte jetzt mal was anderes machen. Oder wo die mm. Sender sagen, äh, bittet uns doch mal was Neues. Kann ich mir jetzt eher nicht vorstellen. Mm. Ich weiß nicht, wie das entsteht. Was meinst du?
2: Keine Ahnung. Also ich weiß, dass ich das bei anderen Künstlern auch schon, äh, schon erlebt habe, dass da Titel gesungen wurden, die halt keine Singles waren. Also aber wie es entsteht, keine Ahnung. Ein großes Rätsel.
1: Ein großes Rätsel, ja genau. Großes Rätsel. Groß, groß.
3: <lacht> <lacht> Bitte lüftet. <lieb denn. lacht>
1: ja und äh, ansonsten finde ich auch nur erwähnenswert, dass die RV gerade ab 95 oder so, teilweise auch vorher, aber ganz, ganz häufig in Kindersendungen aufgetreten ist. Ja, Echt? also Konfetti-TV äh, zum Beispiel, dank Tigerentenclub club äh, in, in ARD. Finde ich insofern interessant, ich weiß nicht, weiß nicht, ob das jetzt sozusagen daher kommt, dass einfach dort zu der Zeit auch viele so Kindersendungen dann so äh, erst richtig gekommen sind, weil vorher war ja Kindersendung eher eher weniger, so mal, dass man da mal irgendwie Musiker einlädt, sondern das waren dann mhm. eher so ja, fertig produzierte Geschichten. Aber so diesen mhm. Live-Charakter, der ist ja dann erst vielleicht so erst so ab Anfang 90er äh, gekommen mhm. mit, mit diesem Tigerenten-Club und Bim Bambino auf Tele 5 und diese ganzen Geschichten. Und mhm. das sind aber echt erstaunlich häufig aufgetreten, finde ich. Also was dann auch wieder so natürlich ein bisschen dazu passt, weil natürlich die Hörerschaft damals, zumindest ja schon auch Deutlich in dem Alter, der er oft war.
2: War halt auch eine Faszination.
1: Ja. Und mhm. da haben wir natürlich auch ein schönes Spektakel verursacht. Genau. Ja. Das ist was für Kinder. <lacht> ja, genau. Oder für kind gebliebene. kind gebliebene, ja, genau. Ja, ja und ansonsten gibt es natürlich noch die Dokumentationen. Äh, die, die es zur ERV gibt, die sind ja relativ selten, gibt es ja relativ selten welche, also eine zum Beispiel, die man schon mal gesehen haben sollte, wenn man sich für die ERV interessiert, ist zum Beispiel äh, Toms Garage und eine andere äh, ist dann, die heißt einfach, das Böse ist immer und überall <lacht> und ich glaube, die ist irgendwann die ich glaube ist im ZDF gekommen ja. und war, ist irgendwann mal ursprünglich mhm. mal so nachmittags, glaube ich, gelaufen
2: die war, ähm mir ist so wie irgendwie so zwischen 16 und 17 oder 15.20 Uhr irgendwie so in dem Drei, in dem Dreh ist die ja. gelaufen. Und zwar aber eine Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ORF. Aber gesendet im ZDF. Mhm. ich weiß nicht, ob es im ORF auch lief.
1: Bestimmt. Also Denke ich, Denk ich, ich mal. Das ist schon Wunder, weil der UAF natürlich schon auch ERV immer.
3: Eben. Eben.
1: Schon unterstützt hat in der Hinsicht. Aber mhm. was war das eigentlich gleich wieder? Weil ich habe ich hab jetzt nicht mehr die Gelegenheit gehabt, mir das nochmal anzuschauen. Ähm, ging es da auch um die, also einfach um die ERV-Geschichte, oder?
2: Mhm, genau. Im Prinzip ging es äh, im Großen und Ganzen einfach um den Werdegang. Bis, ähm, ja, eben sozusagen bis 88, bis mhm. sozusagen die, die da wo die erschienen mhm. ist. Und, ähm, also von den, von den Anfängen bis hin auch zu, zu Interviewmaterial von, von dem Wilfried und andere Künstler, die sich geäußert haben, Udo Lindenberg und, und, ähm, ja. <lacht> Namengedächtnis. Also Herbert Grönemeyer, mhm. Ludwig Hirsch, ähm, also da haben sich Reinhard Fendrich, haben sich wirklich eine ganze Menge halt auch dazu was gesagt und es war halt so eine Aneinanderreihung, auch viel mit, äh, viel äh, Musikmaterial. Mhm dass sie viele Sachen wirklich fast ausgespielt mhm. haben, zum Beispiel das, äh, das Märchenprinz-Video und dann auch angespielt, also Alpenrap ist auch, na ganz ausgespielt nicht, aber wirklich ziemlich lange, ziemlich lange Musikausschnitte einfach und das hat es, glaube ich, eigentlich auch so schön bunt gemacht, also zwischen den Erzählungen, Stück Werdegang, dann ist ja sehr, sehr viel, also finde ich, sehr viel Interviewmaterial von Thomas Spitzer dabei Nein. Also ist, ich ich finde die einfach die ist gut gemacht und, und in dem Zeitraum, in dem sie sich bewegt, ist schon eine Menge untergekommen. Mhm. Also es ist einfach wirklich sehenswert. Man bekommt so einen kleinen Überblick. Also sie sagen dann eben auch, ne, wie sich dann ähm, wie dann plötzlich der Erfolg kam und und wo dann auch die Frage kam, ist die ERV jetzt nicht mehr ganz so kritisch wie vorher. Mhm. So, ne, das ist die, die typische Frage und also, sie ist wirklich sehenswert.
1: Ist da auch Material zu singen gewesen, das man so nicht so häufig gesehen hat? Oder waren das eher so die Standards? Ja.
2: Nee, ich würde schon auch sagen, also natürlich sind ganz viel diese klassischen Sachen dabei, wie auch Küsst die Hand, das Video, ja. also so diese die, diese, die Videoausschnitte. Dann gibt's von Boli einen, einen Konzertausschnitt, wo ich mir nicht sicher bin, also mir ist so, als wenn, der ist natürlich von der Pinguin-Tour, aber ich weiß nicht, ob das auch der ist von dem von dem Video, von der Echte, Echte Helden, äh, nicht Quatsch, doch Echte Helden, ne? Echte. Heißt doch Echte, Echte Helden auch,
1: Immer Du vom Video, ja, mhm.
2: Ja, genau. Hm. Da bin ich mir nämlich so, ich nicht das Gefühl, dass es das gleiche ist, dass es identisch ist. Also es könnte ein anderer äh, Auftritt sein von einem Konzert. Mhm. Also das könnte ich jetzt aber nicht beschwören. Aha. Nee, das gibt wieder eine Steinigung. Ich weiß <lacht> es nicht. <lacht> also es sind schon auch ein paar Sachen bei. Dann wird ja so ein bisschen gezeigt, ähm, ich, warte mal, ist das irgendwo zu sehen, so von den äh, von Geld oder Leben? Von, von der Tour, da ist und wird so ein kleines bisschen gezeigt, so hinter den Kulissen
3: mhm.
2: und dann eben natürlich von dem, von dem frühen Material, aber ich glaube, das sind bekannte Sachen, die sie immer bringen. Mhm. Mhm. So, aber so dann diese ist ja noch so ein kurzer ähm, Bereich, wo sie dann so Fans fragen, äh, warum sie sozusagen, das ist dann schon zur Pinguin-Tour, also warum äh, besuchen sie oder du ein ERV-Konzert und ähm, da fand ich die eine Aussage von dem einen Vater irgendwie so passend. Mein Ding ist das ja nicht so, aber meine Kinder finden das ganz toll und deswegen muss ich mit. <lacht> so, und da machen sie noch so eine Umfrage dann und ähm, dann gibt es dann zum Schluss praktisch, also so hört es dann ja auf, im Jahr 88 hört es dann ja auf, wo dann nochmal so ein Gruppeninterview kommt, äh, wo es dann, wo sie dann da so ein bisschen erzählen, ähm, Durchaus über den Erfolg und, und dann ging es auch nochmal ein Stück um, um Atomenergie.
1: Mhm,
2: und ähm, dass sie sich alle ganz lieb haben, sie streiten sich nie an. Und
1: ja. <lacht> Was haben sie sonst noch gelogen? <lacht> also,
2: ja, und enden tut es dann letztendlich mit dem Copacabana-Video und dann kommt praktisch schon der Schriftzug. Mhm. Da ist dann praktisch, da hört es Das dann muss man
1: auf jeden Fall nochmal anschauen, weil das ist schon echt lang her, dass ich mir das mal angegeben Also, dass ich mir das angeschaut habe. Ja.
2: ja, es ist auf jeden Fall. Also, ich sehe es immer wieder gerne. Okay. Also da sieht man auch wirklich so, wenn man so die Anfänge sieht, die Entwicklung, die bis bis 88, also bis Copacabana, das ist schon sowohl vom Äußeren her als auch so, wie sie es dann dargestellt haben, man sieht durch diese relativ kurze Zeit, die, die diese Dokumentation ist, sieht man so aneinandergereiht einfach auch diese Veränderung.
3: Mhm.
2: Das ist schon, ist schon verblüffend, auch optisch. Wahnsinn.
3: Ja. Das stimmt. <lacht>
1: Ich habe ja früher tatsächlich tatsächlich ähm, beim Klaus war ich mir lange Zeit immer nicht sicher, ob die ERV nicht einen neuen Sänger hat. Die haben den ausgetauscht. Ja, ne? Also weil, also so den, den frühen Klaus mit dem äh, Schnauzer oder wie auch immer man den Bart bezeichnet. Mhm. Und dann äh, mhm. also quasi von 85 und dann der Klaus von 88 ja. und 89. Da da ja, ist fast nicht. Mehr ja, genau, also der ist schon ja. fast wie anders. Schaut komplett anders aus. Also.
2: Ja ich habe ja äh, damals schon in der Hitparade gesagt, es ist die Metamorphose. Es <lacht> <lacht> ist unglaublich. Also man wusste nie, ähm, wie er als nächstes aussehen ja, wird. Ja. ja, aber das ist also, ja, es gibt, gibt ja immer wieder mal so Menschen, die wirklich so eine Prozesse durchmachen, aber bei ihm ist das wirklich, wenn man das so verfolgt, sehr auffällig. Mhm. Mhm. Muss man schon sagen. Also ist halt so gewesen. Es war ja auch die, die ersten Jahre, das ist mir auch immer so aufgefallen, da war ja immer der der Bart grün gefärbt. Ja, stimmt, ja. Das war, war sogar relativ lange bei den, also bei Afrika war das auch noch.
1: Äh, ja, doch, ich denke schon. Ja. Also das kommt, glaube ich, auch, ja. das, das hat er, glaube ich, für die für das Bühnenprogramm, also für Spitalverteilung, glaube ich, hat das hauptsächlich gemacht.
2: Weil mhm. ich, ich glaube, war das bei Tanz, 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 hatte ich das doch auch schon gesehen.
3: Äh,
2: war, das auch, war, war das da auch mh. grün? Ja, doch, am Anfang, ne? Wie er aus dieser Tonne klettert.
1: Ja, das kann sein, ja, stimmt. Ja,
2: ja, ja das war, war öfters. Hm.
1: Ja, ich meine, bei hm. mir war es halt auch so, dass ich da immer von der Band selber immer gar nicht so wahnsinnig viel wusste, halt nur so aus dem Fernsehen. Und wie ich dann dort da zum Beispiel dieses Best-of, das Beste aus guten alten Tagen gehabt hat, wo es eigentlich mein erstes ERV-Album eigentlich letztendlich war. Aha. Ähm, da war ja wahnsinnig viel Zeug dabei, das ich nicht, noch nicht so kannte, weil mhm. ich halt diese ersten Alben, also speziell Spitalo Fatalo und Alacate, mhm. die habe ich nicht als Alben gehabt, sondern habe ich nur die Singles gekannt.
2: Ja, das ging mir aber am Anfang auch so.
1: Und äh, mhm. ich, mir war halt nur der Klaus eigentlich als Sänger bekannt und ja. das, da haben wir dann doch, ein, also gerade bei Spitalo Fatalo haben wir... Hat, haben wir jede Menge andere auch noch gesungen mhm. und da haben wir dann eben gedacht ja naja, okay gut also die haben wir halt dann mal den Sänger gewechselt es also <lacht> <Ja. lacht> war können wir noch gute Erinnerungen diese diesen Geistesblitz den ich ja. damals gehabt habe also das ja. war schon auf jeden Fall so dass man das äh, einem nicht sofort klar war mhm. ob das jetzt noch dasselbe ist oder nicht
2: das stimmt also hat sich wirklich äh, immer sehr sehr verändert mhm. also ich habe ähm, das auch neulich von, von einer Bekannten gehört, die früher die ERV auch gerne gehört hat und auch heute noch hört, aber eben jetzt nicht mehr so weiß, wie sehen die denn optisch aus oder so. Und äh, die hatte äh, ein Bild aktuell von, von dem Klaus gesehen und äh, wusste gar nicht, dass der das ist. Mhm. Sagte, der hat sich ja so verändert, also das Einzige, woran sie das erkennen könnte, wären halt die Augen. weil sie hätte nicht gesagt, dass es ein und derselbe
1: ist. Mhm. Ja.
2: Also ja.
1: Man wenn man jetzt natürlich nur den, äh, die ERV aus dem Radio kennt, mhm. dann ist es ja eh egal, um damit egal. Eine, eine sehr elegante Überleitung äh, zu finden, <lacht> <lacht> weil das vielleicht auch noch erwähnenswert ist mit dem Radio. Ähm, mhm. Da muss ich sagen, da bin ich jetzt, also da, da die ERV habe ich übers Radio eigentlich nicht wirklich äh, so mitbekommen, weil ich eigentlich nie so der Radiohörer war. Mhm. Mir war das immer alles ähm, ich weiß nicht, das hat mir immer alles war mir zu machen also die einen Sachen waren einfach zu langweilig das war mhm. halt, äh, und die anderen Sachen die waren zu inhaltslos und so also es war, war Radio war lange Zeit für mich irgendwie nicht so das, das wahre ähm, Medium. Mhm. Aber du hast glaube ich auch die RV im radio durchaus wahrgenommen. Mhm.
2: Ja, also ich habe jetzt da nicht mehr so wahnsinnig viele Erinnerungen, aber ähm, wie gesagt, durch durch meinen Medienfimmel war auch Radio natürlich bei mir ganz beliebt und ich habe auch viel Radio gehört. Damals viel Rias 2 und dort gab es natürlich auch diese, diese wie bei, wahrscheinlich bei anderen Sendern auch, diese Dauerrotationsschleifen von Küss die Hand zum Beispiel. Also das ist wirklich ein Lied gewesen, was ganz oft lief. Das hatte ich, glaube ich, auch schon im Forum geschrieben. Es gab bei Rias 2 einmal 1987, die, da hieß es die längste Hitparade der Welt, was es auch irgendwie gewesen ist. Es waren die Top 750 mhm. und ein Jahr später äh, gab es die Top 1001, also da haben sie praktisch versucht, ihren eigenen Rekord zu brechen. Mhm. <lacht> der darauf beruhte, dass wirklich 24 Stunden lang... Also was heißt 24 Stunden? Aber wirklich nonstop äh, die Titel gespielt wurden und das waren alles ähm, Titel, die die Hörer sozusagen gewünscht haben und je nachdem, wie die, wie viel Hörer für was abgestimmt haben, wurden die dann halt gespielt und gelistet.
3: Mhm.
2: Mhm. Und, äh, da war eben auch die EAV mit dabei und äh, 19. Also da war also Boli zum Beispiel dabei und ich weiß, dass es dort gespielt worden ist. Also obwohl es ja eigentlich radiomäßig nicht nicht äh, mhm. na, sein sollte oder wie auch immer, aber dort wurde es gespielt, also ich kann mich zumindest daran erinnern. Ich hatte das im Forum auch geschrieben, ich weiß es jetzt nicht mehr auswendig, welcher Platz das gewesen ist, also Boli war halt mit dabei, ja und natürlich küsst die Hand, Schöne Frau war denn äh, bei der Top 1001 mit dabei... Das hatte eben zur Folge, es gab damals diese Listen, die konnte man sich beim Sender abholen, die lagen vorne aus und man hatte aber keine, da standen praktisch die Titel alle hintereinander gelistet drauf, aber man wusste ja nicht zu welcher Uhrzeit was wann kommt und selbst das ausgeklügelste Verfahren ist auszurechnen, jetzt kommen die Nachrichten, jetzt kommt dies, jetzt kommt das und jetzt sind sie da, jetzt könnte es um die um die Uhrzeit, könnte die ERV kommen, mhm. also das, hat, das hat nicht wirklich funktioniert, also man konnte es nur grob. Äh, abstecken und äh, was dann eben dazu geführt hat, dass ich mitunter Nachtwache gehalten habe.
3: <lacht> Man
2: könnte es ja verpassen. Also an solche Geschichten kann ich mich erinnern und bei dann gab es ja auch die Rias 2 Wunschhits, die damals eigentlich den, den Sinn und den Zweck hatten, Rias 2 oder überhaupt, der Rias hatte ja eben auch diesen Auftrag sozusagen für die DDR-Bürger ein Stück weit zu senden. Direkt oder indirekt. Und die Wunsch waren praktisch so eine Sendung, wo ähm, der Sender gesagt hat, also wir spielen die Lieder und wir spielen die auch aus. Mhm. Also der Moderator quatscht nicht rein, damit das aufgenommen werden kann.
3: Mhm.
2: Und es gab dann eben in der DDR ganz viele, die das gehört haben. Und dann gab es immer so Deckadressen. Also dass auch die äh, DDR-Bürger sozusagen ihre Musikwünsche an den Rias schicken konnten, ohne dass es als Rias offensichtlich war. Ah. Es gab dann immer zwei Deckadressen, eine männliche und eine weibliche Person.
3: Mhm.
2: Das schien auch funktioniert zu haben. Es gab, also soweit ich das weiß, sehr viel, sehr viel Hörer in der DDR, die auch für die der Rias einfach ganz wichtig war.
3: Mhm. Insbesondere
2: auch das Programm von Rias 2. Und dort tauchte die EAV auch sehr häufig auf. Also ich weiß wirklich bei, bei den Wundschits, also das ist eben so ein Phänomen, dieses Lied, küsst die Hand, schöne Frau, das werden sie auch nicht mehr los. Mhm. Ja. Äh, das ist einfach ein Lied, was ganz viele Leute lieben und irgendwas mit verbinden und das stimmig finden. Und das ist da wirklich auch ganz oft gewünscht gewesen. Und äh, so eine Geschichte weiß ich. Ich konnte leider nicht mehr in Erfahrung bringen, jetzt ähm ob es da vielleicht sogar sowas mal wie wie ein Spezial gegeben hat. Es gab bei Rias 2 immer in der Zeit von 20 bis 22 Uhr oder manchmal auch von 20 bis 21 Uhr das Rias 2 Spezial, wo sie sich einem Thema gewidmet haben. Das konnte Musik sein, es konnte auch mal ein allgemeines Thema sein, was politisches, was soziales. Da kann ich jetzt nicht zu so sagen, ob da vielleicht auch mal die ERV oder sowas wie Austropop mit dabei war. Das habe ich nicht mehr auf dem Schirm. Aber wie gesagt, auch dort sind sie wirklich fleißig gespielt worden und wirklich in einer Dauerrotation gewesen.
1: Mhm. Mhm. Ja, ich meine, bei Radio ist es ja so, da, sag mal, da ist es auch, da in der Regel weiß man da eigentlich vorher auch nicht, dass es so da irgendwie irgendwo ERV gespielt wird oder irgendwie vorkommt. Mhm. Ähm, ich meine, das hat zwar schon irgendwie manchmal so Fernseh-Radio-Zeitungen gegeben, die so ein bisschen Programm vom Radio auch mhm. abgedruckt haben. Aber ja. faktisch, ich weiß nicht, ob das wirklich so die Verbreitung gehabt hat. Also das mhm. heißt, beim Radio, da, da kann man eigentlich nur per Zufall eigentlich dann drauf losen.
2: Mhm. Ja, mehr oder weniger. Oder wenn man den Sender halt gehört hat und die schon dafür geworben haben. Ja. Na, ja. Dann, dann, ja, ja, genau.
1: genau. Weil das muss ich ja sagen, ich, ich weiß nicht, wie es du das gemacht hast, aber. Da muss ich jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und äh, peinliche Geschichten aus der Jugend erzählen.
3: Ja, mal
1: her <lacht> damit. <lacht> und zwar, ich, ich äh, habe wirklich mal Zeit gehabt. Ich weiß nicht, wann das dann genau war, aber wahrscheinlich so, vielleicht, keine Ahnung, 88. Bis, also so um die 90er Jahre rum, also ums Jahr 90 rum. Ja. Da habe ich tatsächlich in der Fer also habe ich die Fernsehzeitung wirklich studiert. Also die war für ja. mich sozusagen so Die Bibel. Die Bibel, genau. genau das ich <lacht> ich habe mir dann Sachen angekreuzt und so, was ich, was ich anschauen will. Genau. Und äh, was ich sogar gemacht habe, wahrscheinlich bin ich der Einzige auf der Welt, der es gemacht hat, aber ich hab, ich habe aus irgendwelchen Gründen ich habe dann sogar äh, nachträglich, äh, also wenn die Fernsehzeitung quasi schon alt war, also eigentlich mhm. zum Wegschmeißen ist, habe ich nachträglich dann ausgeschnitten äh, mhm. diese äh, Beiträge zu verschiedenen Sendungen. und habe das in ein Heft ganz sorgfältig eingeklebt und beschriftet äh, ja. und so weiter. Also mhm, das kenne ich, ich, ich. Echt, tatsächlich? Mhm. Okay. Nicht, also
2: ich habe das nicht so regelmäßig gemacht, aber ich kenne das, wenn irgendwas Besonderes war.
1: Ja, also ich, ich weiß bis heute ehrlich gesagt nicht ganz genau, warum ich das gemacht habe. Eigentlich wahrscheinlich nur, weil das irgendwelche Sachen waren, die ich gern geschaut habe oder geschaut ja. hätte oder so und mich da irgendwie vielleicht nochmal dran erinnern will oder so. Mhm. Aber <lacht> Am besten wirklich... noch, wenn
2: ein Bild mit dabei war. Ja, ja, genau. Also ich genau. glaube, das waren
1: eigentlich fast nur mit Bild, glaube ich, die Sachen. Ja. <lacht> genau. <lacht> Genau, schön fein säuberlich. Ja, ja, genau. Und also, das, also falls es noch jemand gibt, bitte melden, dann ist nachträglich mein Trauma nicht ganz so groß.
2: Nein, es gibt da ganz viele Trauma, ne?
1: Ja, ja. Ich sage immer, das ERV-Forum ist ja auch, glaube ich, nur einzige Gruppentherapie. Genau. Ähm, ja. Da fällt es dann nicht so auf. Ja, genau. Also abgesehen von den Interviewauftritten von Klaus für die ERV, gibt es natürlich auch noch äh, Aktivitäten von Klaus im Fernsehen, die jetzt nichts mit der ERV zu tun haben. Klaus war ja recht umtriebig, jetzt gerade in den letzten Jahren, äh, auch als Moderator von diversen Sendungen. Quizshow und äh, irgendeine Musiksendung und so weiter und so fort. Aber das ist, sind eigentlich alles nur Nebenschauplätze, weil das, was, wo jetzt wirklich, in, zumindest in Österreich sehr, sehr bekannt jetzt auch wieder geworden ist. Das ist eigentlich eine Tanzsendung, nämlich Dancing Stars. Und mhm. du verfolgst die Sendung ja auch ganz gerne, oder?
2: Ja, ich ähm, gucke beide. Also hier die deutsche Variante, Let's Dance, die ja jetzt auch angefangen hat diese Woche. Mhm. Ähm, natürlich auch Dancing Stars. Ich finde, das ähm, ist ein sehr spannendes Format. Weil spannend im Sinne von, mich interessieren jetzt gar nicht so sehr diese sogenannten Prominenten, sondern mich interessiert ähm, generell, tatsächlich gehöre ich wahrscheinlich zu den wenigen, die auf das Tanzen auch gucken <lacht> und nicht, welche Fehler passieren. Ich durch, durch diese Dancing Stars Geschichte oder Let's Dance oder wie immer man die Sendung in anderen Ländern heißt, ist, glaube ich, überhaupt dieses Tanzen wieder ins Fernsehen gekommen. Mhm. Mhm. Es gab ja früher häufiger mal, dass so Tanzwettbewerbe übertragen worden sind. Das gibt es ja nicht mehr. Und insofern fand ich das, war das ein willkommener Anlass. Und Dancing Stars kann man mit unserem Let's Dance eigentlich gar nicht vergleichen.
3: Mhm. Beide,
2: beide Sender machen es komplett unterschiedlich. Deswegen kann ich auch nicht sagen, wer jetzt wirklich besser oder schlechter ist. Aber ähm, ich finde, die, äh, die österreichische Variante, die machen das sehr gut. Also, ähm, weil die gestalten oder zelebrieren es wirklich noch als als Abendsendung, als richtig und als als größere Unterhaltungssendung. Genau, ja. Und auch so diese diese Ballroom-Atmosphäre. Man sieht ja auch, das Publikum hat ja eben auch äh, gew gewisse Kleiderordnung herrscht vor und ähm, das auch beim ist bei uns. Publikum. Ja. Ja, tatsächlich. Ja, genau. Also es ist Pflicht. Also Abendgarderobe ist Pflicht. Ah. Und äh, das ist bei unserem hier bei Let's Dance nicht der Fall. Ja. Also, da dürfen sie kommen, wahrscheinlich ist, wie sie wollen.
1: Ja, genau. Und da ist nur wichtig, dass äh, vorher vom Einpeitscher genau. genügend vorgewärmt werden, dass die ganze Zeit ausflippen. Genau, genau.
2: Insofern kann man sich wirklich nicht miteinander vergleichen, weil es auch wirklich vom Ablauf ja doch auch ein bisschen anders ist. Das Einzige, was wahrscheinlich wirklich gleich ist, ist das Tanzen. <lacht> <lacht> gleich gut oder gleich schlecht, wie
3: auch immer. <lacht> ja.
2: Ich habe jetzt bei bei unserem Let's Dance äh, gesehen hier am Freitag, dass da, glaube ich, weiß es aber nicht, vielleicht so ein kleines bisschen nach Österreich geschielt wurde, weil sie es jetzt hier dieses Jahr auch so machen, dass es oben praktisch was in Österreich diese Wunderbar ist, dass praktisch der Klaus mit den Prominenten hinten ist mhm. im Backstage-Bereich. Das haben sie jetzt hier auch gemacht sozusagen. Das, äh, hier geht es die Treppe nach oben, wo dann die Sylvie van der Vaart äh, mit den Promis sitzt und sich dann ein kleines bisschen unterhält, wobei man wirklich sagen muss, Betonung auf kleines bisschen. Mhm. Also hier ist einfach die Zeit viel knapper und das geht hier viel schneller mhm. als sozusagen in der österreichischen Variante. Was die Moderation anbelangt, äh, finde ich, ist das in, in, in Österreich gut aufgeteilt, dass die, die Mirjam Weichselbraun praktisch vorne ist. Und da praktisch ähm, mit der Jury und und den Kandidaten praktisch dazwischen ist. Ja. Ein kleines bisschen da äh, vermittelt. Mhm. Wobei sie ja irgendwie in dieser Staffel doch auch ein bisschen schlagfertiger ist.
1: Ja, finde ich auch.
2: Ja. Genau, und, und der Klaus praktisch hinten ist und praktisch da das macht, was, was äh, wahrscheinlich auch sein, sein Handwerk ist, dort die Interviews zu führen und ein bisschen was rauszukitzeln oder, keine Ahnung, und äh, das, das ergänzt sich, glaube ich, ganz gut. Also ich denke schon, dass es in gewisser Weise schon ein gutes Gespann ist. Mhm. Harmonieren, glaube ich, ganz gut miteinander.
3: Ja, das finde ich auch. Na, ja. So,
2: ja. Glaube ich, haben sich ja auch schon oft genug gelobt und äh, war auch, glaube ich, in Interviews ja öfters, also von der Miriam Weichselbraun war es ja öfters zu hören, dass sie gerne mit ihm zusammenarbeitet und so. Ja, ja. Ja, und ich finde, das, 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 das gucke ich gerne und äh, ich finde, er macht das auch sehr gut. Also die machen das alle sehr gut. Ich finde auch die Jury äh, gut äh, in der österreichischen Variante. Ich finde es gut, dass es dort vier sind. Das gleicht sich dann besser aus, als hier bei uns sind es jetzt gerade zurzeit nur drei.
1: Was meinst du mit vier oder drei?
2: Also wenn zum Beispiel zwei sagen so, dann kann die andere Seite auch noch sagen zwei und dann ist es so unentschieden. Ah, so, ja. Weißt du, wenn falls so ein Fall eintritt und bei unseren sind es jetzt gerade drei, da ist es dann praktisch, wenn zwei so sagen, ist praktisch der eine kann da nicht mehr viel ausrichten. Mhm. Ja und nein und ich, ich finde, das ist ein gutes Unterhaltungsformat, was glaube ich, den Leuten einfach Spaß, macht gut, Gutes, mag wirklich auch die geben, die jetzt wirklich böswillig gucken, äh, wo passieren die Fehler und wo kann ich mich lustig machen und lästern und bla bla blub. die gibt's glaube ich, bei jeder Sendung. Also mein, mein meine Motivation ist es nicht. Also ich gucke wirklich, ich, ich gucke mir gerne die Kleider an, ich gucke mir gerne die Tänzer an. Ja, natürlich gucke ich auch gerne, wenn es der Klaus moderiert, aber ich mag das Gesamtbild. Und das ist auch der Grund, weshalb ich es bei uns gucke. Wobei ich bei uns immer sage, bei, bei unserem Let's Dance sind einfach die Kleider hier die schöneren als in der österreichischen Variante, wenn ich jetzt mal aus weiblicher Sicht gucken darf. <lacht> ja, und ähm, insofern finde ich das, finde ich das gut und hoffe, in, in dem falle hoffe ich natürlich, dass das Dancing Stars insofern in Österreich noch weiterlaufen kann, wobei die wahrscheinlich dort viel mehr Probleme haben, die, die, die sogenannten Promis nachzuziehen, einfach weil das Land viel kleiner ist, da noch die Namen zu bekommen wird sehr viel schwieriger sein als bei uns ja insofern kann man nur hoffen, dass es irgendwie weitergeht ähm, weil der Klaus sich da sozusagen auch in diesem Bereich austoben kann und und sozusagen im Fernsehen auch sichtbar ist ja. also ein einfach ein, ein, ein Medium glaube ich, wo ich schon denke, wo er auch hingehört oder, oder vielleicht auch wieder hin, hin sollte, vielleicht auch mal mit einer eigenen Sendung.
3: Mhm.
2: Wäre schon spannend zu gucken, wie das aussehen würde, wenn er das Format machen könnte, was ihm da vorgeschwebt hat.
1: Ja, man muss jetzt sagen, dass der, der Klaus ja immer wieder gern erzählt, dass er irgendwie so Ideen hat, so Infotainment-Format mhm. zu machen. Mhm. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ob er da wirklich so der ideale Mensch dafür wäre, aber es kommt natürlich vielleicht auch darauf an, wie er das versteht mit Infotainment. Mhm. Also ähm, ich weiß nicht, ob er jetzt so der Typ ist, der auch so Fakten dann rüberbringt. Das glaube ich eher nicht. Also es wäre eher so das Interessante, wenn er mit Leuten spricht. Mhm. Das finde ich eher spannend, also so Interview-ähnliche also so Situationen.
2: So hatte ich das eigentlich auch verstanden. So. irgendwie das. Also ich, ich habe das immer gedacht, dass er das meint, aber vielleicht habe ich da auch was missverstanden, Aha. dass es irgendwie so eine Mischung ist irgendwie aus, aus Interviews und, und irgendwie, er hatte das ja auch mal erwähnt, mit diesen NGOs-Vorstellen vielleicht, mhm. Mhm. solche Geschichten. Also irgendwie sowas zu kombinieren, das ist sicherlich nicht so einfach, so ein Format zu entwickeln, das sozusagen dann auch, auch zu ihm passt, und dann ja auch zu den jeweiligen Gästen mhm. und dann sicherlich immer die Frage welche Uhrzeit welcher Sendeplatz es sind dann da wirklich alle Sachen die nicht so einfach sind aber also das würde ich äh, das würde ich mir wirklich aus vielerlei Gründen wünschen äh, dass das ausprobiert wird einfach um zu gucken was passiert da was kommt da was würde er machen wollen ja, ja. das ist das ist also das wäre in jedem Fall spannend und pff, ja ich glaube schon das Fernsehen ein Medium ist, was irgendwie nicht abgeschlossen ist. Also da sollte irgendwie bei ihm also noch irgendwas passieren. Mm. Außer, außerhalb von Dancing Stars oder was gibt es Neues oder solche Geschichten.
1: Ja, ja. ja ich denke überhaupt, also nochmal, um auf Dancing Stars zurückzukommen, ich denke überhaupt, dass er das wirklich auch einfach sehr, sehr gut macht. Also ich meine, ja. man muss jetzt vielleicht noch dazu sagen, er hat zuerst mal eigentlich als Kandidat mitgemacht. Mhm, genau. äh, Im März 2007. Mhm. Hat dann da zur Überraschung vieler gewonnen. <lacht> <Ja>. <lacht> Wobei er, also er war jetzt, also er sagt das selber auch, er war jetzt nicht da, da, äh, definitiv da, nicht der beste Tänzer, aber er hat halt ja. das beste Paket aus genau. so Unterhaltung und Tanz geliefert. Genau. Ähm, und äh, insofern war das schon berechtigt, dass er gewonnen hat. Mhm. Und dann halt die Art und Weise, wie er das jetzt macht, also ähm, diese, diese Backstage-Geschichten und diese ganze Moderation, mhm. ich finde da ist er einfach wirklich sehr gut äh, geeignet, weil das mhm. äh, ist halt auch die schöne Mischung zwischen sag mal, vorbereiteten Geschichten und auch Spontanität. Also mhm. Er macht er, er macht immer wieder schöne Sprüche äh, zu den einzelnen Tänzen. Genau. Man, manche Sachen sind natürlich, also manche Sachen merkt man schon, das sind vielleicht auch vorher von jemandem, denke ich, auch äh, formuliert worden, mhm. aber ganz viele Sachen sind halt einfach auch total spontan, das sind halt totale Eberhardinger-Sprüche ja. <lacht> und ähm, das macht es schon echt spannend und ich finde die ganze Sendung insofern auch äh, sehr unterhaltsam einfach, weil es ja. äh, halt einfach, äh, es ist alles nicht so wahnsinnig äh, überdreht, äh, wie es das Let's Dance ist, das Let's Dance mhm. kann ich einfach wirklich nicht anschauen, das ist mir zu mhm. trashig, irgendwie zu alles so, so, das Publikum äh, dauernd flippt immer aus und überdreht alles und ja, also wie auch immer, äh, und das Dansix aus, wie du so schon sagst, das ist halt mhm. einfach das ist halt einfach äh, äh, so mal sehr stilvoll gemacht mhm. und, und ähm, einfach professionell auch gemacht und mhm. deswegen einfach zu Recht auch eine der erfolgreichsten österreichischen ORF-Sendungen. Also,
2: ja. Also das ist, weil es einfach wirklich gut zelebriert ist. Ja. Also richtig noch so schön im klassischen Sinne von Abendunterhaltung.
1: Ja, genau, genau. Mhm. Und man muss auch sagen, also was ich genial finde, ist ja die, die Band, äh, Thomas Rabic ja. leitet ja. die und die ist wirklich extrem gut. Also die machen, mhm. also die spielen ja da immer für jeden Tanz immer dann einen mhm. so eine Pop-Song meistens, zu dem dann getanzt wird. Und es wird alles live gespielt und teilweise mhm. auch live dazu gesungen. Ja. und äh, das ist durchwegs immer extrem gut arrangiert und äh, allein schon deswegen kann man es sich anschauen, finde ich, wenn man jetzt an der Musik interessiert ist. Mhm.
2: Das ist das, was, was unser Letzte Dance ja auch nicht mehr hat, das Live-Orchester, das gab es hier am Anfang auch, mhm. gibt es ja auch nicht mehr. Mhm. So. Es ist wahrscheinlich eingespart worden. Gut, nun muss man auch sagen, das eine ist ein Privatsender, das andere ist ein öffentlich-rechtlicher Sender.
1: Ja, das macht natürlich ja. einen Unterschied. Genau. Und, das, und das Einzige, mal, was, was halt jetzt in Österreich so die Österreicher was die immer wir, abschreckt oder, was heißt abschreckt, aber die Kritik an Dancing Stars, die halt an Dancing Stars geht, ist halt zum einen die Geschichte, dass halt ja, es ist halt einmal sehr erfolgreich und deswegen ist es natürlich mhm. immer eher im Fokus der Kritik, aber mhm. zum anderen halt auch diese ganzen diese Geschichten drumrum, diese Boulevardgeschichten, da gibt es ja. halt schon immer echt, mach wir Sachen, da, die, die, da muss ich echt sagen, das ist schon so offensichtlich Gezielt platziert worden, irgendwie mhm. so Geschichten. Und da, da laufen schon echt ein paar sehr, sehr billige Boulevard-Stories da so rum. Mhm. Die muss man halt einfach ignorieren, würde ich sagen. Und dann kann man viel Spaß mit der Sendung haben.
2: Ja, das denke ich auch. Da sollte man, glaube ich, nicht so viel drauf geben.
1: Mhm. Genau. Mhm. Gab es ja auch die beim letzten Mal war ja der. Wie heißt der, der Alfons Heider, äh, mhm. der ja auch lange Zeit immer in der Sendung am Anfang also sogar moderiert hat, mhm. war er ja da mal als Kandidat dabei und da gab es ja diese, diesen riesen Aufschrei, weil er als äh, Homosexueller mit äh, ja. einem Mann getanzt hat und ja. äh, der Niki Lauda sich da mit sehr, sehr homophoben Aussagen <lacht> vorher vorgetan ja. hat. Ja, das sind ja, dann der, so Storys, dann, da denkt man sich, naja, das muss jetzt auch nicht sein.
2: Genau, na, der Niki Lauda hat es dann ja auch fortgesetzt mit der Dolly Buster in der letzten Staffel.
1: Ja, ja, genau.
2: Ja, also das, ähm, das, das zeigt dann aber auch immer ganz viel. Ne? Aber es hat war vielleicht auch notwendig, dass sowas passiert, weil dadurch hat praktisch nochmal ein genaues Hinschauen äh, stattgefunden und man hat eben gesehen, es sind auch nur Menschen.
1: Ja, und man äh, ich meine, finde es ja witzig, dass der Klaus hat das ja dann irgendwann einmal gesagt, äh, dass diese Geschichte, dass der Alfons Haider tanzt mit dem Mann, dass, mhm. dass das Alfons Haider selber gar nicht erstmal machen wollte, weil er sich schon gedacht hat, dass das irgendwie mhm. für Aufsehen ist, erzeugt. Und da mhm. angeblich der Klaus dann auch da irgendwie so dafür war und gesagt hat, mhm. Mensch, das ist halt, die, klar, das ist zum einen ein Aufreger, also das war schon kalkuliert mhm. irgendwo. Und zum anderen halt auch äh, einfach, um mal zu zeigen, dass das halt einfach äh, auch normal ist.
2: Genau, und vor allem eine große Chance, eine Aufmerksamkeit zu kriegen, das zum Thema zu machen. Ja. In, in einem Format, was ja, glaube ich, ganz gut durchaus dafür geeignet ist.
1: Ja, ja genau, Das ne? hat einfach Massenwirkung und das, genau. ja, das Publikum ist da jetzt auch sicherlich nicht das Publikum durchwegs, das jetzt äh, solche Themen jeden mhm. Tag auf der Tagesordnung hat. Also insofern genau. ist es dann schon die richtige Bühne. Denke ich auch. Ja, und äh, was man sich jetzt vielleicht da so als abschließende Frage zu dem Thema TV-Auftritte vielleicht noch stellt, ist die Frage, ähm, wie wichtig waren die TV-Auftritte für die ERV? Was würdest du da sagen?
2: Also, so wie also ich glaube wirklich, dass sowas generell wichtig ist. Es kommt natürlich wahrscheinlich auch immer auf die Sendung an. Ähm, aber ich glaube schon, ich weiß nicht, Es wird sich, natürlich hat sich das verändert, weil heute das Internet da ist. Ähm, aber dennoch ich glaube, dass Fernsehauftritte wichtig sind, weil sie eine andere Form von Präsenz sind.
3: Mhm.
2: Ja, vielleicht auch nochmal doch auch eine Gruppe erreichen, die sonst nicht erreicht wird. Weil so eine Fernsehsendung gucken immer auch welche, die die jetzt nicht speziell wegen dem oder dem Künstler gucken. Ja, ja. Aber wie gesagt, das hängt dann auch wiederum von der Sendung ab. Und ich denke schon, dass es wichtig ist und ich glaube schon auch damals für die ERV, Wichtig war diese Fernsehpräsenz, die sie hatten. Also gerade, wie schon mal so angedeutet, im Jahr 88, also wo es wirklich in einem von ganz kurzen Zeitraum vom 7. Mai bis zum 12. Mai wirklich vier Fernsehauftritte waren. Hm. Das ist ja wirklich dann ähm, Fernsehschlag auf dem Land. Ja. Und ähm, ich glaube schon, dass das was gemacht hat. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es nichts gemacht hat, auch was Plattenverkäufe anbelangt. Das glaube ich nicht. Mhm. Insofern denke ich, dass es prinzipiell wichtig ist. Wie gesagt, man muss vielleicht da ein bisschen aufpassen, auch welche Sendung das ist. Und dass es heute vielleicht wirklich sehr viel schwieriger ist, einfach durch Internet und andere Medien, dass da so eine andere Wichtigkeit ist. Aber ich glaube, dass es dennoch irgendwie auch eine Wichtigkeit hat, im Fernsehen Präsenz zu haben.
1: Ja, denke ich auch. Und ich meine, also ich, ich kann es auch sogar wirklich aus, mit meinen Zahlen sogar teilweise belegen. Also ich weiß zum Beispiel, wenn die AV in einer, in einer Fernsehsendung auftritt, die ja, die jetzt also gewisse Medienpräsenz hat, also sprich auch äh, bestimmte Einschaltquoten hat oder so, mhm. dann merke ich das auch bei mir auf meiner Seite, dass dann doch da mhm. plötzlich ganz viele äh, vorbeischauen, mhm. weil sie irgendwie heute halt jetzt nach dem Song nochmal gegoogelt haben oder genau. weil sie noch ERV, Klaus Warting oder irgend sowas gegoogelt haben. Genau. Also da merkt man sofort so einen kleinen Peak und äh, so ähnlich ist dann wahrscheinlich mit äh, der Werbewirksamkeit, jetzt wenn ein neues Album rauskommt oder so also genauso. Also wenn dann da in der Zeit aufgetreten wird, dann. Genau. Mm -hmm. Hat das schon eine Auswirkung?
3: Auf,
2: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also es ist ähm, immer sinnvoll. Also das, auf jeden Fall. Vor allem, es ist ja auch schön.
3: Mm -hmm.
1: Es ist halt nur schade, dass äh, die Fernsehsender halt eigentlich Musik nicht mehr so spielen wollen. Äh, die sagen immer, die Leute schalten weg. Äh. Ja,
2: ja, das, das, das hört man immer wieder, ja. Mm, das, das kann ich gar nicht beurteilen, ob das so ist. Also das, das wissen die sicherlich besser. Mm. Aber, ähm, Mm, trotzdem. Äh, trotzdem, ich würde trotzdem daran festhalten, weil ähm, vielleicht ist das so, ja, aber trotzdem würde ich daran festhalten, es macht was, es macht, es hinterlässt was.
1: Andersrum muss man ja sagen, gerade häufig die Sendungen, die momentan richtig erfolgreich sind, wenn man sich die alle anschaut, die haben alle <lacht> Musik, also ja. Stefan Raab bringt immer Musik, weil der ist einfach ja. ein Musikverrückter und der bringt alles, also der hat keine... Keine Scheuklappen, der, der, der bringt Schlager, genauso wie Volksmusik oder mhm. äh, irgendwelche Hardrocker oder so. Das ist alles dabei. Mhm. Und die Sendungen sind äh, durchaus sehr erfolgreich. Mhm. Ähm, RTL chart Show ist eine reine, reine Musiksendung. Ähm, mhm. Wetten das hat immer noch äh, viele Einschauquoten, äh, hohe Einschaltquoten und ja. hat Musik. Mhm. Also Insofern kann es auch sein, dass diese Aussage gar nicht so pauschal ist, wie es eigentlich immer klingt, oder mhm. wie es vielleicht gedeutet wird von den, mhm. äh, von den Sendern. Ja. Das hängt halt vielleicht einfach vom Umfeld ab. Also ja. wenn das jetzt irgendwie so, eine, keine Ahnung, so, eine, so eine komische RTL 2-Show ist. Äh, <lacht> Big Brother oder was weiß ich. Äh, ah. ähm, keine Ahnung, da mag sein, dass da das Publikum an Musik jetzt nicht interessiert ist oder mhm. in, zumindest in der, nicht in der Form. Mhm. Aber. Ja, aber andere anderes Publikum scheint da ja schon interessiert zu sein, sonst wird es ja nicht äh, doch so gut laufen, mm. äh, so Sendungen, die Musik spielen.
2: Also ich denke auch so beim Beispiel Wetten, das hatten sie das ja, glaube ich, ganz oft gesagt, irgendwie, ja, bei dem Künstler oder da wurde dann weggeschaltet oder das ist manchmal sogar, ich glaube, der Thomas Gottschalk hat es doch auch gesagt, na, jetzt nicht wegschalten oder so. Ja. <lacht> <lacht> ich glaube, dass das ist, das ist auch so ein Phänomen. Es ist auch durchaus nachvollziehbar. Natürlich gibt es immer, die Musikgeschmäcker sind doch so unterschiedlich. Das ist ja einfach ja. auch so schwer, das unter einen, einen Hut zu bekommen. Und äh, ich ertappe mich auch dabei, äh, dass wenn wenn jemand kommt, wo ich jetzt sage, oh, das interessiert mich jetzt gar nicht oder mir gefällt vielleicht das Lied nicht, weil ich es schon kenne oder so und ich habe jetzt gerade kein, keine Lust, mir das anzugucken, dass ich dann auch durchaus mal den Raum verlasse oder so. Also das kenne ich, ich schalte dann nicht weg, sondern ich gehe dann mal raus oder hm, hm. wie auch immer. Das kenne ich schon auch, dieses Phänomen, aber ich, davon geht jetzt, glaube ich, erstmal jetzt nicht die Fernsehwelt unter
3: ja, ja. und die
2: Musikwelt auch nicht, weil es bleiben auch immer welche da und das können die sein die dann vielleicht vorher das noch gar nicht so, so toll fanden und plötzlich finden die es toll und die wiederum erzählen das vielleicht dann jemandem und gerade jetzt übers Internet dann jetzt vielleicht auch wieder, ich finde, das ist nicht zu verachten.
1: Mhm. Ja, genau, das finde ich auch. Und das ist auch der Grund, äh, warum äh, ich immer ganz gerne im Podcast am Schluss dann immer so noch andere Musik einfach vorstelle. Weil äh, ich das persönlich halt einfach schön finde, so als Abschluss irgendwie. Äh, ich konnte zwar als Musik meistens nicht spielen, aber ich konnte zumindest mal drüber reden. Und genau, jetzt könnt ihr abschalten, alle, die das nicht interessiert.
2: Abschalten können sie woanders. Abschalten können sie woanders, genau. Wer, wer hat das gesagt? Äh,
1: keine Ahnung. Ja. Genau, und damit haben wir den Bogen sozusagen schon gespannt, Bogen gespannt ist eigentlich auch ein falscher Begriff, oder? Nee, egal. Ich, ist alles egal. Alles egal. Auf jeden Fall haben wir jetzt alles besprochen, was wir besprechen wollten. Deswegen zum Schluss ist jetzt der Zeitpunkt, wo die meisten dann ausschalten oder rausgehen oder keine Ahnung, ich weiß nicht. Oder andere interessiert es vielleicht auch. Man weiß es nicht. Genau, wir sprechen über. Musik, die uns jetzt persönlich auch noch interessiert, die wir gerne hören, vielleicht was Aktuelles oder auch nicht Aktuelles. Einfach Musik abseits von der ERV. Und ja, du, fangen wir mal mit dir an. Du <lacht> hast mir jetzt gesagt, du hast ein schweres Dilemma sozusagen vor dir gehabt, ja. weil du dich nicht entscheiden konntest. Ja. Und deswegen machen wir das jetzt einfach so, dass du jetzt einfach alle, alles vorstellst, was du in deiner Auswahl hattest.
3: Alles, nein. Das ist zu viel.
2: Ich kann aus dieser Auswahl ja irgendwie noch was rausziehen. Also ich ja, hatte, genau. So meinte genau. ich das.
1: Also die Auswahl von der Auswahl sozusagen. Die genau. das meinte ich. Und Noch eine Auswahl.
2: Ja, ich hatte da jetzt drei Sachen wirklich in, in, in der engeren Runde. Das war eben ähm, selig, laing oder laing, ich weiß immer noch nicht genau, wie sie ausgesprochen werden und Cosa Rosa. Also die, die drei Sachen, das sind so, wo ich denke, die die sind jetzt erstmal in die engere Wahl gekommen. Ja, was kann ich dazu sagen? Also bei, bei La Ingweise, weiß ich, also die sind ja noch relativ neu, jedenfalls für mich. Und äh, die kennt ja wahrscheinlich jeder durch dieses Morgens immer müde.
3: Mhm.
2: Und ähm, da habe ich mir jetzt vor kurzem das Album gekauft und äh, bin wirklich ganz angetan davon, weil das sehr, ich, ich finde das sehr experimentell, sehr kreativ und Unglaublich tolle Texte, unglaublich toll gemacht und ähm, das ist ein Album, also ich kann das ganz oft hören, obwohl es am Anfang mit einem Lied anfängt, das heißt übrigens Ding Dong.
3: Ja.
2: <lacht> und ich habe auch erst gedacht, ist das vielleicht eine Coverversion? <lacht> ist es aber nicht und das ist ähm, als, als, als Opener für so ein Album fand ich es recht ungewöhnlich. Und wenn man es dann aber zwei, dreimal gehört hat, weil es ist auch sehr langsam, es ist äh, wirklich sehr schön. Also, das ist ein Album, was mich fasziniert durch seine Kreativität und ähm, es ist alles dabei. Es ist was Langsames, was Schnelles. Es ist auch sehr, mit sehr ernsten Hintergründen und aber ganz toll gemacht.
3: Okay. Und das, heißt, das
2: heißt, glaube ich, Paradies naiv heißt das. Ja. Paradies es, naiv. Genau, der Titel ist auch sehr schön. Also, da geht es praktisch darum. Dass man bitte auch gerne bestimmte Dinge vielleicht gerade mal nicht hören will. Also da werden verschiedene Dinge aufgezählt und dann kommt immer, ich will es nicht wissen, ich will es nicht wissen, ich will es nicht wissen und lass mich doch bitte im Paradies naiv.
3: Mhm.
2: So, ja. das finde ich auch eine sehr, sehr schöne Idee.
1: Ja, stimmt, genau. ja, das, ist, das ist so dieses, äh, das Glück des Nichtwissens.
2: Genau, genau. Ja. Also, dass man sich bestimmte Zonen einfach erhalten kann. Mhm. Was ich auch sehr schön finde, ist, äh, maschinell. Von dem Album, ähm, da geht es praktisch darum, alles ist programmiert, alles funktioniert und ich bin maschinell, ich lebe maschinell, ich funktioniere maschinell und zack,
1: mhm.
3: Autopilot. Mhm. <lacht> <lacht> ja.
1: Also dieses Morgens bin ich immer müde, das ist ja eigentlich eine Coverversion, oder? Genau,
3: genau. Ja. Das ist
1: von True The glaube ich. Genau. Ja.
2: Genau, aber ich finde, die haben das ganz, ganz grandios umgesetzt. Und mir gefällt sehr gut. Mir gefällt auch das Video dazu sehr gut, muss ich sagen. Also mhm. ich mag das. Das ist ja in einer, einer U-Bahn gedreht und also mehrheitlich in der U-Bahn. <lacht> ich finde es toll gemacht. Also das ist das, das hat einfach was. Man diese diese Frische und dieses, Ich finde es sehr kreativ. Ich mag das. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Ist alles so in dem Stil wie dieses Morgens bin ich immer müde?
2: Also von der Musikrichtung ja, aber dann auch wieder nein. Also ja, das ist ganz schwer zu erklären, also von der Musikrichtung ja, aber es sind wie gesagt auch, also gerade dieses Ding Dong, das ist so ein, so ein ganz langsames, sehr melancholisches auch und hat so ganz, ganz verrückte Effekte mit dabei, also die man dann an der Stelle oft gar nicht erwartet. Und ähm,
1: Also es sind schon, glaube ich, so Elektroelemente
3: ja, auch drin, ja,
2: oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber es ist, also wie gesagt, ich musste es sogar öfters hören, weil ich am Anfang bei manchen Titeln gedacht habe, Na naja, naja, es haut jetzt nicht gleich so mich weg. Aber dann halt durch öfters hören, doch auf jeden Fall. Also es ist ein Album, was ich sehr, sehr gerne momentan höre.
1: Das nächste, das du vorstellen wolltest? Mhm. So
2: Cosa Rosa erst? Cosa Rosa? Oder? Ja, zum Beispiel. Also Cosa Rosa ist, ist ich weiß nicht, ähm, doch, ich glaube schon, dass die einige kennen. Also die die ist ja schon sehr lange tot. Wird fälschlicherweise auch oft in die NDW-Ecke geschickt, wo sie auch nicht hingehört. Ähm, Cosa Rosa ist ein Projekt gewesen, damals mit dem Reinhold Heil zusammen, der ja wiederum Spliff ah. und auch ähm, mit Rio Reiser gearbeitet hat. Das war praktisch ihr Lebensgefährte und mhm. die haben, ähm, Cosa Rosa hat ja als, als Keyboarderin, sie war als Frau ja da sehr Vorreiterin und außergewöhnlich in der Ulla meinecke Band gespielt.
1: Ah, okay. Oh, ja. dann muss ich das, dann muss ich das wirklich nur nachholen. Ja, <lacht>
2: <lacht> es ist dann die Rose Marie Precht und... Sie hat das lange alles parallel gemacht und ist dann irgendwann bei Ulla Meiniger ausgestiegen. Jetzt, ich weiß jetzt nicht wirklich nicht den genauen Grund, ob sie es zeitlich nicht mehr geschafft hat. Sie ist ja dann auch sehr krank gewesen. Und äh, 1983 hat sie sich dann praktisch mit, dem, mit ihrem Lebensgefährten, mit dem Reinhold Heil, da nochmal mal selbstständig gemacht. Und das Album, das erste, was dann kam, ist auch ein sehr zusammengewürfeltes Album. Es nannte sich Traumstation. Und ähm, dort gab es diesen diesen doch recht großen Radio-Hit. Also die Single weiß ich jetzt nicht, ob die auch so groß verkauft wurde. Es war Rosa auf Hawaii. Mhm. Das kennt jeder, wenn er es hört, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Okay. Und äh, ist auch bei YouTube äh, als Video da, also wenn man sich das da anhören will. Doch, ich habe, nee, Rosa auf Hawaii habe ich nicht auf meiner Seite, sorry. Aber da sind andere Lieder, andere Videos von ihr. Das ist ein, äh, ein Lied gewesen, was ich damals auch sofort gehört habe und und lange nicht wusste, wer, wer ist das, wie heißt die Frau und wo kann man das bekommen? Das war, also damals wurde sie gehandelt irgendwie wie als ähm, zweite Nena. Kamen ja auch ein Stück beide aus dem gleichen Stall, sag ich mal, aus bei Jim Rakete. CBS, Family of Music, das war ja damals alles so eine bestimmte Kategorie, wo eben so bestimmte ähm, auch deutsche Künstler rausgekommen sind extra. Mhm. Alan Werner und so, das war alles so diese mhm, Gruppe. Mhm. Die hat, also Cosa Rosa hat äh, das bekannteste Lied von ihr ist wahrscheinlich Millionen Mal. Das ist wahrscheinlich das, was die, was die Leute auch am ehesten kennen. Und äh, die hat drei Alben veröffentlicht, bevor sie gestorben ist. Und ähm, ja, also ich, ich finde sie einfach erwähnenswert, weil sie schon so eine sehr,
3: also
2: sie hat auch durchaus kritische Sachen gemacht. Da gibt es Instant Groove, das ist auf dem letzten Album drauf, was Cosa Rosa heißt. Da geht es eben auch praktisch darum, irgendwann einmal gab es Menschen die waren hell wie Musik und äh, wo es eben darum geht, äh, Instant Groove, also alles wird irgendwie einheitlich und es gibt irgendwie keine Lebendigkeit mehr, keine Fantasie mehr, keine Kreativität. Das ist auch immer so eine Sache, ich mag ihren Gesang sehr, andere sagen dann vielleicht, naja, sie singt immer sehr hoch auf den Platten, das mögen dann viele nicht, das ist auch so eine Geschmackssache, aber ich, ich, ich finde sie, sie war großartig und mhm. es gab dann 2006 hat Sony Music äh, in einem Anfall von dem, was sie ja öfters mal haben, sich daran zu erinnern, welche Künstler sie mal hatten, noch mal so ein, so, ein, so ein Album rausgebracht, so ein Zusammenschnitt aus all diesen drei Alben, die von ihr erschienen sind. Und da sind wirklich schöne Sachen bei, leider ein paar sehr schöne erwähnenswerte auch wiederum nicht. Mhm. Ist ähm, oft so, ja. Das ist leider oft so. Ähm, es gibt bei, bei YouTube irgendwie noch einen, auch glaube ich, einen sehr schönen Clip von ihr. Das ist nie als Single erschienen. Das heißt her mit dem Kindergeld. Das ist von dem ersten <lacht> Album. Also, ja, ich, ich, ich kann es einfach nur sagen. Es ist, ist alles Geschmackssache. Ich finde sie großartig. Und ähm, ich glaube, sie hat als Frau da, als Keyboarderin da ganz viele Wege geebnet für viele, die danach mhm. gekommen sind.
1: Schön, okay. Klingt interessant. Werde ich mir auf jeden Fall mal damit beschäftigen. Also, mhm. Ja, und dann selig noch.
2: Ja, selig. <lacht> selig sind ja auch wieder da seit einigen Jahren. Ja, genau. Ist ja jetzt auch gerade das aktuelle Album erschienen, das Magma, mhm. was ich sehr gerne mag und äh, durchaus auch äh, ständig hören kann. Also selig ist ähm, wunderbar, Texte, Musik gut ist, man muss sagen, also wer Depressionen hat. <lacht> <lacht> sollte vielleicht nicht immer selig hören, wobei es auch trotzdem aufmuntern ist. Das ist ja eben auch das Faszinierende. Dass ja. ich, also ich habe das Gefühl, dass die Musik zieht einen nicht runter. Nee, ich also selbst, überhaupt nicht, ja. na, selbst wenn man traurig ist, fühlt man sich vielleicht sogar verstanden. Ja. ja. Äh, mit Jan Plefka haben sie einen großartigen Sänger, ähm, Texter auch und, und ähm, der ja auch sozusagen mit Rio Reiser Sachen unterwegs ist. Also selig ist einfach ja, ist aber auch so, man kann sie lieben, man kann sie hassen, ne? es ist immer Geschmackssache, aber die sind, also ich, ich, ich höre das gerne und ich ähm, mag das neue Album sehr gerne, das gefällt mir sehr gut, obwohl ich mag all die neuen Alben gerne, auch wenn da oft schon manchmal so mit bösen Zungen gesagt wurde, das ist jetzt irgendwie Pop-Mainstream, ja? ja?
3: Ja.
2: <lacht> Na, also das ist, ähm, das ist alles wieder, die Meinung kann man haben, ich, ich sehe das immer nicht so wie ich auch schon bei der EAV gesagt habe ein Album ist ein Gesamtkunstwerk und zeigt den momentanen Stand an, wo die Band oder der Künstler ja. gerade steht ja, genau. ja, so und deswegen ist das jetzt nicht gut oder schlecht oder dies oder Pop oder bla blub, ich habe diese Kategorien dann immer nicht ich kann sagen, mir gefällt es nicht, das kann ich ja machen aber ich habe die Kategorien nicht
1: ja, genau Genau, das finde ich auch. Also bei Selig, da bin ich ja absolut, äh, absolut auf deiner Seite sozusagen. Also ich bin ja großer, wirklich großer Selig-Fan und mhm. ähm, ich finde auch ehrlich gesagt, dass sie immer besser werden. Ja. Ähm, ich, mir gefallen teilweise die alten Sachen gar nicht so toll. Also mhm. ich finde die neuen Sachen wirklich eigentlich besser gelungen. Mhm. Gut, sie, sie haben halt deswegen so ein bisschen den Nimbus äh, damals gehabt, so von ja. Das war halt die Zeit, wo sie halt eigentlich faktisch eine der wenigen Bands überhaupt waren, die deutschsprachig gesungen haben, aus Deutschland kommen und mhm. die halt äh, irgendwie massentaugliche Musik gemacht haben. Und deswegen mhm. sind sie halt dann sofort in diese Kommerzschublade mhm. dann gewandert, was mhm. dann geheißen hat, so Nirvana für Arme und, und, und so ja. weiter. Also, es ist schon. Also Sie haben es damals mal so Metal-Hippie äh, genannt oder so. Das war irgendwie mm. mal so ein, so ein Thema, das Sie mal damals gehabt haben. Ich finde ja auch keinen passenden Begriff. Mm. Es ist halt einfach äh, Rockmusik, Rock-Pop-Musik. Genau. So, so kann man sagen. Mm. Also Ich finde halt den Jan Plevka faszinierende Persönlichkeit mhm. und einen wirklich einen großartigen Texter, mhm. weil er, äh, ich glaube, er ist jetzt keiner, der auf Knopfdruck ähm, mal schnell einen Text schreiben kann auf äh, Auftrag oder so. Das, mhm. glaube ich, ist er nicht, aber er, er, auf, er schreibt auf unnachahmliche Weise quasi, also das ist, äh, die Texte sind ganz oft so, als wie wenn man irgendwie gerade mal ein Traum gehabt hat und den jetzt sofort niederschreibt, weil das mhm. ganz oft irgendwie ganz seltsame Assoziationen sind, die er da so äh, schreibt und ganz interessante, ungewöhnliche Bilder. Also mhm. hat er wahnsinnige Gabe, äh, Sachen auszudrücken auf, auf sehr sehr, sehr interessante, eigenartige eigensinnige Weise. Mhm. Und das finde ich immer faszinierend, weil da halt einfach äh, das so, viel, so echt ist und so direkt, äh, äh, wie er das alles äh, rüberbringt. Und dann auch noch mit seiner Art und Weise. Er ist ein sehr, ich sage jetzt mal, äh, emotionaler Mensch, der halt äh, wirklich auch davon lebt, sozusagen, äh, wenn der jetzt auf der Bühne steht. Wenn wenn ihr merkt, das kommt gut an, das Publikum ist dabei, dann, dann merkt man das mhm. mit jeder Bewegung an, dass er immer mehr auflebt und immer mehr das aufsaugt und mhm. er sagt dann immer so, er hat seinen Akku aufgeladen und so, das ist immer so das, was er immer nennt und mhm. das merkt man total und deswegen also ich habe mal ja ein Selig Konzert in München gesehen mhm. und äh, Muffathalle und das war unglaublich. Das war fast also echt eines der schönsten Konzerte, die ich jemals gesehen habe, weil da halt wirklich alles gestimmt hat. Da hat mhm. halt irgendwie so das Publikum gut mitgemacht und mhm. die Band war gut drauf und es also war echt echt toll. Also er ist halt, der danach ist halt, wenn man halt so emotional ist, dann ist es halt auch großen Schwankungen. Und dann, mhm. und also da, da kann man natürlich nichts dagegen machen. Das heißt, kann man auch Pech haben, dass er mal irgendwie jetzt nicht gut drauf ist und dann irgendwie das vielleicht das Konzert nicht so überragend ist oder so. Aber wahrscheinlich die meisten werden es gar nicht merken, schätze mhm. ich mal. Also so Profi ist er mhm. auf jeden mhm. Fall. Aber auf jeden Fall selig äh, definitiv kann man empfehlen. Also ich zumindest. Mhm, ja. ja. Okay, dann hast du jetzt alles vorgestellt. Dann werde ich noch mal kurz mich kurz fassen, äh, weil der Gast hat ja immer Vorrang. Ich ich war gestern gerade auf einem Konzert und deswegen möchte ich das jetzt gleich nutzen, das vorzustellen, und zwar Tokotronic. Gibt's jetzt feiern jetzt gerade momentan ihr 20-jähriges Jubiläum. Tokotronic ist auch so eine Band, die ich schon eigentlich seit Anfang an begleite, also gerade in der Anfangszeit, wo sie halt so diese Schrammelmusik gemacht haben, also so äh, wir kommen um, um uns zu beschweren. Äh, mhm. Diese ganze, so also die protest liga war das ja ganz am Anfang. Mhm. Äh, das hat damals wahnsinnig genau dem entsprochen, was, was ich jetzt auch hören wollte. Also, das war genau in, in meine Richtung. Ich habe sogar eine hab Frisur gehabt, die so ähnlich war wie der Anne Zank, äh, der Schlagzeuger von, der to von Tokotronic. Also ich war da voll in dem Fieber drin. Mhm. Ich finde den äh, Sänger und Texter Dirk von Lutzo. Finde ich äh, einen auch begnadigten Texter, der ganz, ganz am Anfang eben halt viel so richtig so einfach wütende Sachen geschrieben hat. Also, das ist jetzt, halt so, die ganzen Songs sind alle so ah, dagegen, ich will das nicht oder das und das gefällt mir nicht. Also, es sind ja richtige, wie es jetzt halt so schön heißt, Protestsongs gewesen und hat sich aber dann im Laufe der Zeit immer mehr auch entwickelt in andere Richtungen und ist mittlerweile fast schon lyrische Musik, die er da macht. Also... Die Texte sind wirklich faszinierend äh, lyrisch, kann man schon fast sagen. Also ich glaube, die könnte man auch als Gedichte vortragen teilweise. Mhm. Und ich, das finde ich auch so spannend, weil es so Bands gibt, die halt, äh, die, sich, die einfach immer besser werden. Und ich finde, Tokotonic werden einfach immer besser. Mhm. halt Früher waren es halt so die Jugendlichen... Wilden, äh, wo es schön war, dass, dass man mal so sieht, da sind jetzt so, so Rotzlöffel, die jetzt einfach mal allen zeigen wollen. Mhm. Das ist auch schön. Ich meine, da gibt es halt, äh, einige vielleicht dem einen oder anderen bekannten äh, Songs, sowas wie Freiburg oder so, wo er sich über Freiburg auslässt. Also so ganz wütende Geschichten. Hat sich aber dann ganz in eine andere Richtung entwickelt. Und es gibt da zum Beispiel auf dem neuen Album, und das möchte ich jetzt kurz eben vorstellen: Wie wir leben wollen, heißt das mhm. Album. Da haben sie zum Beispiel auch äh, so, hat er so Texte dabei, die halt einfach in sich schon mal schön sind, allein wenn man es schon, schon vorliest. Also, es gibt zum Beispiel ein schönes äh, Lied, ähm, das ist auch so ein bisschen prototypisch für, für Tokotonic von den Texten her, das heißt Exil und da, da spielt er dann eben mit diesen mit diesem Begriff und irgendwie da gehst du dann so los, Exil im Mahlstrom pauschal nach Sodom in der Situation, die mich verschlingt oder so. Also das sind lauter so, so, so Assoziationen, die da immer entstehen, toll vertont. Und das ist überhaupt so ein bisschen der Stil von, von Tukotronic, auch dass die da immer ganz oft so kleine Zitate, Anspielungen drin haben von irgendwelchen anderen Künstlern und das dann irgendwie selber irgendwie einbauen. Auf jeden Fall äh, ein wie ich finde, sehr, sehr gut gelungenes Album wieder. Ist auch ganz ungewöhnliche Weise äh, produziert worden, äh, nämlich mit einem ganz alten Mischgerät und Mixer, äh, der sozusagen absichtlich eigentlich äh, äh, schlechte Qualität, äh, schlechte in Anführungszeichen Qualität äh, liefert. Also heute halt jetzt keine Hochglanzproduktion sozusagen ist, sondern die haben das absichtlich damit gemischt, weil das einen erdigeren Klang äh, verursacht und man, man merkt es überhaupt nicht, dass das jetzt irgendwie äh, sozusagen nicht äh, Top-Digitalqualität äh, ist oder so, sondern es klingt im Gegenteil, es klingt halt einfach genauso richtig, wie es sein sollte. Also da haben sie viel äh, Kreativität reingebracht in die ganze Geschichte und deswegen, ja, kann man nur jedem empfehlen. Also wenn's, wenn man Tokotonic nicht kennt, dann wird man jetzt wahrscheinlich da auch nicht damit glücklich werden, aber alle, die Tokotonic vielleicht schon mal gehört haben, die sollten da auf jeden Fall schon mal zuschlagen. Mhm. Und dann danke ich dir nochmal ganz herzlich, dass du dich zur Verfügung gestellt hast, dass du dir Zeit genommen hast, dass wir da jetzt über dein ganzes deinen ganzen Werdegang sprechen konnten in Sachen ERV. Ja, mhm. und dann können wir eigentlich nur noch sagen, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal und danke nochmal.
0: So meine Damen und Herren, wäre es wieder einmal gewesen. Zum 75. Mal saßen sie aus Berlin ihre Sendung des ZDF reiner Fahre ab zum 75. Mal ist indikativ und die Schlussmelodie von James Lass.